0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Zu Beginn der 226. Episode der Viererkette wage ich, was die Bundesliga angeht, eine unwiderlegbare Aussage. Zumindest ja, doch, im regulären Spielbetrieb. Es bleibt nur noch ein Spiel. Und das ist der Episodentitel. Vor diesem einen Spiel fand der 33. Spieltag statt. Über den werden wir ausführlich gleich reden. In Form von mir, der Mary, der Marco ist auch dabei. Und der Jürgen ist auch dabei. Und bevor wir das machen, bevor wir diese neun Spiele des vergangenen Wochenendes besprechen und gucken, was vor diesem einen Spiel ja, noch möglich ist, was nicht mehr möglich ist, was sich eventuell auch entschieden hat nach dem vergangenen Wochenende, müssen wir natürlich noch die andere Seite des Fußballs, was diesen Podcast angeht, betrachten, was wir sehr, sehr gerne tun, nämlich die europäische. Es gab zwei Rückspiele im Champions League Halbfinale und auch im Europa League Halbfinale. Ein von zweimal mit gutem deutschen Ende. Und, ja, ein bisschen Konferenz, die gucken wir noch auf. Und da ich das ja nicht so gut kann wie mein lieber Kollege Marco, gebe ich jetzt das Wort an dich.
0: Ja, hallo erst auch einmal von mir. Und nun stehen sie an, die, die, die Finalspiele in den Europapokalwettbewerben. Und ja, wir wissen nun auch die sechs Teilnehmer. Wir wollen das jetzt noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Denn letzte Woche fanden in allen drei europäischen Wettbewerben die Rückspiele statt. Ja, wir sprachen ja am Dienstag noch so davon, ähm, wie spannend das denn noch wird in Villarreal gegen Liverpool. Und ja, am Ende, zur Halbzeit, sah es so aus, als wird es ein längerer Abend, denn Villarreal hat es wirklich geschafft, sich da nochmal zurückzukämpfen. Das Hinspiel gewann Liverpool mit 2 zu 0 und im Rückspiel stand es zur Halbzeit durch Tore von Dia in der dritten und Coquelin in der 41. Minute ebenfalls 2 zu 0, also insgesamt ein Ausgleich. Dann kam Liverpool in der zweiten Halbzeit, wechselte unter anderem Luis Diaz ein und erzielte dann durch Fabinho, eben dem genannten Luis Diaz, 62. und 67. Minute den 2-2-Ausgleich. Manet stellte dann den Sieg her und somit gewann Liverpool 3-2. Bei Villarreal ausverkauftes Stadion, enges Stadion, 23.500 Zuschauer ausverkauft und ja, Jürgen, das war mal wieder so eine richtige Europokalstimmung und der FC Liverpool musste tatsächlich noch mal ein bisschen mehr tun, als man sich vorher gedacht hatte.
2: Ja, ich hätte das gerne mal gesehen, wenn die unter einem anderen Trainer gespielt hätten, ob sie es dann auch geschafft hätten. Gut, Klopp hat selber natürlich nicht mitgespielt, logisch, alles richtig, aber er wird denen in der Halbzeit den Kopf ordentlich gewaschen haben und denen schon gesagt haben, wo der Bartel den Most holt und dementsprechend sind sie ja auch zur zweiten Hälfte rausgekommen. Aber ganz klar Respekt vor Real, dass sie das hinkriegen, 2-0 bei Halbzeit führen, hätten eventuell, sage ich mal, vielleicht noch einen Elfmeter kriegen können, den sie nicht bekommen haben. Aber daran hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Sie können hoch erhobenen Hauptes aus der Champions League rausgehen. Hätte ihnen, glaube ich, keiner oder hätten ihnen nicht viele zugetraut.
0: Ich denke nach dem eher passiven Spiel im Hinspiel, da haben sie sich ja eher aufs Verteidigen konzentriert, hat man im Rückspiel schon noch mal gezeigt, warum man im Halbfinale stand und dass man da auch zurecht stand. Man hatte ja mit Juventus Turin und Bayern München zwei doch durchaus namhafte Mannschaften ausgeschaltet. Am Ende gab es dann auch noch eine Frust-gelb-rote Karte für Capu in der 86. Minute. und ja, da mussten das Spiel auch noch zu zehn beenden, aber insgesamt kann wir ja, glaube ich, auf diese europäische Saison stolz sein. Sie sind ja der aktuelle Europa-League-Sieger und ja, man wird jetzt mal sehen, ob sie sich über die Liga irgendwie noch qualifizieren können für den europäischen Wettbewerb. Ansonsten könnte es natürlich sein, dass das dann nächstes Jahr auch mal wieder ohne Europa läuft, aber ich glaube, die haben schon eine gute Mannschaft zusammen, die da vielleicht auch im nächsten Jahr wieder was Gutes, Neues aufbauen kann. Und ich denke, da auch wieder eine Rolle spielen kann. Jedenfalls brauchen sie sich, glaube ich, mit dieser Europa-Saison nicht verstecken. Und das haben sie auch im Rückspiel auf alle Fälle noch mal gezeigt. Da haben sie Liverpool echt einen Kampf geboten. Und also ich muss selbst sagen, dass ich damit nicht gerechnet hatte. Also ich hatte da eher schon von, bin schon von einem langweiligeren Abend ausgegangen. Aber als es dann so losging ich auch. gegen die Bayern, dass das Tor fiel ja auch da früh, habe ich schon so gedacht, naja, vielleicht. Ist doch noch mal und dann schießt er auch noch 2-0. Und die hatten da tatsächlich auch Chancen zum 3-0. Man Leopold war in der ersten Halbzeit nicht gut und ja, was Klopp den dann in der Halbzeit erzählt haben muss, das muss doch viel, einiges richtiges gewesen sein. Naja, und dann hat er eben diese taktische Umstellung auch noch gemacht. Das hat gefruchtet, Mary. Wie über die Stärke von Villarreal,
1: also, es ist ja sowieso eine Mannschaft, zu der ich mich schon seit Jahren fußballerisch hingezogen fühle. Ich habe bei den Losen, die sie so in dieser Champions League-Saison zugeordnet bekommen haben, nicht wirklich damit gerechnet, dass sie im Halbfinale stehen werden. Wahrscheinlich wie viele andere neben mir auch. Klar, Liverpool. Das war von vornherein klar. Das wird meine noch schwerere Nummer als die beiden Nummern davor, die man ähm, ausgeschaltet hat. Aber dieses Rückspiel. Ich fand das historisch. Ich hätte damit so auch nicht gerechnet. Also das 2 war mein einziger Gedanke. Mann, scheiße, 45 Minuten zu früh. Ähm, Wäre das alles später noch so gestanden, hätte es sicherlich anders kommen können. Aber ich sehe das auch so. Ganz großen Respekt. Eine ganz tolle europäische Saison. Und die werden sich da nicht verstecken. Und vielleicht reicht es ja im spanischen Liga-Betrieb noch. Ausgeschlossen ist es ja schließlich nicht.
0: Ne? Jürgen, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, Diaz hat viel... Ähm gedreht, würde ich sagen. Da hast du also sofort gemerkt, der hatte was vor, der, der setzt sich ein, der tut, der macht. Also das, das hat, finde ich, an dem Tag schon eine entscheidende Rolle mitgespielt. Ja, das, das,
0: der, auch Fabinho muss man nennen, der das 1 zu 2 gemacht hat und der hat auch in der zweiten Halbzeit ähm, nochmal eine entscheidende Rolle eingenommen. Und ja, Liverpool ist, ist halt in diesem Jahr wirklich eine starke Mannschaft. Und natürlich kann man dass Liverpool hier Favorit war in dieser Runde. Ich glaube, darüber sind sich ja alle einig und trotzdem hat wieder Real das ordentlich gemacht. Und äh, am Ende steht Liverpool im Finale und das sicherlich auch verdient. Wir ja. Ja, werden das klar. Antreten gegen Real Madrid. Real Madrid hat wieder was ganz Tolles vollbracht. Hitspiel, ja. 4 <lacht> zu 3 verloren bei Manchester City. Gar nicht so gut gespielt, aber trotzdem drei Tore erzielt, Ein, eine Niederlage mit nur einem Torunterschied. Ja, und im Rückspiel ging es lange, ja, so ein bisschen hin und her, und es stand lange 0-0, bis zur 73. Minute. Dann ging Manchester City sogar in Führung, durch Mares. Ja, und dann dachte man sich so, gut, zwei Tore vor, 17, 19 Minuten Zeit, äh, ist nicht mehr viel, und da wird es wohl wahrscheinlich so sein, dass City das, die haben ja 70 Minuten das gut verteidigt, warum sollen die das nicht die restlichen 20 Minuten auch noch tun? Nein, Real Madrid wechselte aus, setzte voll auf Offensive, und... Trotzdem muss man sagen, es hat sich nicht unbedingt so angedeutet, also es war jetzt nicht eine Chance nach der nächsten da, dass man jetzt denken konnte, oh, jetzt fällt aber demnächst gleich der Ausgleich. Trotzdem, irgendwann fiel der Ausgleich durch Rodrigo, irgendwann war in der 90. Minute und ehe der Anstoß wieder gemacht wurde, ja, nächster Angriff, Kopfball 2-1, 92. Minute. Da wir keine Auswärtstorregel mehr haben, ging es dann mit diesem Ergebnis in die Verlängerung. Ja, und damit ähm, hat man nochmal schöne 30 Minuten vor uns und Real Madrid machte, oder, ja, ging mit dem Lauf einfach weiter und erzielte durch einen berechtigten Foul-Elfmeter in der 95. Minute Karim Benzema wäre sonst sein 15. Champions-League-Treffer in dieser Saison. Ja, 3 zu 1 und damit hat Real Madrid im, in der Endabrechnung ein Tor plus. Ähm, City hat es probiert dann nochmal ranzukommen denn 3 2 hätte ja wieder Elfmeterschießen bedeutet. Real Madrid hat auch dieses Spiel wieder gedreht oder diesen Rückstand gedreht, denn ja wir erinnern uns, sie lagen auch gegen Paris zurück und sie lagen auch in der Runde zuvor gegen Chelsea zu Hause zurück und sie haben das bisher immer irgendwie geschafft, auch wenn es mal lange nicht so aussah. Ja, Mary Real Madrid ist schon irgendwie ein Phänomen dieser Mannschaft.
1: Vor allen Dingen auch in dieser Saison, ich würde das schon sagen, dass sie wieder erstarkt sind, auch dank äh, Benzema, der ja auch in der Liga keine ähm, zu unterschätzende Rolle spielt. Äh, schon Wahnsinn, dieser Junge. Ich hätte damit nicht unbedingt so gerechnet und wie du hast das jetzt in dem Spiel gerade sehr gut beschrieben. Ähm, man hat nicht wirklich so daran geglaubt, dass Madrid das noch dreht, also dass sie es können, ja, aber dass sie es tun, also ich persönlich jedenfalls nicht. Ein bisschen tut mir Man City auch schon wieder leid. Es soll irgendwie einfach nicht klappen mit dem großen Titel. Aber auch sie haben bisher hierher keinen schlechten Job gemacht. Vier Tore im Hinspiel gegen Madrid musst du auch erstmal machen. Und ja, jetzt dürfen wir gespannt sein. Ich meine, Madrid, ich würde sagen, im Endspiel gibt es ja hier da nichts mehr mit ein Tor plus und ein Tor minus. Und, und da gibt es nur dieses eine Spiel, wo sich dann entscheiden muss. Bin ich mal gespannt. Wird ein heißes Finale auf jeden Fall und gutes und eins irgendwie auch zu Recht, finde ich.
0: Jürgen, wie war so dein letzter Mittwochabend?
2: Ja, auch so wie du es beschrieben hast, besser kann man es eigentlich nicht sagen. Erst sehr, sehr übersichtlich, so die ersten 70 Minuten, dass ich so manches Mal gedacht habe, mein Gott, nochmal, was spielen die sich da zusammen, wenn du das tolle Hinspiel gesehen hast und dann das, dieses Rückspiel hier, ah, da, also wer es nicht gesehen hat, hat aber auch nicht viel verpasst. Ja, dann 0-1 und dann die beiden Tore, da muss ich dann allerdings sofort an das Finale 1999 denken in der Champions League, wo die Bayern damals die beiden schnellen Tore in der Nachspielzeit gefangen haben gegen Menu ja auch eine Mannschaft aus Manchester. Das kam mir sofort in den Sinn. Gut, damals gab es keine Verlängerung, das war der Gegensatz zu heute. Aber ja, gut, nach dem Elver der drin war, der Benzema ist einfach für die in dieser Saison mit, mit Geld nicht zu bezahlen. Ne? Da wird geredet über, über Stürmer in Europa diese Jene die es gibt und die auch noch jung sind aber Benzema, der da ist wie ein alter Wein je älter wird desto besser wird er scheinbar auch also der, der sorgt dafür für mächtig viel Wirbel und äh, das ist schon toll große große klasse respekt
0: spielt eine Wahnsinnsaison also auch in der Liga und ja. Real Madrid so einige Spiele gerettet in diesem Jahr aber man muss schon auch sagen ich meine sie sind ja auch an die Wochenende vorher zum 35. Mal spanischer Meister geworden, also noch, mal, noch zwischen den Spielen sozusagen hat man das nochmal schnell mitgenommen ähm, und ja, ich denke in dieser 75. Minute, da hat niemand mehr so richtig dran gedacht, ja das wird vielleicht doch nicht mehr spannend. außer eben Real Madrid selbst, denn irgendwie hat diese Mannschaft dieses magische an sich, also sie wissen halt, wir können in jeder Zeit hier irgendwas drehen, auch wenn es vielleicht 90 Minuten oder 85 Minuten gar nicht danach aussah. und ja, Ich meine, wie gesagt, die City konnte sich nach diesem Ausgleichstor gar nicht sortieren oder irgendwas, sondern in dem Moment musste es sich schon mit der Verlängerung beschäftigen, weil einfach das nächste Tor gefallen ist. Und mhm. ähm, Real Madrid, ich sag mal so, das ist ja so ein Verein, entweder man liebt sie oder man hasst sie, aber magische Nächte produzieren sie trotzdem immer wieder.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> Und
2: ich meine auch 88 Sekunden die beiden
0: Tore. Genau, 88 Sekunden war es auseinander, das stimmt. Ähm, und im Hinspiel, man muss ja mal sagen, in Manchester war das ja eher ein durchschnittliches Spiel von Real. Aber trotzdem schießt man halt dort drei Tore und ist vom Spielstand her eben nicht ausgeschieden. Also ne, ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich nur 4-3 oder 4-1 verliere. Ja. Und demzufolge haben die das, ich meine, City, ja, sie haben es wieder nicht geschafft. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich das dann so nehme, Real Madrid auch drei Tore in Manchester im Rückspiel dann sowas produziert, natürlich hätte man umgekehrt auch gesagt, das ist nicht unverdient. Aber also City hatte zwei Tore vor und es waren noch fünf Minuten zu spielen, das muss ich dann auch mal verteidigen. Hm, ja. ja, ganz klar, als englische Mannschaft mit Sicherheit. Insofern muss ich schon hier sagen, also aus meiner Sicht sind die zwei richtigen Mannschaften im Finale.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
2: Also das würde ich schon mal... Jetzt kann so sagen. ganz, ganz, wie, wie, wie du schon eben sagtest, Mary, kann ein ganz, ganz heißes Finale werden. Ich glaube, dafür, dafür werden die beiden
0: Mannschaften sorgen. Liverpool ist eine Mannschaft, die spielt nach vorne, Real Madrid kann das auch. Äh, wenn sie mal Probleme haben, dann vielleicht eher defensiv und da können wir uns, glaube ich, wirklich auf was freuen. In Paris am 28. Mai findet genau. das statt und ja, ähm, ich glaube, da hat es schon die Richtigen erwischt und insofern Real Madrid kann nun seinen 14. Titel holen. Liverpool auch, oder Klopp ist zum vierten Mal auch im Finale, hat ja mit Liverpool vor drei Jahren gewonnen. Ja und jetzt können sie halt, kann er mit Liverpool noch einen Champions League-Titel holen. Dann kann er ja auch noch einen FA Cup gewinnen. in Ligapokal hat er schon gewonnen und in der Liga hat er jetzt am Wochenende ein Unentschieden gegen Tottenham produziert und damit sind sie drei Punkte hinter Man City. Das könnte sein, dass es nur drei Titel werden und eben nicht diese vier, dass sie die doch Na noch ja gut.
1: auch okay. Ich denke, mit drei Titeln kann man auch leben.
0: Ich denke, damit werden sie, wenn sie den Champions League-Pod nach Hause holen, sicherlich sehr zufrieden sein.
2: Das denke ich auch, ja.
0: Und ich sehe da auch, also ich weiß nicht, wie ihr das denkt, ich sehe keinen Favoriten.
1: Ich auch nicht. Also ich würde mich nee. jetzt auch nicht entscheiden Nein. wollen, weil, ähm, klar, irgendjemand muss es gewinnen, Gibt es aber auch sie keinen? haben beide für mich die gleichen Chancen. Also, sehe ich auch schon.
2: 51, 49 für irgendwen, aber für wen von beiden keine Ahnung.
1: <lacht>
0: Tja,
2: wenn du so nee, sagst, keine
1: Ahnung.
0: wenn du so sagst, dann für irgendwen, dann sage ich für Real Madrid. Aber ja. das ist halt nur so, eine, so ein Gefühl.
1: Hm. Ja. Ich kann mich da auch nicht jetzt festlegen, also weil das ist einfach. Ja, so ausgeglichen, ist sicher, wie ich finde.
0: Es wundert sich ja niemand, wenn du über gewinnt. Das ist ja dann einfach Nein. normal. Ja,
1: aber wenn Madrid drittes gewinnt, wundert sich auch keiner. Weißt du, also das ist deswegen sage ich ja, es können wirklich beide. Ich bin
2: mal, ich, ich, ich bin, ich bin mal auf die Art und Weise gespannt, was wir erleben. Ob es ein Spektakel wirklich ein großes Finale wird oder mehr, naja, wir wollen erstmal gucken, so ein bisschen von der Taktik geprägt, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, dass die schon beide was tun werden.
0: Ja, es kommt bestimmt mhm. ein bisschen drauf an, ob jemand früh in Führung geht. Und ja. ich glaube aber trotzdem, dass Liverpool und auch Real Madrid keine Mannschaften sind, die sich nur hinstellen und sagen, wir machen das jetzt hier mal taktisch. Also, da spielen die lieber 4-3 als
1: 1-1. Ja, das, ja das
2: glaube ich, ich auch. Ja. Hm.
1: Also, aber könnte trotzdem offensiv schön werden. <lacht>
0: ist natürlich eine Dynamik äh, ja. in einem Spiel, die entwickelt sich und in einem Finalspiel erst recht. Also das ist natürlich bei so gleichwertigen Mannschaften schwer vorherzusagen.
1: Mm, das ist richtig. Ja, sind wir gespannt. In zwei, zweieinhalb Wochen wissen wir mehr.
0: So sieht's aus, am 28. Mai Ende diesen Monats.
2: Paris, Paris, idealer Endspielort für die beiden. Gefällt ja, mir wesentlich besser als St. Petersburg. Schön in der Mitte, <lacht> genau. Ich fände sowieso ja. besser, wenn man die Endspielorte erst nach dem Halbfinale festlegt. Da kann man ich glaube, das viel geht viel bestimmt organisatorisch nicht. Okay.
1: Also kann ich mir, also es wird ja einen Sinn haben, ne? Sparen. Ja, das ja. Aber es wird ja einen Sinn ja. haben, warum das schon äh, oft sogar schon ein bis zwei Jahre vorher feststeht, ne? Also
0: ja, ja, ist, sicher. Na ja, das, das hat stimmt. ja sicherheitstechnische Gründe. Da muss man sich schon Genau, das muss ja organisiert
1: muss werden als erst. Also
0: das ist, glaube ich, nicht so einfach, da ja. zu sagen so in zwei Wochen schwimmen hm. wir jetzt mal in Paris.
1: Ich <lacht> <Ja, lacht> glaube ich nicht. Schade. Aber Paris, das wird schön, ist ja auch ein tolles Stadion und schöne Stimmung. Ja. Also, denke ich, ist ein würdiger Finalort.
0: Tja, das nächste europäische Finale, worüber wir jetzt sprechen wollen, oder der nächste Wettbewerb ist die Europa League. RB Leipzig mhm. wird daran nicht teilnehmen an dem Finale. RB Richtig, Leipzig ja. verlor nach einem 1-0 im Hinspiel mit 3-1 im Ibrox Park in Glasgow. Die Tore 1-0, 19. Minute Tavernier. 2 zu 0 Kamera, 24. Minute, ein ganz schnelles 2 zu 0. Kucku brachte noch mal ein bisschen Hoffnung, 71. Minute der Anschlusstreffer und das 3 zu 1 durch Lundstram in der 81. Minute war dann der Treffer, der die Glasgow Rangers doch tatsächlich ins Finale nach Sevilla brachte. Ja, Mary, was würdest du sagen? Ähm, RB, auf, warum verlieren die das in Glasgow?
1: Ja, also genau kann ich das natürlich nicht beantworten, aber was mir klar war, also erstens hat man mit dem 1-0 kein Polster am Rücken, ne, das ist klar, ähm, aber man kennt dieses Stadion im wunderschönen Schottland, da zu gewinnen bei dieser Stimmung ist, glaube ich, für jeden, der dahin kommt, schwer. Ähm, ich würde Leipzig jetzt mal nicht unterstellen wollen, dass sie das nicht ernst genug genommen haben. Ich führe so ein bisschen auf diese kalte Dusche zurück, weil ich glaube, man hat zwar damit gerechnet, dass Glasgow versucht, Tore zu schießen, aber bestimmt nicht mit diesen zwei frühen Gegentoren hintereinander. Und ein Grund könnte für mich noch sein, dass Leipzig im Saisonendsport so ein bisschen die Luft ausgeht. Auch wenn man jetzt sagen kann, wieso haben wir Sonntag wieder 4-0 gegen Augsburg gewonnen? Haben sie ja auch, aber das ist schon was anderes. Da geht es nochmal um, hier geht es ja wirklich um ein Finale. Und ja, ich denke halt einfach weiß ich nicht, vielleicht hat man so ein bisschen die Stimmung in diesem in diesem großartigen Stadion, es gibt so viele davon in Europa, aber das ist eins der großartigsten, ähm, unterschätzt, also ich fand auch, ähm, ich hätte sie gerne mit ein bisschen mehr ähm, Engagement in diesem Spiel gesehen, also mir hat da ein bisschen was gefehlt, so an, an letzten Willen, an, an ja am letzten Wumms, den man noch geben muss, genau.
0: Also mich hat halt gewundert, so eine Aussage nach dem Spiel, wir waren nicht bereit dafür oder uns hat die atmosphäre überwältigt also ich, ich finde das ein bisschen merkwürdig ähm, man hatte den vorteil aus dem hinspiel und dann lässt man sich von glasgow rangers überrollen oder über also dass diese mannschaft dann tatsächlich diesen halbvorteil wirklich richtig ausspielt und ich meine nach dem 2 0 ist ja nichts zu Ende und dann gefiel das 2 1 ja, und wer dann das nächste tor schoss war glasgow und eben nicht leipzig und das ist schon merkwürdig Jürgen, ja. wie würdest du das einschätzen
2: ja, da kommt eine Menge zusammen. Erstmal die beiden frühen Tore, da hast du schon recht, Mary. Das, wenn du nach 24 Minuten in Glasgow 2-0 hinten liegst, ist das eigentlich ja vielleicht nicht das Schlimmste, aber es ist doch äh, schwierig. Ne? Wenn dir das passiert, da, die Stimmung ist sowieso aufgeheißt, die sind voll am Ball. Gut, dann haben sie sich ein bisschen gefangen, die Leipziger machen dann in der zweiten Hälfte ein Tor und haben sicherlich auch vorgehabt, damit wenigstens in die Verlängerung zu kommen. Aber das ist auch in Schottland nicht so einfach, egal ob man jetzt Celtic oder die Rangers nimmt. Ja, und dann fängst du dir noch ein und dann, dann aus dem 3-1 noch ein 3-2 zu machen, es ist schwer. Das ist ja, wirklich schwierig.
0: Aber Zeit mit Nachspielzeit.
2: Ja, natürlich, sicher, auf jeden Fall aber hat halt nicht sollen sein. Leipzig, ja, man hat alles versucht, aber es war halt an dem Donnerstagabend ein Tick zu wenig.
0: Es hat sich schon ein bisschen angedeutet, so in den Spielen zuvor, dass sie, ich meine, das Hinspiel gegen Celtic war ja auch nicht allzu überragend, was sie da gemacht das, haben. Das du war hast ja gerade
1: Celtic gesagt.
0: Zu Hause gegen die, gegen die Rangers, Glasgow Rangers. da war ja auch nicht so überragend. Da hat ja Leipzig dann am Ende eher durch ein Tor gewonnen, was, naja, das war schon glücklich erzählt. die Rangers haben sich da auch schon dagegen gestemmt und im Rückspiel, ich sag mal so, die Magie des Stadions, die hat man wirklich gespürt und das haben auch viele mhm. Reporter berichtet, dass das Wahnsinn war, einfach äh, nach Abpfiff, wie dieses Stadion gebebt hat und ja, dass das sicherlich äh, auf alle Fälle so ein, so ein Punkt ist, der die Rangers immer wieder nach vorne peitscht und man muss, ich meine, sie haben Borussia Dortmund aus der Bundesliga ausgeschalten, jetzt RB Leipzig, jetzt spielen sie noch gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja. Also, dass die Glasgow Rangers ins Endspiel einziehen, hätte ich vor zwei Monaten nicht drüber gesprochen.
1: Ich auch nicht.
2: <lacht> also nicht. Nee, vor allen Dingen, sie sind ja nun in Schottland auch, Celtic kann morgen Meister werden, wenn sie bei Dundee United gewinnen. Sie sind ja nun auch nur die Nummer zwei in Schottland. Ich hätte es auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie so weit kommen würden, Respekt.
0: Ja, gut, ja. aber wir haben ja Genau diese Diskrepanz zwischen Liga, europäischem Wettbewerb, ja auch bei Eintracht Frankfurt, zu dem wir jetzt kommen können, ähm, da ist halt auch äh, die, die Europa League alles, ja, sie setzen alles auf diesen Wettbewerb und in der Bundesliga läuft es halt seit sechs, sieben Wochen gar nicht mehr. Frankfurt hatte West Ham United zu Gast nach einem 2-1 im Hinspielsieg äh, in London, gewann sie auch das Rückspiel mit 1-0 durch ein Tor von Boré in der 26. Minute. Außerdem gab es eine rote Karte für Creswell in der 17. Minute ähm, durch eine Notbremse. Und ich glaube, Jürgen, das hat das Spiel schon maßgeblich beeinflusst.
2: Ja, hat es auf jeden Fall. Ähm, mir hat West Ham in der ersten Hälfte mh, überhaupt nicht, will ich nicht sagen, aber nicht gut gefallen. Lass mich mal so formulieren. Die haben vielleicht eine wirklich gute Chance gehabt mit dem Freistoß kurz vor der Pause. Aber ansonsten, also da habe ich, hab ich englischen Kampfgeist und den sie eigentlich haben, sie haben ja mit David Moyes keinen schlechten Trainer, aber da habe ich den englischen Kampfgeist vermisst und gerade nach dem, nach dem 0-1, nach 26 Minuten, sie wussten, was sie hier in Frankfurt leisten mussten, in der zweiten Hälfte kam noch weniger. Ja, und da darf man sich dann eigentlich nicht beschweren, wenn man am Ende dann so ein Ding 0-1 verliert. Insgesamt 3-1 für Frankfurt. Ja, alles gut. Mehr kannst du nicht verlangen. Das ist top. Sind im Finale. Und das war wirklich wieder so eine dieser magischen Nächte. Wir haben ja schon oft von Frankfurt gesprochen. Ich glaube, vor drei Jahren war es mit Bobic, Rebic und Allaire. Und äh, das also haben sie Bobic jetzt Manager, voll bestätigt. Ja. Also nicht. echt. Ja, nee. Jo Jovic meine ich. Entschuldigung. Ich habe mich. <lacht> Nein, Jovic meine ich natürlich. Ähm, und das haben sie voll äh, wieder hinbekommen. Respekt, absolut top. Und ich bin mal sehr gespannt auf das Finale. Wird auch eine schöne, offene Angelegenheit. Ich denke,
0: also ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich so erstaunt war, was von West dann in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann nochmal kam. Also die haben sich dann schon bemüht und es gelang ihnen einfach eben der Ausgleich nicht so und dann bist du halt irgendwann mal mit zehn Mann verloren. Natürlich verteidigt das die Eintracht dann hinten raus gut. Mary, was würdest du zu dem Spiel sagen?
1: Ja, ich würde zu dem Spiel sagen, dass ich es trotzdem am Ende verdient fand. Vor allen Dingen, man muss ja dann in der Summe auch immer beide Spiele nehmen. Ähm, dass Frankfurt genau wusste, worauf es jetzt ankommt. Natürlich, also Glück in Anführungszeichen war dieser Platzverweis gegen West Ham. Da spielst du natürlich, wenn du dann irgendwie über 70 Minuten zu 11 spielen darfst, ähm, doch ein bisschen anders auf, weil der Gegner ja auch nicht mehr alles machen kann, wie er möchte. Gut war, aber vor allen Dingen finde ich aus Frankfurter Sicht, dass Boré dieses ähm, Tor relativ schnell nach dem Platzverweis gemacht hat. Ja, und ich muss mal sagen, ähm, egal was, nicht egal was dann passiert ist, aber irgendwie diese Fans, also mich hat, glaube ich, in diesem Spiel wieder das positiv erschüttert. Hinterher haben sie den Platz gestürmt und man hat richtig gemerkt, wie sie so die letzten Minuten, wann können wir endlich darauf? wann ist es endlich vorbei? Also man hat diese Spannung selbst hier zu Hause auf dem Sofa gespürt. Und also das ist so mein Highlight dieser Europa League Saison jetzt schon. Frankfurt und diese magischen Nächte. Und vielleicht kriegen wir ja noch eine am 14. Mai am in Sevilla. Am ähm, 18. Entschuldigung, <lacht> in Sevilla.
2: Oh, wir, werden mit, wir werden mit Sicherheit eine kriegen, da gehe ich mal von aus. Das ist halt nur die Frage, wie sie ausgeben. Ne?
0: Ja, ja, wie ich sagte ein
2: Reporter letzte Woche: Die beiden
0: Epizentren des, der, der Emotionalität treffen sich in Sevilla. Naja, ja, so da, da, da kann, ist das ja auch irgendwie. Irgendwie kann man ne? da also nichts hinzufügen. Ja. Ich viele aus Schottland dahin fahren und Frankfurter auch. Bekommt bei die Bahn, 20. Gibt, die Bahn macht
1: sogar einen Sonderzug. Bekommen. Und also die Bahn richtet sich ja ein ein. Es werden auch viele dann
0: hin. in Sevilla noch in der Stadt sein, äh, also die jetzt nicht ins Stadion gehen und ich glaube, das wird einfach äh, für diese beiden Mannschaften ein richtiges Erlebnis, weil ich meine, sie standen lange, Frankfurt, 42 Jahre, in keinem Endspiel, europäischen Endspiel mehr. Mhm. Ähm, und auch bei den Rangers ist das schon sehr, sehr lange her und deshalb ist das wirklich, ähm, ich glaube, die werden das, das so zelebrieren Und am Ende geht es, glaube ich, dort auch gar nicht so sehr darum, dass dieses Spiel ähm, fußballerisch irgendwie was Großes bietet, sondern es geht einfach darum, ähm, dort ja, diese Party zu machen. Am Ende wird es auch einen Sieger geben. Ähm, und tja der Sieger <lacht> wird natürlich dann auch in die Champions League-Gruppenphase einziehen. Ne? Das ist so ein Plus, den beide haben. Denn auch die Rangers müssten ja durch eine Qualifikation gehen und würden das dann nicht tun müssen. Und Frankfurt würde eben dadurch auch in den europäischen Fußball im nächsten Jahr einziehen und mhm. da hätte Deutschland die Bundesliga fünf Teilnehmer an der nächsten Champions League, sollte Frankfurt dieses
2: Finale gewinnen.
1: Gewinnen, ja stimmt. Mhm.
2: Würden, wir so, würden wir sowas von gerne nehmen, aber hallo.
1: Aber klar, da sagen wir alle nicht Nein zu, egal wie es dann ausgeht, aber ich glaube, sie wissen beide, worauf es ankommt. Auch hier bei diesem Spiel möchte ich mich ungern festlegen, weil ich das auch für ziemlich ausgeglichen halte und da auch niemanden in einer klaren Favoritenrolle sehe. Ich bin sehr gespannt, wie sie es beide angehen werden. Ich denke, wir dürfen von beiden Mannschaften zumindest kleinere Fußballrunde erwarten, auch an diesem Abend.
0: Ja, und das rundherum, was dann noch so passiert im Vorfeld und äh, wie die Mannschaften und auch die Fans sich darauf vorbereiten. Ich glaube, das wird sehr interessant und das lohnt sich da schon mal hinzuschauen. Ähm, oh. Ich denke, also wenn man diese Duelle gegen West Ham nimmt, ist Frankfurt der verdiente Sieger in diesem Halbfinalduell. Das ist richtig, aber trotzdem muss man einfach dazu sagen, die, gewisse, die gewissen Momente, die hat Frankfurt einfach auf seiner Seite. Da, da kann man oh. auch in Barcelona davon sprechen, da kann man auch in London gegen West Ham davon sprechen, denn ich meine, die schießen da dreimal an die Latte. Also das muss nicht 2-1 für Frankfurt ausgehen. Und trotzdem hat Frankfurt sich da sehr ordentlich erkämpft und hat auch Aktionen nach vorne gehabt und auch einen vollsten schuss Und im Rückspiel, ja, geht die rote Karte, die auch berechtigt war und kurz danach, West Ham musste sich ja erstmal neu sortieren, haben ja auch ausgewechselt zu dem Zeitpunkt dann, dass sie wieder einen Abwehrspieler mehr drin haben oder eben irgendwie da wieder in der Gleichzahl sind fällt eben auch noch das 1 zu 0. Und dann hast du im Prinzip alles, was du brauchst. so Und dann ist es natürlich mit zehn Mann unheimlich schwer, dann noch irgendwas zu drehen, wenn dir nicht mal ein glücklicher Ausgleich gelingt. So, oh. Und der ist nicht gelungen. Ich meine, vor der Pause, Jürgen hatte den Freistoß erwähnt, der Ball war gerettet auf der Linie. Das ist auch wieder so eine enge Situation. Ich will nicht sagen, dass Frankfurt da nur Glück hatte. Das ist nicht richtig. Sie haben auch viel dafür getan. Aber ähm, wir wissen ja, wie Fußballspiele manchmal laufen. Ne? Und da war eben... Trotzdem, bestem am Ende, ja, sie waren gehandicapt und Frankfurt hat das genutzt. Und Frankfurt ist jetzt sicherlich auch nicht zu unrecht im Endspiel und ja darf gegen die Glasgow Rangers spielen. Und ich sag mal so, sie werden sich beide was ausrechnen, denn ich sag mal, es hätten ja auch andere Gegner kommen können. Und da ist man ja dann meistens in der Außenseiterrolle schon vorher. Das heißt ja. nicht, dass man es nicht gewinnen kann. Aber hier ist ja tatsächlich nicht so richtig auszumachen, wer der Favorit sein könnte. Eigentlich müsste man schon sagen Eintracht Frankfurt, aber es ist halt ein Spiel, es ist ein Endspiel, das ist es auch für die Rangers und die Rangers haben eben schon so manches auch vollbracht in dieser Europa League Saison. Und ja. deshalb ja wird man auch da wieder sehen, sie werden versuchen natürlich. Es wird auch wieder auf kleine Momente ankommen und Frankfurt, ja. Das wäre natürlich Wahnsinn in der Bundesliga, Eine 12. Sensation. bis 13. und nichts anderes. Und dann mehr dieses mäßig. Ding
1: gewinnt, ja, also das wäre schon, was meinst du, was hier abgeht? Genau. dann? Das
2: wäre das wär toll. Und man muss, man muss, ja. man muss, man muss äh, sich mal überlegen, So, wir haben ja hier in Dortmund ein Endspiel gehabt, ich glaube, das war 2002, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, Liverpool gegen Alaves. Und wenn du dann äh, merkst über Tag, wenn sich das dann immer mehr füllt und immer mehr füllt und nachmittags vor dem, also am Tag des Finales, am Nachmittag, da kriegst du kein Bein mehr an die Erde. Da ist wirklich die Stadt dermaßen proppenvoll und eine, eine Atmosphäre, eine Stimmung. Ja, dass, dass du sagst, Mensch, das könnte man eigentlich jedes Jahr haben.
1: Mhm es ist, ist wirklich, da, da merkst du, wie die ganze Stadt irgendwie, also ich kann jetzt ja nur für den DFB-Pokal sprechen, weil ich da einfach öfter durch Berlin unterwegs war an diesem Tag und da hast du sowohl morgens um 10.30 Uhr und dann, als es dann auf den Nachmittag zuging und so, also das war großartig, wie dann die ganzen Fans und ach, eine Stimmung, doch, ist, ist was wirklich Besonderes. Bestimmt auch für die Leute in Sevilla dann, in elf, nee, in wie viel? In acht Tagen, genau. Acht. Mhm. Mhm. Und ich sag mal, ja,
2: Sevilla trotz ja, Marco?
0: Nein, ich wollte nur noch dazu sagen, dass ich einfach als, ja, Traditionalist, ich bezeichne mich ja öfter hier so, also ich freu, es freut mich einfach, dass hier mal andere Mannschaften im Finale stehen, von denen man überhaupt nicht damit gerechnet hätte und nicht äh, ja. eventuell Barcelona, Neapel, wo man vorher hätte drauf kommen können.
1: Da hast du recht. Es macht die Sache ja, auf jeden Fall auch schlimm. interessanter. Ne? Also, <lacht> wieder. Für den Fußball ja. nur gut. Genau.
0: Und insofern... Ja, da werden die Eintracht-Fans jetzt langsam ihre Reisevorbereitung so vorantreiben <lacht> und abschließen und nächste Woche am Dienstag wird es dann losgehen für viele und genau. die Mannschaft. Ja, über Eintracht werden wir heute nochmal sprechen und ähm, das vielleicht dann auch nochmal sportlich ein bisschen einordnen. Jedenfalls haben sie letzte Woche dann wirklich West Ham United verdient geschlagen und dürfen jetzt nach Sevilla fahren, genauso wie die Glasgow Rangers. Ja, dann haben wir noch ein europäisches Finale, was am 25.05. stattfindet und zwar in Tirana. Ein erstes europäisches Endspiel in Tirana. Es werden sich dort gegenüberstehen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam. Auch zwei Mannschaften, die schon lange nicht in einem europäischen Finale standen. Der AS Rom setzte sich im ersten Halbfinale gegen Leicester City mit 1 0 im Rückspiel durch. Hinspiel endete 1 zu 1. Ja, das Tor erzielte Abraham, das ist ein Spieler, der vor der Saison vom FC Chelsea kam und der Jose Mourinho hat nun doch noch ein europäisches Finale. Er hat, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, schon 38 Titel in seiner Trainerkarriere gewonnen und ich glaube Spielerkarriere gehörte auch noch mit dazu. Er hat wieder eine Chance auf einen neuen Titel, den gibt es ja nun zum ersten Mal und ähm, ja, ich denke, das ist natürlich ruft natürlich auch so ein bisschen Nostalgie hervor, ne, mit Feyenoord, das ist ja auch so eine Mannschaft, oh. Es ging 0 zu 0 aus in Marseille, Hinspiel gewann Rotterdam mit 3 zu 2 zu Hause und ja, da dürfen sie jetzt nun beide am 25. Mai in Tirana im kleinen Stadion dort gegeneinander spielen und da schauen wir mal, wer diesen Titel als erstes seinen eigenen darf. Mhm. Jürgen, wie würdest du diesen Abend also, so einschätzen? Is, 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 Waren wirklich is, attraktive Halbfinals, oder?
2: Ja, ist eigentlich ein Jammer, dass das Stadion nicht so groß ist, denn beide, Feyenoord als auch Rom, die haben doch eine mächtig große Anhängerschaft. Die hätten also auch durchaus auch im Stadion spielen können, wo 75.000 oder 80.000 reingehen. Das hätten sie auch voll kriegen können. Ähm, Feyenoord hat, ich finde, das äh, Erreichen des Finales schon vor einer Woche oder jetzt ja schon vor zwei Wochen, klargemacht zu Hause mit dem 3 zu 2. Die Franzosen aus Marseille hatten einiges an Chancen, aber sie haben halt keine versilbern können und dürfen sich deswegen auch nicht ärgern. Das hat halt nicht gereicht. Selbst ein 1 0 hätte ja eine Verlängerung geben können, aber hat nicht sollen sein. Deswegen steht Feyenoord auch verdient im Finale. Ja, und das andere Spiel Rom gegen Leicester, 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 da hätten sich die Engländer mehr, hm, Tamak, Marco, habe ja, ich Leicester, irgendwas zu Sie haben nur Leicester
1: gesagt.
2: Leicester, gesagt. Leicester City, genau. Ähm, da haben, das haben sich die Engländer auch irgendwie so ein bisschen selber zuzuschreiben, aber die sind auch nicht so gut drauf im Moment, haben am Sonntag auch verloren, 2-1 zu Hause gegen Everton. Also das ist, äh, ich weiß nicht, ob, ob die Saison zu lang war oder ob es irgendwie mich einfach nicht gepasst hat. Also wenn ich sagen sollte, wer gewinnt die Conference League, dann würde ich vielleicht knapp auf Rom tippen. Aber schon klarer als äh, im Champions-League-Endspiel. Mary, wen würdest du
0: als Favoriten sehen?
1: Ich bin mir noch nicht so ganz mit mir einig, weil ich finde, dass äh, Feyenoord-Rotterdam überhaupt in so ein europäisches Finale gekommen ist, ist ja auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit gewesen. Auch ähm, haben ja viele... Ähm, zu Beginn dieser Saison rumgemeckert, öh, was soll denn jetzt noch ein dritter Wettbewerb und wer soll denn sich das alles ankicken, ist ja vielleicht auf der einen Seite richtig. Ich habe mir viel davon angeguckt, ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, es hat Spaß gemacht und was wir jetzt sehen, ist ein ziemlich hochwertiges Finale zweier Mannschaften, ähm, ja, die da sicherlich auch zurecht hingekommen sind, auch auch Schwierigkeiten hatten ne, in, im Laufe dieser, aber es ist ein attraktiver Wettbewerb. Dass, ich gebe zu, dass ich selber nicht unbedingt damit gerechnet habe, freue mich auf dieses Finale und sehe Rom auch leicht vorne.
0: Ich hatte schon im Rückspiel von Leicester City ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Das war recht ja. wenig. Rom hatte das relativ leicht, das wirklich die Null zu halten und sie hatten auch noch einige Chancen vergeben, hätten das höher gewinnen können. Und irgendwie ist bei Leicester das, ja, auch in der, in der Liga ist ja so ein bisschen Durchschnitt und ging jetzt so ein bisschen die Luft aus zum Ende hin. Die hätten ja. vielleicht im Hinspiel einfach, äh, ja, das gewinnen müssen. Da waren sie sicherlich auch fast das bessere Team. Da macht Rom dann, ja, am Ende holen sie dort halt ein 1-1 und das ist natürlich ein ordentliches Ergebnis auswärts. Und insofern nimmt man aber beides zusammen, ist da alles Rom auf alle Fälle zu Recht im Endspiel und ja. bei Feyenoord Rotterdam, das war jetzt das zwölfte Spiel in Folge, was sie in der Konferenz League nicht verloren haben und ich finde schon, das muss ich jetzt mal sagen, sie waren ja mit Union Berlin in einer Gruppe, also ich finde das hat sich in der Gruppenphase, konnte man auf die Idee kommen, das ist vielleicht eine Mannschaft, die wirklich durchgeht. Also das war schon da gut und mich wundert das jetzt nicht so sehr, sie sind ja auch in der Nieder Niederlande, in den niederländischen Liga Dritter ähm, und insofern, also das Wundert mich jetzt nicht so sehr, dass die da jetzt auch an diesem Finale teilnehmen werden.
2: Jürgen, du wolltest noch also was sagen. das Schlimmste, ja, das Schlimmste, was den äh, Römern passieren kann, ist, dass sie völlig unterschätzen Dass Sie sagen auch, oh, ja gut, äh, was wollen die, diese Mannschaft? Gut, ist zwar jetzt im Endspiel, aber äh, viel werden sie da auch nicht reißen. Also das wird, da, wenn sie das tun, dann können sie dieses Endspiel auch ohne Probleme verlieren. Also da müssen sie sehr, sehr aufpassen. Aber, Mary, du hast es ja schon gesagt, die haben Mourinho an der Seitenlinie und äh, der wird denen schon sagen wie es läuft wie's und wie es zu laufen hat. Da gehe ich mal aus, ja.
1: Denke ich auch, ja.
0: <lacht> ja, und beim AS Rom ist es halt vielleicht auch noch eine besondere Note, dass sie über die Liga äh, es möglich ist, dass sie die Europa League da sogar verpassen. Sie sind halt nur auf Rang 7 und äh, de demzufolge wäre ein Sieg im Finale hier noch eine Möglichkeit, um wieder in die Europa League einzuziehen, denn der Sieger geht ja da hin in die Gruppenphase und deshalb glaube ich, ist das für AS Rom auch aus dieser Sicht noch eine einfach ja eine Möglichkeit mehr und natürlich auch irgendwie ein Anreiz dafür, dass man den Titel gerne holen möchte und Mourinho, ja klar, äh, es wäre schon schön, wenn er aus seiner Sicht jetzt als erster da Titelträger da dastehen würde, ja. denn das geht halt aus den Büchern nie wieder weg, ne?
1: Das ist richtig, das ist bestimmt auch für ja, ihn selber nochmal was Besonderes.
2: Rom gestern Abend verloren in Florenz 2-0. Nach elf Minuten waren schon beide Tore gefallen. Also, das war auch nicht toll. Aber kann natürlich sein, dass er da den einen oder anderen geschont hat, keine Ahnung. Aber das war nun das war kein großer Auftritt. Aber na gut, das, dazu kommen wir ja in der heimischen Bundesliga auch noch.
0: Ja, damit ist Florenz gleichgezogen äh, nach Punkten. Also, auch Atalanta hat 59 Punkte. Und das ist schon alles ja, noch sehr eng. Lazio ist drei Punkte davor und ja insofern natürlich kann man das über die liga noch schaffen das ist aber es ist halt noch eine möglichkeit mehr davon aus rom und ich denke auch hier kann man sagen es stehen jetzt nicht diese die mannschaften also falsche mannschaften gibt es sowieso nicht wer im finale steht hat das verdient aber ich denke man konnte jetzt schon oder kann damit zufrieden sein wir haben auch da ein attraktives finale und ähm, ja warum nicht also ich meine war ja auf internationaler bühne lange nicht mehr so präsent und insofern ist es sicherlich auch schön, äh, dieses Finale sich mal ein bisschen näher anzuschauen, am 25.05. um 21 Uhr in Tirana. Genau.
1: Drei schöne Finals in zehn Tagen, ja. was willst du auch mehr, na gut, wir haben ja noch vier. Stimmt,
0: ist das sicherlich auch mal was Schönes, dass sie da mal ein Endspiel bekommen ja. haben und die werden sich da auch wirklich drauf, gut drauf vorbereiten und sich darüber freuen und ich meine die römischen Fans und auch die Niederländer, die werden da schon Stimmung machen, also davon würde ich schon mal ausgehen.
1: Ich und auch. Wenn das man dann mal
0: sicher. diese drei Finals zusammennimmt, also, muss man sagen, das sind nicht jetzt alltägliche Finals, die wir jedes Jahr haben, sondern halt auch mal was anderes und haben aber alle drei irgendwie ihren Reiz, glaube ich. Also da ja. können wir uns wirklich drauf freuen.
1: Glaube ich auch. Ja. Das werden schöne schöne Abende bestimmt und ich bin schon gespannt, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird.
0: Ja, darauf werden wir dann in drei Wochen schauen. Ähm, und dann schauen wir mal, wer diese drei Titel jetzt in diesem Jahr nun mitnehmen wird. Sechs Mannschaften sind noch im Rennen. Ähm, eines kann man ja noch am Ende sagen. Der AS Rom hat es auch geschafft, sein Trauma Bode Klümp zu besiegen, in diesem, in, auf dem Weg ins ja. Finale. Und das mhm. war ja ein ja. Gruppengegner und da haben sie ja 1 zu 6 da verloren und zu Hause nur 2 zu 2, dann gab es nochmal ein Viertelfinal und da haben sie das dann doch im, im Rückspiel mit 4 zu 0 geregelt und ja gut, sind sie auch über den Angstgegner drüber gekommen und sind jetzt eben im Finale. Genau. <lacht> so sieht das aus und ja, bevor diese Finals aber gespielt werden, werden noch sämtliche Ligen beendet und unter anderem auch die Bundesliga und zu dieser kommen wir jetzt.
1: Das würde ich sagen, ist eine gute Idee. Machen wir. 33. Spieltag, vorletzter. Stand an dieses Mal nicht alle Spieler an einem Tag. Das ist vielleicht für einige ein Novum. Ich finde, so schlimm war es nicht. Ja, und es ging eigentlich gleich Freitagabend mächtig spannend los. Zur Erinnerung, wir haben noch Entscheidungen, Champions Europa League, Konferenz League und es muss noch ein Absteiger beziehungsweise einer, der die Relegation spielt, ja, festgestellt ähm, werden. Was vorne angeht, haben wir einen Champions-League-Qualifikanten mehr mit Bayer Leverkusen. Das können wir an dieser Stelle nochmal verraten. Ich glaube, auch Köln auf Platz 7 ist sicher, wenn ich Jürgen glaube, der mir das vor dem Podcast gesagt hat. Ähm, die Plätze 4 bis 6 werden noch untereinander ausgespielt. Und was hinten den Abstieg angeht, ja, ist es auch, ähm, ich würde sagen, denkbar spannend, ähm, Bielefeld, zu denen wir jetzt gleich kommen, haben allerdings doch die vermeintlich schlechteste Ausgangssituation, weil eins ist ganz klar, wenn das am Wochenende verloren geht, sind sie abgestiegen. Sie sind, ja, ich würde sagen, mit dem halben Fuß in der zweiten Liga. Grund dafür sicherlich auch das Spiel in Bochum, besser gesagt nicht das Spiel, aber dessen Ergebnis. 2 zu 1 ist die Partie ausgegangen für den VfL Bochum, quasi kurz vor Schluss, war sicherlich ein bisschen ärgerlich für die Bielefelder, ob der Punkt so viel mehr genutzt hätte, weil man wusste man vor allen Dingen zu dieser Zeit dann auch noch nicht. Ähm, ich denke aber die Arminia, ach die hat sich das Leben selbst ein bisschen schwer gemacht und ach, da ist für die Arminen und für deren Fans am kommenden Samstag Daumen drücken ohne Ende angesagt und hoffen auf Stuttgart, Patzer und dass Hertha sich nicht richtig anstrengt, obwohl Hertha und Bielefeld nichts mehr miteinander dann zu tun haben werden, aber vor allen Dingen auf Stuttgart-Patzer müssen sie ja wohl hoffen und selbst gewinnen. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Jürgen, wie siehst du das? War mehr drin in Bochum oder fandest du, das war ja so verdient, wie es ausgegangen ist?
2: Ja, verdient irgendwo schon, aber mehr drin gewesen wäre auch, muss ich ehrlich sagen. Also äh, ich weiß nicht, das war ein, ein komisches Spiel. Ich habe vorher mit vielen VfL-Fans gesprochen und die haben gesagt, oh, komm, jetzt heute Abend gibt nochmal richtig, gibt noch mal eine richtige Sause, letztes Heimspiel, hauen wir die Bielefelder aus dem Stadion. Aber dann, der eine sagt dann, ja, warte mal, erst ab, Bielefeld ist eine schwer zu bespielende Mannschaft. Und jetzt sowieso, wo die so weit unten stehen und vielleicht kriegen sie dann ja auch noch das eine oder andere geregelt. Und das haben sie dann ja auch, stand ja lange, lange eins zu eins. Und da habe ich schon gedacht, na ja also so ganz ist das mit der Sause heute Abend aber auch nicht so. 22.000 waren im Stadion. Ja, und dann machen die Bochumer, das ist ja manchmal schon komisch, in der 89. Minute, wo du denkst, naja, kommt also wird sich auf ein 1-1 einpendeln. Nein, sie haben eine tolle Saison gespielt, das haben wir ja hier von dieser Stelle schon oft, oft, oft genug gesagt, die Bochumer. Und dann haben sie wirklich auch mal das Glück, dass sie in, in der 89. Minute das 2-1 machen ja, äh, was, was willst du da noch sagen? Sicher ist das verdient, keine Frage. Und Bielefeld hätte mehr machen können. Aber das Glück, das wissen wir auch alle, hat am Ende meistens der Tüchtige. Ja, und das war am Freitagabend Bochum. Ja, äh, unterm Strich haben wir ja schon, so, haben, wir haben ja schon oft gesagt, was wir vom, von Bochum denken, wie sie die Saison so gespielt haben. Das war einfach nur top. Und äh, da hat das Spiel am Freitagabend, hat noch mal so, ne, so einen zusätzlichen Kick gegeben, ne?
1: Ja, Marco, deine Gedanken zu der, naja, kleinen Vorentscheidung im Abstiegskampf.
0: Ja, also ich würde es schon als größere Vorentscheidung bezeichnen, denn es sind einfach drei Punkte und sieben Tore Rückstand, so und das ist der Rückstand, den Bielefeld irgendwie aufholen müsste. Ähm, das war ein verdienter Sieg von VfB Bochum, auch wenn er spät zustande kam und der VfB Bochum ist dann losgegangen, die hatten schon Chancen in der zweiten, in der fünften, in der sechsten Minute und große Chancen auch mit dem Lattentreffer. und äh, da hat einfach Ortega wirklich wieder mal einfach seine Mannschaft im Spiel gehalten und beim 0-0 gehalten und dann fiel eben doch irgendwann das 1-0, das völlig verdiente 1-0 und dann finde ich kommt Bielefeld auch sehr überraschend zum Ausgleich, aber sie kommen halt zum Ausgleich und dann stand es 1-1. Und in der zweiten Halbzeit war das Spiel doch eher verflacht, aber ich denke, wenn man da von Aktivität sprechen muss, dann, dann war die doch eher bei Bochum und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich gewundert, weil es ging halt für Bielefeld um die tatsächlich letzte Chance. Ich meine, ich hatte ja gerade gesagt, es sind drei Punkte und sieben Tore Rückstand. Klar, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, wie der Spieltag nun ausgeht, weil wir eben das nicht mehr haben, diese Gleichansetzung äh, der Spiele. und Insofern konnte man sich ja aber vorher ausrechnen, dass das ein Rück großer Rückstand ist, also ähm, egal was Stuttgart in München macht und ähm, da habe ich von Bielefeld wirklich, muss ich sagen, einfach mehr erwartet. Also dann muss ich diesen einen Punkt auf Biegen und Brechen verteidigen, ähm, dann wäre die Situation jetzt eine andere und trotzdem passt das natürlich auch in die ganze Entwicklung von Bielefeld in den letzten zehn, elf Spielen denn seitdem haben sie einfach nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg war gegen Union Berlin, das war glaube ich im Februar. Ja, und oh. dann gab es einen Trainerwechsel und in dieser Zeit gab es eben drei Unentschieden, sieben Niederlagen, ja, und in Bochum, der für Bochum hat nochmal gezeigt, dass sie eben in dieser Mannschaft, in diesem Jahr nicht umsonst nicht abgestiegen sind, also sie haben das ja ausgerechnet letzte Woche beim Re revier klar gemacht, aber jetzt zu Hause auch nochmal sehr ordentlich von ihren Fans verabschiedet und ja, diese Mannschaft ist, hat gezeigt, dass sie schwer zu bespielen sind, aber ich würde hier eher den Fokus darauf sehen, ich war enttäuscht am Freitag von Bielefeld. Ich hätte da echt noch ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen mehr dagegenhalten erwartet, sodass man sich die Chance theoretisch noch erhält, denn wenn man realistisch ist, also es gibt das Spiel Stuttgart gegen Köln und das Spiel Bielefeld gegen Leipzig und es müssen drei Punkte und sieben Tore aufgeholt werden ich wüsste jetzt nicht unbedingt, also dann, wenn das passiert, erlebt man einen historischen Spieltag. Ich
1: glaube auch, das ist fast unwahrscheinlich. Da hast du recht. Aber man hat ja schon vieles an letzten Spieltagen erlebt und die Hoffnung stirbt auch zuletzt. Das sind zwar alles Floskeln, aber ich glaube, für die Fans ist das tatsächlich so. Aber dann müsste schon doch ziemlich viel Undenkbares geschehen und ja, ich stimme euch in dem Punkt auf jeden Fall auch zu, dass ich ähm, ja doch mehr erwartet hätte von der Arminia am Freitag als das was sie gezeigt haben. Aber gut, dann ist es halt am Ende so. Also,
0: ja, aber wie es gesagt, passt halt in diese ganze Reihe rein. Und war, man muss sich dann schon die Frage stellen, warum soll sich jetzt eigentlich was ändern, wenn das vorher sieben Wochen auch nicht anders war? <lacht> ja, ja, ähm, das ist richtig. Trotzdem, naja, das ist halt immer so die Sache. Bochum war halt gerettet und da hätte man schon gedacht, ja, Bielefeld nimmt das jetzt in die Hand, aber der VW Bochum hat es eben tatsächlich auch nochmal gebollt, dass man zu Hause seine Fans ordentlich verabschiedet und Bochum hätte viel früher schon in Führung gehen können, viel höher führen können und dass der Ausgleich für Bielefeld viel einfach so ein bisschen aus dem Nichts, aber er fiel halt und dann dachte ich schon, sie sortieren sich in der Halbzeit und kommen so raus und zeigen jetzt mal, oh, wir wollen zumindest diesen Punkt mitnehmen und dann, klar, dieses Eigentum war glücklich, aber das ist natürlich auch erzwungen und man kann Bielefeld ja auch nicht mangelnden Einsatz irgendwie vorwerfen, denn die Laufleistung war wieder hoch mit 120,6 Kilometer, fahrt auch bei 118 aber äh, das kann man Bielefeld tatsächlich nicht vorwerfen und sie haben da auch alles probiert. Ähm, spielerisch ist es mit dieser Mannschaft eben schwierig, denn ähm, in der Offensive, ja, man hat da eben mit Krüger und mit Sierra zwei Stürmer geholt für der Saison aus der zweiten Liga. Die haben es in dieser Saison eben, sind einfach noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das gedacht hatte. Kloß, Fabian Klos ist jetzt verletzt, War, wäre sicherlich auch ein Faktor noch mal so allein für die Motivation gewesen, ja, und Patrick Wimmer der hat ja so Akzente gesetzt, auch Okukawa, aber eben jetzt nicht mehr in den letzten Spielen und Patrick Wimmer wird ja zum VfL Wolfsburg wechseln, vielleicht spielt das irgendwie auch eine, eine gewisse Rolle, vielleicht auch nur unterschwellig, aber trotzdem, ja, Bielefeld hat eben auch nicht so richtig einen Plan gehabt, wie will man irgendwie mal ein Tor erzielen und es waren halt oft Zufallsprodukte und dann ist es jetzt am Ende eben so, dass sie doch wirklich so eine hohen Wahrscheinlichkeit absteigen und ähm, Bielefeld hat, wir werden ja im Rückblick da auch noch drauf kommen, sie haben eine Phase gehabt, wo das richtig gut lief, aber dann gab es eben genau auch diese Phase jetzt am Ende. Werder hatte letztes Jahr auch elf Spiele am Ende nicht gewonnen, naja gut, wenn du am Ende eben bei sieben, oder, ja, 27 Punkte stehst, nach 33 Spielen, das ist dann eben der Abschiedsplatz und Bielefeld wird seine Lehren draus ziehen und der Vfb Bochum hat nochmal unterstrichen dass es eine ganz tolle Saison war. jetzt dürfen sie die ausklingen lassen am ähm, kommenden Samstag bei Union Berlin.
1: Ja, Das bestimmt auch nicht. Und für die Union also da geht es ja auch noch um was. Ne? Also.
2: Dass Bielefeld Leipzig schlägt, wenn viel zusammenkommt, das, das, das vorstellen kann ich es mir nicht. Aber es könnte ja sein. Ne? Man immer die Wahrscheinlichkeitstheorie. Es könnte ja sein. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, beim besten Willen, dass sie die sieben Tore aufholen können. Naja, du Niemals.
0: Oh. Vor allen Dingen, es sind ja nicht nur, es sind eigentlich acht Tore, weil Bielefeld. Stuttgart hat 39 Tore geschossen, Bielefeld 26. Und man wenn man dann von der tote ja gleich ist, Bielefeld hat aber weniger Tore erzielt. Also muss man im Prinzip, meine Köln gewinnt 4-0 ne? Bielefeld gewinnt vier gegen Leipzig. Das ja. sind utopische Ergebnisse. Ja, aber
2: das meine ich aber auch. <lacht>
0: Das meine ich aber auch.
2: Also,
1: das ist also dann wäre es wirklich ein Fußballwunder, auch wenn man nie, nie sagen soll. Ich glaube, wenn ist das
2: wirklich, <lacht> utopisch. Ich glaube, ich zahle am Samstagmorgen noch mal 10 Euro und wette auf das. Vielleicht wird es das Der eine Mensch, oder andere geben, wenn das am Ende das, dabei rumkommt.
1: Ich, ich denke aber, das,
2: da
0: kannst du sie überweisen, das kannst du auch mir geben, weil das wird nicht.
1: Ähm, ja. Ich denke aber, dass das Bielefeld genau. eben nicht jetzt abgestiegen ist, also gut, ich meine jetzt, ich weiß, rein rechnerisch sind sie es ja eh noch nicht, aber sondern dass es tatsächlich, wie Marco das gerade schön erläutert hat, eine Folge der letzten Spielphase der Saison war, dass man das nicht schon vorher kaputt gemacht hat, auch wenn es rein rechnerisch noch ging. Aber man hat es eben, oder geht, man müssen wir ja noch im Präsens sprechen, aber ich denke halt, dass das einfach in den letzten Wochen war nichts mehr los mit der Mannschaft. Und wenn du wirklich nicht absteigen willst, dann musst du es eigentlich ein bisschen vorher schon versuchen. Zu deinen Gunsten umzubiegen. Und das hat tatsächlich bei der Arminia in den letzten Wochen gefehlt. Ne? Ja, man hatte ja
0: versucht, den Impuls mit dem Trainerwechsel nochmal zu setzen. Aber also vor drei Spielen und naja, in den drei Spielen sind halt zwei Niederlagen und ein Unentschieden rausgekommen. Und dann, das Unentschieden ist halt in der Nachspielzeit auch passiert gegen die Hertha. Und in Köln verliert man vielleicht sogar unglücklich. Und das muss man auch zu einigen Spielen, glaube ich, in der Hinrunde sagen. Das Bielefeld da schon hier und da auch mehr als nur ein Unentschieden rausholen hätte können, ähm, aber klar am Ende fehlen dir halt die Punkte. Wenn Unentschieden ist halt bei einer drei-Punkte-Regel, das ist manchmal gut, aber zu viele. Es sind dann halt ich irgendwann einfach zu wenig Das, das mhm. ist dann eben, also letztes Jahr hatte Bielefeld, glaube ich, neun Siege in der gesamten Saison. Das sind jetzt aktuell eben fünf. So und da mhm. sehen wir halt schon einen Unterschied und äh, die Unentschieden sind halt zwölf. Und ich sag mal so, Niederlagen sind 16, Das ist okay. Aber ich glaube, 19 Niederlagen und 8 Siege wäre einfach, das ist halt dann am Ende punktetechnisch besser.
1: <lacht> das ist so. Aber gut, rechnen braucht man jetzt nicht mehr unbedingt, sondern ich nee. glaube, in Bielefeld ist ganz klar, was geschehen muss. Ähm, aber wie gesagt, wenn sie wirklich noch in die Relegation dürften, ob das nur eine Freude für den Verein ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Freude, aber
0: also das könnte, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Aber Ich ist glaube, hier auch. Wirklich, es ist wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Also. Da müsste schon sehr viel zusammengehen. Also ganz ich ehrlich, wenn, nicht, dass sie die
0: dieses Wunder irgendwie schaffen sollten. Sie können es ja gar nicht alleine, sie brauchen ja auch Hilfe. genau. Wenn sie das schaffen, und ich gehe davon nicht aus, aber dann gehen die so gestärkt da raus, da hauen die auch ein HSV, Bremen oder Darmstadt
2: weg. <lacht> das ist ja, ich auch. ja.
1: Also das ist, dann hast du, glaube ich, äh, Oberwasser und, und, und gute Luft, ne, wenn, und, wenn und sowas
2: Darmstadt? Darmstadt wäre heiß, ne? denn das hat es ja schon mal das gegeben, damals richtig. in der Realisation ja, zwei Liga. Mich.
1: Ach du Gott, ja, die 1-3. Ah,
2: 1-3 in, genau. ja. in, in Bielefeld. Mit harten töne In Bielefeld.
1: Genau. Das, genau. War, das war auch Aber eine heiße Nummer. Aber wie gesagt, nicht. soweit sind wir noch nicht. Ja. Ja. Höchstwahrscheinlich nee, wird es das, das nicht geben. Also.
0: Nein, Aber also, wir brauchen uns auch keine Gedanken machen. Insofern auch nicht. <lacht> Leipzig muss auch noch was holen und deshalb ist das noch genau. unwahrscheinlich. die
1: geht es ja auch noch um was, oder? das ja. kann man auch nicht vergessen. Und Köln
0: übrigens auch.
2: Ja, Jürgen sicher. hat
1: mich also falsch informiert, gut. Siehst du, so ist das, wenn man sich Nein, auch Kollegen... Nein,
2: sie sind in Europa dabei, es ist halt nur die Frage, wo. In Europa sind sie dabei. Ja, so cool. hast du es auch richtig gesagt. Also sie, sie, so ist es. Ja.
1: Aber sie können genau. auch noch Sechster werden, sozusagen. Ja, halt <lacht> sicher.
2: Genau, das ist das richtig. Wollte,
1: das wollte so haben ich. Wir, haben wir vielleicht so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Aber äh, es ja auch muss, nicht so dramatisch.
0: Schon auch nochmal im VfL Bochum. Also Nein, diese Saison, das, das ist ja, das, das ist wirklich, also als Aufsteiger, dass sie so eine Rolle spielen und da es auch so vielen Mannschaften so schwer machen, so eine Heimmacht entwickeln. Also so ganz, die haben 42 Punkte. Das ist, Ich finde das sehr überraschend. Und diese Mannschaft war selten Ordentlich. in Abstiegsgefahr. Also nur mal so ja. kritisch war es nach dem 0-7 zu in München. Aber danach hat sich sehr viel geändert. Aber richtig. komm,
1: das war auch noch sehr früh ne, in der Saison. Also da wusste man ja auch noch, ja. Dass, dass auch noch reichlich Zeit bleibt, um, sag ich mal, an einer besseren Bilanz zu arbeiten. Ähm, und das Ding, also so richtig Sorgen habe ich mir in Bochum eigentlich nie gemacht. Ja, zu dem ja Zeitpunkt nicht. mit dem 0-7. Eh ne, also sie haben sehr kontinuierlich man, gespielt. Man, das war schon gut.
2: Man muss sich das mal vorstellen. Früher hat es ja immer geheißen, also 40 Punkte braucht man, um drin zu bleiben. Das ist ja, hat sich ja schon nach unten reduziert. Aber, jo, aber die, 40 die haben Punkte, sogar 42. Ich wusste keine Saison, ja. wo das mal
0: der Fall war. Also, da müsste ich wirklich mal durchgucken, weil das ist immer so eine, so eine das ist natürlich richtig, steht, aber ja. 40 Punkte, also das das waren letzten Jahren nie. Der da der war Bär. nie mal in der
1: Nähe der Abstieg, also Nein, ne, war's, war's, war mit, mit 27
0: Punkten in die Relegation gekommen. Ja, das nee, muss der mal, mal Also um,
1: um die 30 hast du eigentlich immer Relegation gehabt die letzten Jahre, ne? Also so vielleicht 32, vielleicht 29, ja, sowas in der Art, aber 40, äh, ich kann mich daran auch nicht erinnern. Nee. Und ich bin zwar nicht ganz so lange Fußballfan wie Marco und schon gar nicht so lange wie Jürgen, was ja irgendwie auch aus bestimmten Gründen nicht geht, ne? Aber ähm, Stimmt. Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass da wirklich mal 40 Punkte her, also her mussten, um wirklich drin zu bleiben, sag ich hm. mal. <lacht>
0: Ja, wichtig ist, dass der Arminia dann, wenn die Saison vorbei ist, richtige Schlüsse zieht, eine ordentliche Mannschaft für die zweite Liga wieder aufbaut und ich glaube, das genau. werden sie, da denn sie nehmen ja auch ein paar finanzielle Mittel mit. Also das sind ja doch zwei Bundesliga-Jahre und da nimmt der Arminia Bielefeld auf alle Fälle was mit und dass das jetzt am Ende nicht gereicht hat, ich glaube, das könnt ihr auch gut einordnen. Das wissen die schon, warum.
1: Ich denke auch. Also, hochmütig oder übermütig war diese Mannschaft ja eh nie. Ähm, trotzdem ein bisschen schade, weil, weil ja doch die Anlagen gar nicht so schlecht sind. Das, da bleibe ich auch bei, bei meiner Meinung. Ähm, ja, die aber man hat 14 Umschüsse im
0: Das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Also das man ist, hat
1: sich eben. Das ist nicht so wenig, mhm. aber
0: es kommt halt wenig Gefährliches daraus. Und ja, ja ich meine, der Ausgleich ist halt auch. Na, Freistoß war das, glaube ich. Also, das ist dann. Ja, gegen Hertha Wars nach einer Ecke, also ich sag mal, aus dem Spiel produzieren sie halt sehr, sehr wenig.
1: Das stimmt, hm. da müssen dann die Standards her, damit äh, irgendwas bei rauskommt und ja, der Punkt wäre besser gewesen und wir hätten eine ganz andere Aussituation, immer unter der Voraussetzung, dass die anderen Spiele auch so ausgegangen wären, wie sie es sind. Ne? Ähm, ja, der Punkt wär insofern wäre insofern dann gewesen. Schon Zwei Punkte Weil sie dann sind. einfach,
0: da hätte ein, ein einfacher Sieg gereicht und eine Niederlage von Stuttgart, aber eine einfache Niederlage, also sie hätten 2 0 genau. zu 1 gereicht oder 1 zu 0 halt für Bielefeld. Genau und so, und so ist es ist auch mit den drei auch Punkten so.
1: und diesen 7, 8, 9 Toren, wie auch, also mit ne, einfach diesen, diesen vielen Toren, die Bielefeld hinten dran, das ist es schon.
0: Also ich muss mal ganz nicht. ehrlich sagen, ich hatte eigentlich dadurch, dass die Spiele nicht mehr ähm, zeitgleich angepfiffen wurden, hm. Die, die perfekteste Situation für Bielefeld wäre ja eigentlich gewesen und auch die dramatischste für die Bundesliga-Entscheidung insgesamt, wenn sie am Scheidern im Bochum gewonnen hätten und erstmal VfB sie hinter sich geschoben hätten und die dann richtig ja. unter Druck gesetzt hätten. Ich glaube, dann wäre das Spiel in München noch ein ganz anderes für Stuttgart gewesen. Und das ist genau das Problem bei der Nichtansetzung, gleichen Ansetzung, zeitgleichen Ansetzung dieser Spiele. Das hm. ist nun nicht passiert. Okay, aber äh, trotzdem hätte ich mir das gerne gewünscht. So für die Spannung wäre das super gewesen.
1: Ja, ja das auch fairer Stuttgart, Stuttgart ne? konnte halt also, schön gucken, was macht Bielefeld, was macht eben. die Hertha. Also das waren ja so die Mannschaften, wo sie vor allem drauf gucken mussten. Ne? Und aber dann, sie hatten das schwerste äh, Spiel. Sie hatten das schwerste Herzen Spiel, Spiel. Ja. natürlich. Das, das, das auf auch. jeden Fall. Aber aber man konnte schon mal gucken, oh, okay, Bielefeld hat wenigstens nicht gewonnen. Der, also der Schlag im Nacken ist nicht ganz so. So, und Hertha ist nicht weiter weggerannt, dass alles andere gar nicht mehr möglich gewesen wäre. So nach dem Motto. Ne? Also man hatte schon. Ähm, jetzt nicht eine gute Situation, weil man ja eben dieses schwere Spiel in München hatte, aber es war sicherlich, also für Stuttgart, die werden natürlich sagen, auch eigentlich ist es doch okay, dass es nicht zeitgleich angegriffen wurde. Wir konnten uns was überlegen, ne? bis Sonntagabend, sag ich mal. Ne? Ja,
0: sicher. Ja, aber ich glaube, Matarazzo macht seine Spielphilosophie, seine an, wie das Spiel angegangen wird, nicht davon abhängig, wie Bielefeld im Bochum spielt.
1: Das sicherlich nicht, aber es ist eben auch nicht so, dass es egal ist. Ne? Man guckt ja trotzdem dahin und ähm, die Tatsache, dass man sie auf jeden Fall hinter sich gelassen hat, äh, sage ich mal so, hat sicherlich nicht für eine Blockade im, im Kopf vom VfB gesorgt. Ne? Also das ist schon, ja, Bielefeld hätte das, wie sagt man, das Heft in die Hand nehmen können und, und äh, vorlegen können, aber sie haben es nicht getan. Und deswegen bleibt, ja, ich würde mal sagen, zu über 90 Prozent, darauf würde ich mich jetzt schon festlegen, am nächsten Wochenende nur der Abstieg. So könnte man das zusammenfassen. Ja, wollen wir zum nächsten Spiel gehen? Machen wir. Machen wir. Jetzt waren wir unten, jetzt gehen wir hoch. Ne? wir ein bisschen Fahrstuhl fahren schadet ja nicht bei den sommerlichen Temperaturen. Es geht um Europa. Und es geht um ein Spiel, mit dessen Ausgang ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Wir reden über Freiburg gegen Union Berlin. Ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass äh, die Berliner in Freiburg gewinnen können. Das mit Sicherheit nicht. Aber ich habe nicht für möglich gehalten, dass Union dort 4 zu 1 gewinnt. Das auch gar nicht schlecht macht. Tja, und jetzt muss man wieder gucken. Jetzt sind sie ganz, ganz, ganz nah zusammen in der Tabelle. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ein Punkt auseinander. Wenn ich mich nicht irre, Freiburg und Union... Tja, weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich hat Union dieses Spiel noch mal mehr gebracht, weil man könnte, so Punkte technisch könnte man ja glaube ich sogar noch auf Platz 4 äh, springen am nächsten Spieltag, nee. äh, am letzten nicht. Aber waren das nicht nur drei?
0: Also um das einmal zu klären, äh, es kann noch passieren, dass Union Freiburg überholt. Freiburg kann mhm. Leipzig theoretisch überholen, Köln kann Union überholen und mehr gibt's nicht. Okay. Diese Möglichkeiten gibt es und dafür müssen halt verschiedene Konstellationen
1: eintreten. Ja, ja, natürlich. Das ist, das ist ja immer so. Aber Union hat sich definitiv einen Gefallen getan mit der, mit der Ausgangsposition. Ähm, man kann eben tatsächlich nochmal irgendwie dann Fünfter oder sowas werden. Und da muss du natürlich auch überlegen, dass das vor der Saison sicherlich auch keiner für möglich gehalten hat. Freiburg hat sich, finde ich, in den letzten Spielen so ein bisschen, na, ich will nicht sagen es, verspielt, weil das ist zu hart für diese tolle Saison, die die Breisgauer geleistet haben. Aber so eine hohe Niederlage, glaube ich, gegen die Eisernen halte ich für unnötig. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was da irgendwie passiert ist. Was Ich hatte einfach das Gefühl, vieles hat nicht gestimmt, obwohl man auch Chancen hatte. Aber das hat Union na, wieder mal mit dieser, das zeichnet die Eisernen tatsächlich aus, mit dieser Effizienz gelöst, die sie ja nun mal an den Tag bringen. Und ähm, ja, so hat man da oben nochmal ein bisschen was durcheinander gebracht. Oder Jürgen?
2: Ja, absolut. Also das ist ein Ergebnis. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, hör mal, träum mal weiter. Also Und, und wie Union, wie stark die das gemacht haben. Die, die haben wirklich äh, die Freiburger ja nicht an die Wand gespielt, aber sie haben es einfach clever angestellt. Die Tore waren super rausgespielt. Und du hast auch gemerkt, was die Zuschauer angeht, also irgendwo, weiß ich nicht, zweieinhalb sind mitgefahren mit Union und das sind ja mal auch 800 Kilometer eine Strecke, also jeder kann sich ausrechnen, was die da auf sich genommen haben und haben natürlich nach dem Spiel äh, nach, am, nach Spielende gefeiert, gemacht, getan, aber da muss ich wirklich sagen, absoluten Respekt und Freiburg hat ja noch nicht mal eine große Chance gehabt, gut, sie haben dann das, das 1-3 gemacht und haben äh, Nils Petersen gebracht, auch alles in Ordnung, aber die gedacht haben, oh ja, komm, jetzt, das wird so, wie was sie ja schon mal in Spielen vorher gezeigt haben, 02 0-2 aufgeholt oder ein 1-3 nochmal aufgeholt, könnte vielleicht jetzt klappen. Nö, also könnte nicht klappen. Dafür war Union einfach, dafür waren sie echt einfach zu clever, finde ich. Wie siehst du das,
1: Marco?
0: Es gibt so Mannschaften, mit denen haben andere Mannschaften eben immer wieder Probleme und so eine ist Fra <lacht> äh, Union für Freiburg. Das, das muss man einfach sagen. Ich glaube es gab in Pflichtspielen nur einen Sieg bisher. Den Rest gewinnt irgendwie immer Union. Haben wir auch damals im Pokal in Freiburg gewonnen, vor einem Jahr war das glaube ich. Ja. Äh, und eben diesmal wieder und Union Berlin. Tja, dass diese Mannschaft gerne aus einer, wie will ich sagen, Defensivhaltung kommt und dann äh, wirklich seine Stärken auch darin hat. Und sie ausspielt, das hat man in Freiburg nun wieder mal gesehen. Ich meine, wenn ich euch sage, dass Union 29 Prozent Beibesitz hatte, dann ist das erstmal oh. nicht viel. Und richtig. die Passquote ist auch nur 58 Prozent. Das ist halt alles nicht so sehr hoch, die Werte. Aber wie die Tore rausgespielt wurden, da halt, das haben sie dann tatsächlich richtig gut gemacht. Und da hat Freiburg ja immer wieder, immer so ein Stückchen gefehlt. Und das, Freiburg war nicht weit weg, aber Freiburg war irgendwie nicht so richtig da. Und dann stand es eben irgendwann 2-0. Irgendwann vor der Pause noch das 3-0 und das 3-0 war dann schon so ein bisschen ja, tödlich, will ich es mal nennen, weil ähm, damit ist es natürlich ein großer Rückstand den man dann aufholen muss und Union Berlin ist natürlich in der Lage sowas auch zu verteidigen. Das haben sie tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht obwohl ich schon fand, dass Freiburg äh, noch mal sehr aktiv rauskam aus der Pause und da Chancen auch hatte und man muss ja auch sagen wo es noch 0-1 stand hat Freiburg auch einen abseits geschossen das war halt eine knappe Entscheidung ne? und ist das, passiert das nicht, da steht es 1-1, man weiß über welchen Endstand reden wir dann heute, das, das ist halt die Frage. Trotzdem hat Union Berlin das Spiel verdient gewonnen in Freiburg, auch eine starke Laufleistung mit 121 Kilometern und ja, der SC Freiburg, was mir halt so ein, bisschen, was so ein bisschen Sorgen macht, ist in den letzten drei Spielen zehn Gegentore, drei gegen Gladbach, drei in Hoffenheim, vier gegen Union. Das ist eben ein bisschen viel. Aber trotzdem, Freiburg spielt ja keine unterirdischen Spiele. Also, das, das kann man nicht sagen. Aber es gibt ja manchmal so enge Entscheidungen. Gerade wenn du vielleicht gleichwertige Mannschaften irgendwo hast. Und manchmal gehen die für dich aus, und manchmal gehen die für dich nicht aus. So, und Freiburg ist vielleicht gerade so in der Phase, wo das halt mal nicht so ganz für sich selber ausgeht. Und ich meine, es ist ja nicht zu erklären. Union... Eine Woche vorher wissen sie nicht gegen ein defensives Fürth, wie sowas machen sollen und jetzt in Freiburg konnten sie die aus. So Und Uff. das ist ja genau der Gegensatz, wo man immer wieder auch so ein bisschen, ja, also versuchen muss die Spiele nicht, nicht, nicht miteinander unbedingt zu vergleichen, weil man kann die manchmal gar nicht vergleichen. So, und Freiburg musste natürlich kommen und das ist für Union das Beste, was dem passieren kann. Also so ein frühes 1-0 und dann auch ein 2-0. Dann können sie sich hinten hinstellen und ihr wunderbares Defensivspiel, was sie immer wieder haben, da durchziehen. Und dass sie im Gegenstößen immer wieder gefährlich sind, das zeichnet Union aus. Und was mich tatsächlich wundert, wenn man die gesamte Saison nimmt, waren ja letztes Jahr siebter und in diesem Jahr haben sie ja noch Punkte technisch noch mal ein paar mehr. Und dass Union das so bestätigen kann, das muss ich sagen, dass das über eine ganze Saison trägt, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich auch nicht. Gebe ich sie gerne sind
0: zu. sehr verdient äh, wieder im Europapokal. Und es geht jetzt eben darum, in welchem Europapokal, Europa League oder Euro-Konferenz League. Konferenz. Denn sie könnten halt nur noch mit Freiburg Platz tauschen. Äh, zur RB Leipzig sind es drei Punkte, aber das Torverhältnis ist ja um 20 besser oder um das 30 ist, besser. Sogar. Also da ist oh, da Außerirdisch, Das geht nicht. Demzufolge können sie nur noch an Freiburg vorbei ähm, HeiBurg spielt in Leverkusen und Union zu Hause gegen Bochum.
1: Mhm. Interessante Ausgangssituation, weil es ja für beide Gegner, also sowohl für Leverkusen, die ja am vergangenen Spieltag die Qualifikation zur Champions League klar gemacht haben, Bochum eben den Klassenerhalt ähm, auch schon klar hatte ähm, und ihn natürlich auch noch klar hat. Quasi geht es ja eigentlich nur noch für geht es für die beiden um nichts mehr. Aber wir wissen ja, das heißt noch lange nicht, dass die Spiele irgendwie so laufen, wie man sich das vorstellt. Ne? <lacht> ja.
2: Ist aber eigentlich... Marco. Ja, Jürgen, ja, Jürgen bitte. Marco, zuerst ist aber eigentlich ein, bi ein bisschen schade, ne, wenn man das mal überlegt. Meine, wir wissen jetzt, die sind in Europa dabei, die sind in Europa dabei. Äh, gut, wir müssen noch gucken, wer ist in der Conference League, wer ist in der Europa League. Aber dass von unten dann noch einer hochkommen könnte, das ist ja nicht. Ne? Und der vierte, nee. haben wir gerade gehört, ist eigentlich auch klar. Denn 30 Tore, das holt ja kein Mensch auf. Ne? Das geht nicht. Ob, und ob, ob Freiburg jetzt Fünfter oder Sechster wird, oder, äh, das ist eigentlich, eigentlich egal. gut Der Sechste kann, muss, glaube ich, eine Qualifikationsrunde mehr spielen. Aber ist in Europa dabei, das ist eigentlich ein bisschen schade. Ne? Da ist, da ist nichts nichts mehr drin am letzten Spieltag.
0: Es wird aber in Freiburg ja. niemand sagen, das war jetzt am Ende schade, dass wir nicht geworden sind. Also das ist eine überragende Nein. Saison, was die da spielen und sie haben auch noch die Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte, darüber haben sie auch noch die Chance in der Europa League zu kommen, in der Gruppenphase und insofern wird in Freiburg, das war am Samstag vielleicht enttäuschend, dass man sich die Chance nicht erhalten hat, aber ich glaube, die haben das heute schon abgehakt und wissen ganz genau, wir fahren jetzt nach Leverkusen, spielen uns ein bisschen schön ein, dass wir im Rhythmus bleiben für die Woche danach, denn das ist unser Highlight der letzten 20 Jahre. Oh. Ja, ganz bestimmt.
1: Also ich denke auch. Und wie gesagt, dass davon hinten nichts mehr nachkommt. Ich finde es zwar auch ein bisschen schade, weil ich sag mal so, vor vier Wochen war die Ausgangssituation doch noch ein klein wenig anders. Aber das liegt an denen, die dahinter stehen, dass das nicht so gut geklappt hat. Und natürlich an denen, die da jetzt stehen, die eine ganze Saison über bewiesen haben, dass sie da zurecht stehen. Und deswegen nehmen wir es so, wie es ist und gucken nur noch, wie man eventuell untereinander die Plätze tauscht. Aber vielleicht bleibt ja auch alles so, wie es ist. Auch das ist tatsächlich möglich. Ne? Ja, Aber es ist, ist schon interessant,
0: dass im nächsten Jahr dann Europa League und Eurokonferenz League mit Köln, Union und Freiburg gespielt wird. Also das Aber das wie ist denn das jetzt, Marco? Du
1: kennst dich ja immer besser aus als ich. ja? Wenn jetzt Frankfurt über den Pokalsieg rutscht dann jemand nach...
2: Frankfurt
0: hat äh, mit, Freiburg. mit dem Fokalsieg zu tun.
1: Freiburg meine ich, Entschuldigung. Wenn Freiburg, Freiburg den Pokal
0: gewinnt, dann würde Freiburg werden sie in die also, Gruppenphase direkt gehen.
1: Ja, aber, aber da rutscht dann keiner nach, sozusagen. Weil, ja, weil wenn Freiburg fünfter doch, ist, gehen sie doch auch in die in die Gruppenphase oder nicht?
0: Normal ist die, die Qualifikation für die Euro Konferenz League Rang 6 und es rückt schon auf Platz 7, weil wir zwei Mannschaften im Finale haben vom DFB Pokal, die unter den ersten sechs sind. Achso. Mhm. So, und Freiburg kann auch nicht mehr unter 6 rutschen, weil Köln das ebenfalls über zehn Tore schlechtere äh, Torverhältnis hat äh, gegenüber Freiburg. Das heißt, wenn Freiburg verliert und Köln gewinnt, müssen beide hoch verlieren bzw. so sodass die noch irgendwie Plätze tauschen könnten. Das wird nicht passieren. Demzufolge ja. wird, Köln, wird Freiburg Fünfter oder Sechster und das heißt, sie gehen, egal was passiert, in die Gruppenphase.
1: Aber es rutscht dann keiner mehr weiter nach der
0: Achtung Nein, oder so. es ist schon eins nachgerutscht mit der Konferenz League. die wäre sonst Platz 6.
1: Hm. Ja, und dadurch, dass das Finale sagst,
0: ja. eben aus zwei Mannschaften besteht, die davor stehen, also die unter der ersten 6 stehen, dadurch ist halt dieser Europaplatz sozusagen eins nach hinten gerutscht und somit haben Mannschaften dahinter nichts damit zu tun. Und Frankfurt ist, wäre halt nur die Option noch in die Champions League zu kommen, das hat aber mit vorne mit den ersten sieben gar nichts zu tun.
1: Genau, das stimmt. Das geht ja so nicht mehr. Ja, naja gut, aber wie gesagt, ich glaube, sowohl Freiburg, Union als auch Köln können alle mit dem, was sie erreicht haben, zufrieden sein. Das ist so oder so eine gute Saison. Und wie gesagt, Freiburg winkt ja noch die Chance auf einen nie erreichten Titel. Ne? Also von daher... Ja, sind wir mal gespannt. So spannend ist das also mit Europa dann am letzten Aber Spieltag Union nicht mehr.
0: Das auch wieder so hinbekommt. Ich meine, die hatten auch so ein bisschen, eine gewisse Phase nach der Winterpause, wo dann Kruse gegangen war und so. Da hatten sie auch mal ein paar Spiele nicht getroffen, nicht gewonnen. Und dann haben sie sich wieder stabilisiert. Und jetzt in letzter Zeit, also ich meine, denkt man noch an das dominante Derby oder dann auch die Heimspiele waren ja immer sehr, sehr ordentlich, haben ja sowieso eine Heimstärke entwickelt. Ja, und jetzt im Saisonendsport haben sie da nicht nachgelassen und am Ende sind sie eben wieder in Europa und das muss ich sagen, dass das Union Berlin sich so stabilisiert, dass sie das nochmal schaffen, gleich in der Folgesaison, ich hätte da nicht viel drauf gewettet, muss ich sagen. Und das zeigt doch, sie haben was für eine gute Arbeit da echt immer wieder geleistet wird. Sie haben es auch gestern bekannt gegeben, Janik Haberer vom SC Freiburg. Wechsel zu Union ja. Berlin, das ist auch wieder genau. so ein Transfer, äh, wo ich mir so dachte, ja genau, genau sowas macht Union. Haberer war jetzt lange verletzt, hat in Freiburg demzufolge nicht mehr so viel gespielt, aber in Berlin ist er ja dann hoffentlich wieder fit und da werden wir mal sehen, was er für eine tragende Rolle dort spielen kann.
1: Bis jetzt war das Transferhändchen ja selten unglücklich, ne, bei den Eisernen, also wo ich schon so denke, die, die wissen da schon ganz genau, was sie tun, ist eine verdammt gute Arbeit. Ich muss auch, nicht, äh, muss auch sagen, dass ich nicht mit dieser Stabilität in der Liga gerechnet habe, dass ich das aber Trotz, dass ich aus dem anderen Lager stamme, neidlos anerkennen kann und dass das irgendwie auch Spaß macht zu sehen, wie das eben auch Mannschaften, die doch ein durchaus kleineres Budget haben, schaffen, sich dazu behaupten und wer weiß, vielleicht ist das zweite Jahr Europa, also wahrscheinlich nicht sogar vielleicht, das zweite Jahr Europa ist mit Sicherheit anders als das erste. Letztes Jahr hat man einfach mal oder in dieser Saison diese Luft geschnuppert, geguckt, wie weit es reichen kann. Nicht, dass man sich jetzt unbedingt was ausrechnet, man weiß ja auch sowieso noch nicht, wie's, wie's, gegen wen man dann spielt und so, das ist ja klar. Aber ich denke, ähm, dass auch da die Ambitionen steigen werden, ne? also langfristig betrachtet. Also ich finde es auch beeindruckend und habe damit auch nicht zwingend gerechnet, dass sie das so ähm, ja, bestätigen können.
0: Ne? Und ich muss wirklich sagen, der SC Freiburg sollte jetzt... Und das wird Christian Streich, glaube ich, und die Verantwortlichen dafür sorgen, dass man jetzt nicht irgendwie mit einer Negativität daran geht, weil jetzt hat man noch ein riesen Highlight vor sich und äh, es ist alles gut. Sie gehen in die Europa League und dort können sie wirklich auch schöne Spiele erleben. Wir sehen das an Eintracht Frankfurt, was man dort erleben kann. Und ja. äh, die Champions League ist vielleicht am Ende, klar, finanziell wäre das toll gewesen für den SC Freiburg, aber was nützt dir das, wenn du in sechs Gruppenspielen fünfmal verlierst, weil du den FC Barcelona, AC Mailand und Real hast? Ach nee, das geht nicht ja. ganz, aber
2: West Ham oder, keine Ahnung, <lacht> ist ist oder Tottenham. Aber ist nur mal ein Beispiel. Sie müssen sich auch einfach nur sagen: Auch Leipzig ist für uns im Finale schlagbar. Ja, Sie müssen sich nur das, Let das letztjährige Finale angucken. Da hat man auch gesagt: Naja, 50-50 BVB ja. Leipzig, mal gucken, wie es wird. Können beide gewinnen? Ja, manchmal. Ich hatte dieses
0: Segment ja eingeleitet mit Angstgegner. Das Gleiche kann man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen zu Freiburg gegenüber Leipzig.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also ich bin mal gespannt, was da am Und 21. Schongle abgeht. Sind auf jeden
0: Der Fall da ist sie, muss das tun, was sie stark gemacht hat. Und äh, klar, die Defensive muss wieder ein bisschen mehr zusammen, also dass man nicht so die einfachen Gegentore kriegt, aber. Ich glaube ganz ehrlich, so ein Finale ist nochmal was ganz anderes. Das ist eine Partie. Du gehst du ja. auch anders ran, genau. Gehst du nicht ran, hier müssen irgendwas verteidigen, hier Platz 4 oder irgendwas, sondern genau. da, da, da brauchst du am Ende, kannst du auch mit 1-0 gewinnen. Und, bist und immerhin, ne,
1: im, im, zur, zur Vorsaison, man hat wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Man hat sich dieses Jahr konstant da oben gehalten, durchgängig, sehr gut gespielt, tolle Spiele gemacht. Also. Also es gibt eigentlich nichts, ich glaube, dass man jetzt nicht in der Champions League spielt. Wer kann das besser ähm, verschmerzen als Freiburg und Christian Streich?
0: Und, ne? weil ich vorhin ich von historisch gesprochen habe, ich meine, man kann das ja noch ausweiten mit Bielefeld und ähm, so weiter, weil das ist ja nun mal so, dass Bielefeld gegen, gegen Leipzig und Stuttgart gegen Köln, das sind beides Mal Abstieg gegen Europa und in dem Fall sollte Bielefeld Leipzig schlagen. Ist ja die Chance von SC zu Freiburg auf Rang 4 noch da. Und die brauchen nur ein 1 0 ja. Das muss man einfach bei diesen. Aber ja immer nur zwei zwei dann, ne? Nur
1: dann. Aber, ja. aber ich wollte nur damit ja, sagen,
0: ja. sollte Bielefeld noch irgendwie was machen, und da, das wäre ja schon eine Sensation, wenn die Leipzig schlagen würden, dann ist für Freiburg die Chance wirklich noch da. Und ja, das ist schon. nicht so unwahrscheinlich, wie dass Bielefeld 3 Punkte und 7 Tore aufholt. Stimmt.
1: Das war allerdings recht.
0: Stimmt, ganz eindeutig.
1: Also, aber ich glaube, dass man das trotzdem nicht so, äh, also dass man das natürlich im Hinterkopf hat in, in Freiburg, ist klar, aber äh, es geht ja auch darum, ich denke, der Fokus liegt auf dem Pokalfinale, dass man sich vernünftig aus der Saison verabschiedet, dass man die Abwehr noch ein bisschen stabilisiert in diesem Spiel und sich dafür fit macht fürs Pokalfinale. Und wie gesagt, mit Platz 5 oder 6 kann man, glaube ich, genauso gut dort leben ja, im
0: Schwarzwald. Das so, ne? wird niemand in Freiburg anders sehen. Also da glaube ich, nein, das glaube ich wirklich nicht, dass wenn da jemanden trifft, der sagt, oh, schade, dass wir nicht vierter geworden sind. Glaube ich auch. Also
1: und es kann ja und auch nicht immer St alles auf einmal klappen. Ne?
2: Nein, wird für viele das Spiel des Lebens. Ne, muss man wirklich. Also <lacht> bis jetzt jedenfalls muss man sagen. Ja. Ich freue das auch
0: für Christian Streich als Trainer, dass der sowas ja. mal mitmachen darf und diese Mannschaft betreuen darf mhm. und dass wir diese Arbeit, die der leistet seit 2011, und ich meine, Kontinuität gab es ja vorher auch in dem Verein schon, dass sie jetzt wirklich dieses Highlight einfach mal als Verein haben. Und ich sag's ganz ehrlich, ich gönne ihnen das so sehr, dass die diesen Pokal einfach in ihre Vitrine stellen dürfen, dass man das wirklich hat, weil dann gewinnen einfach auch mal andere Mannschaften so einen Pokal und nicht immer Dortmund, Leipzig, Bayern oder sonst mehr.
1: Ja, richtig. Hast du recht. Also, das ist ja auch einfach, genau so für alle, alle freut, also egal ja wem. Genau, und die haben es dabei schon ein paar Mal versucht. Ähm.
0: Ja. Und das ist natürlich, also ich glaube, Freiburger Fans mit dem Pokalfinale hätten sie am allerwenigsten gerechnet und jetzt müssen sie da, machen sie da ein Highlight draus. Also da bin ich mir ziemlich sicher und die werden auch ein Highlight draus machen, wenn sie nächstes Jahr nach Europa fahren und in ihrem neuen Stadion dürfen sie natürlich auch Mannschaften empfangen. Und ich meine, so wenig Namen bestückt ist ja die Europa League nun auch nicht, ne? wenn wir da dieses Jahr mal so durchgucken in dem Lineup. Also das war ja durchaus gut und ich glaube, da ist die Freiburg wird das. Sehr, sehr hart. Wenn sie doch noch
1: vierter ich, werden sollten, sehr nehmen sie das, glaube ich, auch gerne mit. Also, wenn das. Passiert. Ja, und sie sind ja, ja, ja ne? auch. Das, das ist auch ein finanzieller Aspekt
0: auch. auch. Ja klar. Das auch. Sie sie ja auch das, Land, Land, das, das du, sie, sie sind ja auch in einem Land, dass du zwischen Champions League und Europa League so einen großen Unterschied hast.
2: Hm. Jo. Und sie sind ja auch in einem Landstrich, das ist ja nicht weit nach Frankreich, das ist nicht weit in die Schweiz, das ist nicht weit nach Österreich. Also das ist schon, da kann man schon ordentlich, ordentlich was machen, ganz bestimmt. Von
0: Freiburg gibt es auch einen Flughafen, die können auch nach Spanien fahren oder nach Portugal. Ja, können sie
2: auch, das stimmt, das ist richtig.
1: Ja, das zur Ausgangssituation dieser beiden Mannschaften können wir uns jetzt emotional ein bisschen abschwächen und über was reden, wo es um nichts mehr ging und geht. Wir reden über Platz 2 und 18, damit Marco schon mal die richtige Statistik heraussuchen kann. Es ähm, tut mir leid, dass ich mir deine Reihenfolge nicht immer merke. <lacht> äh, Fürth gegen Borussia Dortmund heißt das Spiel. Das ist 1 zu 3 ausgegangen. Dortmund steht schon, ja, steht als Tabellenzweiter fest und Kräuter Fürth steht auch schon als Absteiger fest. Ja, meiner Meinung nach war das Ergebnis deutlicher, als ähm, das Spiel auf mich jedenfalls den Anschein gemacht hat, weil ich finde, dass Dortmund nicht alles gezeigt hat, was sie können. Dass das Fürth doch immer wieder äh, Akzente setzen konnte, dass man jetzt gegen den BVB nicht gewinnt, ist das eine, aber ich finde, sie haben sich ordentlich präsentiert, haben auch für ihre Fans nochmal ein schönes Spiel abgegeben, man weiß nicht, ob beim BVB, was im Hintergrund lief, wie wir heute kurz vor dem Podcast erfahren haben, haben sich Manchester City und der BVB auf den Wechsel von Herrn Haaland geeinigt. Das wird wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich mitgespielt haben. Aber ich finde, Fürth hat sich zu Hause vor seinen Zuschauern doch nochmal achtbar verabschiedet. Was sagt der BVB-Fan zu diesem Auftritt seiner Borussen im Frankenland?
2: Tja, es war eigentlich wie immer. Ne? Das ist äh, Erstmal hat mich die Zuschauerzahl überrascht. 16.000 in Fürth. Die Hütte war voll. Äh, ich meine, der BVB die ist jetzt keine Wald, und wie ja, keine Wald- und Wiesenmannschaft, aber 16.000, das ist auch ein Indiz dafür, dass die Fans der, der Heimmannschaft, der eigenen Mannschaft, mitgeben, Freunde, ihr seid zwar abgestiegen, aber wir stehen immer noch zu euch, wir stehen hinter euch und so haben sie auch gespielt, das muss man ganz deutlich sagen, der BVB hat wieder einiges an Chancen versaubeutelt, ist nicht gut ins Spiel gekommen, ja und dann ist man trotzdem 1-0 in Führung gegangen, dann gleichen die Fürter aus, noch vor der Pause. Und da habe ich gedacht, hallo, also irgendwie, weiß ich auch nicht. Da darf sich auch keiner beschweren oder hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn die dann zur Pause schon 1 zu 2 hinten gelegen hätten auf Seiten des BVB. Ist aber nicht passiert. Gut, dann die zweite Hälfte. Das ist so ein bisschen, aber wirklich nur so ein bisschen. So wie bei Villarreal gegen Liverpool. Zweite Hälfte hat man sich dann... Äh, aus dem Sumpf gezogen, hat noch zwei Tore gemacht, 3-1 gewonnen am Ende, Mund abputzen und weiter. Mir hat das 3-1 28 Euro eingebracht. Ich habe das Pöttchen in der Arbeit <lacht> gewonnen. Äh, das, das war wahrscheinlich das Beste an dem gesamten Spiel. Ansonsten äh, war es also nicht... Ja, war es wirklich nicht doll. Kann man nicht anders sagen. Also meine Meinung. Marco, also ich bin ich finde das wunderbar, dass du Kräuter führt
0: gegen Borussia Dortmund mit Liverpool gegen Villarreal vergleichst. Dass wir das tatsächlich ja, mal drauf ein, bisschen. Ähm, ein bisschen. Ein ähm, bisschen. Ja, erstmal noch kurz korrigiert. Der Ausgleich fiel erst in der 70. Minute. Aber das nur okay. nebenbei. Ähm, also ich muss sagen, Furt kam gut ins Spiel und Dortmund ja irgendwie so ein bisschen behäbig, wie halt die letzte Zeit immer. Denn, ja. ja, Mary hat ja vorhin gesagt, so ein bisschen wie immer, äh, ich frage mich dann nur, was bei Dortmund normal ist. Äh, wahrscheinlich ist in letzter <lacht> Zeit genau das normal, denn ich finde schon, dass dieses 0 zu 1 so ein bisschen aus dem Nichts fiel. So, aber dann muss man jetzt das auch nicht ganz so schlecht machen. Dortmund hat das trotzdem ordentlich gemacht. Reus hat, hat Akzente gesetzt, auch nach vorn. Julian Brandt ein Doppelpack erzielt, das hat er in dieser Saison schon mal getan. Ich glaube neun Saisontore insgesamt. Das ist recht viel. Also das muss man wirklich mal sagen. Er war ja auch immer einer, der doch eher negative Schlagzeilen abbekommen hat. Und ja, was man sagen muss: ähm, Die vierte Abwehr hat Erling Haaland erstaunlich gut im Griff gehabt. Also er hat kaum Stimmt. Akzent gehabt in diesem Spiel. Und nach dem der Ausgleich war zu dem Zeitpunkt also wie gesagt 20 Minuten vor auch. Ich fand den verdient zu dem Zeitpunkt. Auf alle Fälle, Fürth hat sich einige Torchancen rausgespielt und hat am Ende auch äh, diesen Ausgleich in dem Moment durch Namkang er, äh, erzielt. Das ist ein Leihspieler von Hertha BSC und der war aber die ganze Saison verletzt und ist jetzt eigentlich erst so richtig mit dabei und man sieht auch, dass der eben, ja für sogar hätte weiterhelfen können irgendwie, aber na gut, er war halt verletzt und dann muss man aber positiv doch anmerken, dass der BVB dann zwei Minuten später schon wieder auf 2 zu 1 erhöht hat und dann das Spiel auch nie mehr aus der Hand gegeben hat. Und durch Passlack, der hat auch noch sein erstes Saisontor erzielen dürfen, fünf Minuten später nochmal das 3 zu 1. Bellingham hat auch nochmal getroffen, das war eine Abseitssituation, eine knappe, aber die war auch richtig entschieden. Und insofern ist es am Ende, ja, ein Spiel, ich meine, es ging halt wirklich um nichts mehr. Beide hatten ihre Plätze quasi sicher, also bei BVB ist es jetzt sicher, dass sie eben die Bundesliga auf Platz 2 beenden. wird. war klar, dass wir Rang 18 belegen werden. Fürth hat nochmal gezeigt, dass sie engagiert spielen, spielen können und das haben sie auch gegen eine Spitzenmannschaft gezeigt und haben sich da nicht auseinander spielen lassen. Dortmund hat aber auch gezeigt, dass es hier und da mal Schwächen hat defensiv und dass man aber offensiv auch immer wieder Dinge gut rausgerissen hat und wie gesagt Marco Reus fand ich gut in dem Spiel, Brand eben auch, Haaland, ja gut, inwieweit da jetzt irgendwelche Wechselabsichten oder irgendwas, das schwingt ja nicht erst seit heute oder letzten Wochenende mit, das geht ja nun schon länger dieses Thema und insofern. Er hat, war auch eine Weile verletzt, hat seine 21 Saison-Tore. vielleicht trifft er gegen die Hertha am Wochenende nochmal. Und insgesamt ist es ein ganz normales Spiel, ein 3 zu 1 sieg für den BVB. Und was erstaunlich ist, und darauf kann Fürth vielleicht ein bisschen stolz sein, das ist eine kleine Statistik, sie haben Dortmund tatsächlich nur bei 8 Torschüssen gegen sich gehalten. Und das finde ich wirklich ein guter Wert. Also wer das, ja. äh, dass das Fürth geschafft hat, also man hätte sich schon vorstellen können, ja, dass der pvp die auch mal richtig auseinandernehmen kann. Und das haben sie nicht zugelassen und das finde ich wirklich gut. Äh, und insofern kann Fürth gerade jetzt, nachdem der Abschied feststand, die haben ordentliche Spiele gemacht, auch bei Union Berlin schon, und jetzt gegen Dortmund wieder und äh, jetzt dürfen sie sich verabschieden in Augsburg am nächsten Wochenende. Äh, dass sie offensiv ihre Probleme hatten, denn sie hatten selber auch nur acht Torschüsse. Äh, sie haben halt immer nicht so sehr viel gehabt, ne? aber der Einsatz hat bei Fürth immer gestimmt oder sagen wir mal oft. Und, ja, dass sie natürlich einfach vom Spielerischen her vielen Mannschaften unterlegen sind, das haben wir oft genug gesagt und oft genug gesehen. Der BVB hat nochmal, ja, einen Sieg geholt, der vielleicht auch ein bisschen eine Versöhnung mit den Fans bringt. Jetzt könnte das zu Hause auch nochmal tun, damit sie wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, was so richtig los ist für eine Diskussion, sollten die jetzt gegen Hertha tatsächlich eine Heimniederlage erleiden. Also das muss ich mal wirklich sagen, weil die Diskussionen waren ja auch nach dem Spiel wieder, ähm, da gab es ja sogar Diskussionen, wird Marco Rose noch Trainer sein im nächsten Jahr? Und da gab es ja so ein paar Antworten von Sebastian Kehl erst, ja, ich gehe davon aus. Und dann haben sich natürlich die Medien drauf gestürzt und gesagt, naja, hm, wer weiß, was ist denn das jetzt? Aber er hat das wohl richtig gestellt am Sonntag auch im Doppelpass, dass, dass sie eben die Saison aufarbeiten, aber dass er nächstes Jahr Trainer ist, Stand heute, sage ich jetzt mal dazu. Und insofern, der BVW, ich glaube, die wissen es schon um ihre Baustellen und sie haben ja auch Schlotterbeck, ähm, und Süle Adeyemi ist jetzt auch fix schon verpflichtet. Ich hatte letzte Woche schon mal gesagt, ich glaube, man muss sich im defensiven Mittelfeld noch irgendwie was einfallen lassen. Aber ich glaube, die wissen besser, was sie brauchen als ich. Und insofern ist das nur meine Außensicht. Ähm, Großer Dortmund ist wieder Vizemeister. Ja, wir werden eine Saisonbilanz auch da ziehen. Und... Da werden wir sicherlich mehr, vielleicht sogar über die Pokalwettbewerbe, als über die Bundesliga sprechen. Denn, ich sage mal, der Bundesliga, sie haben halt mehr Punkte eingefahren als im letzten Jahr zum Beispiel. Das ist ja auch in Ordnung. Aber es waren eben auch manchmal zähe Spiele dabei. Und dass Dortmund mal ab und zu explodieren kann, ja, das haben wir auch gesehen. Und das wissen wir ja auch. Diese Mannschaft ist offensiv gut besetzt. Und dass sie defensiv eben mit 51 Gegentoren, sie haben ein Tor, weniger kassiert als Arminia Bielefeld also das nur mal so nebenbei das ist
1: schon echt Kammer ja
0: <lacht> das muss man sich krass. mal vor aber vorstellen 83 geschossen ne? das muss man dann eben auch ja aber trotzdem
1: ist 51 viel für
0: Tabellen.
1: das ist von Tabellenzweiten sehr ja. viel ja
0: das, ja. Wird ich das würde ich auch das sagen, sagen. Man, also, das macht aber man halt nicht jede Woche weg ne das, das geht halt nicht genau. immer und insofern ja ich habe jetzt einiges gesagt ich denke zu dem Spiel ist auch vieles gesagt und äh, Dortmund hat nochmal mal jetzt ein Heimspiel vor 80.000 es geht für die Hertha auch noch um was und ja, Dortmund könnte natürlich ein paar Stuttgart einen riesen, riesen Gefallen tun.
1: Ja, aber egal. Ich werde <lacht> den Satz jetzt nicht beenden, sondern äh, mich dem nächsten Spiel äh, widmen. Wir machen jetzt wieder Europa. Ähm, nicht die Champions League. Dann weiß der Marco auch schon, um welches Spiel äh, ich gerade in meinem Kopf ringe. Und zwar Köln gegen Wolfsburg soll jetzt unser Thema sein. Köln hat also Europa klar. Es geht jetzt nur noch darum, nur noch in Anführungszeichen, weil das ist, ich glaube, beides für den ersten FC Köln nach den letzten zwei Jahren, wo man ja ein bisschen in der Dunkelheit der Liga verschwunden ist, äh, was großartiges, sowohl die Conference League als auch die Europa League zu erreichen. Beides ist, wie gesagt, noch möglich. Man steht aktuell auf Tabellenplatz 7 und hatte, wie gesagt, am Wochenende den VFL Wolfsburg zu Gast war auch wieder ein interessantes, komisches Spiel, möchte ich es mal nennen. Köln verlor dieses Spiel mit 0 zu 1 und ich frage mich, seitdem es abgepfiffen wurde, warum eigentlich? Weil das, was sie da an Chancen verballert und versemmelt haben, das geht ja auch auf keine Kuhhaut mehr. Wolfsburg hatte nicht unbedingt sehr viele Chancen. Ich finde, Köln hatte deutlich mehr. Zumindest lasen sich die Spielberichte, die ich gelesen habe, alle so ach ja, vielleicht kein Glückswasser getrunken, keine Ahnung. Jürgen, woran hat es gelegen, dass man diese Partie verloren hat, deiner Meinung nach?
2: Schlicht und ergreifend daran, dass man das Runde nicht im Eckigen unterbringen konnte. Chancen hat man wirklich satt und reichlich gehabt. Der, der äh, Benno Schmidt schießt schon früh an den Pfosten, dann anderer semmelt den Ball vorbei und was nicht an Pfosten oder vorbeigegangen ist, das muss man auch ganz klar sagen, hat der Wolfsburger Ersatztorhütter super, super rausgeholt. Also ganz hervorragend mitgespielt, hatte vor diesem Spiel Fünf Einsätze in der Bundesliga, alle Spiele verloren, aber hat jetzt in Köln wirklich mal gezeigt, dass er auch was kann. Ein Arbeitskollege von mir war im Stadion in Köln als FC-Fan, sagte eine Stimmung, unglaublich einfach nur sagenhaft laut, diese 50.000, aber es hat halt nicht, es hat halt nicht sollen sein. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das, die hätten bis gestern Morgen weiterspielen können und das Ding wäre immer noch nicht drin gewesen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, aber es, es, es gibt ja so Spiele, da, da weißt du nicht, wie du dazu kommst und am Ende verlierst du auch dann so ein Ding mit 0-1. Gut, sie sind in Europa dabei. Was ein bisschen schade war, hat mein Kollege gemeint, die Spieler sind nach Spielschluss in die, sofort in die Kabinen und sind nicht wieder rausgekommen, Während die Zuschauer auf den Tribünen gefeiert haben, gemacht, getan, trotz verlorenem Spiel. Also weiß ich nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, aber das muss ich auch nicht wissen und muss ich auch nicht <lacht> entscheiden. Ist schade für die, für die Fans, für die Kölner Fans, die im Stadion waren.
0: Ja Jürgen, ich denke ja, aber, dass die, die waren einfach enttäuscht, dass sie sich die Chance auf ja, mindestens Rang 5, 6 auf der Europa League nicht so richtig erhalten haben. Denn Natürlich muss man hier sagen, dass sie überlegen waren und sie haben 18 zu 5 Torschüsse, ja, okay, Boah. aber ich sag mal so, man hat die die Schwachstelle vielleicht im, im Wolfsburg-Spiel gefunden und man hat die auch bespielt und man hat viele, also das war ein Spieler, Van de Feen, das ist ein Spieler, den hat, der wurde halt zum ersten Mal von Beginn an eingesetzt und ähm, hat dann nicht so ein glückliches Debüt gezeigt, zumindest ähm, am Anfang war halt sehr unsicher und dort hat Köln immer wieder reinge reingegeben, die Bälle und da wurden auch Chancen kreiert und da ging eben auch ein Ball mal an Pfosten, du hattest das ja schon erwähnt und naja, dann macht Wolfsburg eigentlich so ein bisschen mit der ersten Chance so 1 zu 0 und das Problem ist halt bei Wolfsburg, wenn sie einmal führen, ist das eben schwierig bei dieser Mannschaft. Der VfB Stuttgart hat letzte Woche auch ein Lied davon sehen können. So und dann muss ich aber trotzdem ehrlich sagen, dass ich Köln war zwar überlegen, und ich will das auch nicht in Abrede stellen, dass ein Punktgewinn mit Sicherheit verdient gewesen wäre, aber trotzdem war es dann ein bisschen einfallslos, weil äh, du hast dann in der Mitte eben die, die Innenverteidiger Lacroix und Brooks, das sind große Abwehrspieler und die haben dann eben alle Flanken, die reinkamen, und Köln ist ja flankenfokussiert, weil man ja mit Modest auch einen Zielspieler dafür hat, aber die haben die eben einfach weggenommen und dadurch kam halt nicht mehr so richtig viel Gefährliches raus. Es war druckvoll, ja, aber dass Wolfsburg es permanent im Schraubraum gebrannt hätte, das, das, das war ehrlich gesagt dann auch nicht so. Und insofern hat Wolfsburg dann irgendwie ein gutes Mittel gefunden, das einfach zu verteidigen. Und ja, Perl waren ja, drei Riesenparaden. Natürlich hat er seinen Beitrag und hat ein super Bundesliga-Spiel gemacht. Ähm, ja, ASFC Köln, ich glaube auch hier wird, werden sie mit ein bisschen Abstand das einordnen können und wissen, dass das positiv ist, denn sie wissen auch, wo sie herkommen, dass man nach dem Spiel enttäuscht ist, ja, aber sie wissen, wir spielen jetzt in Europa, das ist einfach sicher, äh, welches Europa ob Euro league oder Konferenz League, das werden wir dann am Wochenende noch ermitteln und ja, die Brisanz ist eben auch da, das ist ein Spiel, ja, in Stuttgart, da geht es halt um alles, für die einen Nein, und auch gut. für die anderen. Und da werden wir sehen, der FC wird versuchen dort auch natürlich das einfach zu gewinnen, aber das gleiche, denke ich, hat der VfB auch vor und insofern ich halte das für sehr offen und man hätte es sich natürlich ein bisschen leichter machen können, indem man einfach gegen Boysville was geholt hat. Aber ich denke auch, man ist, wenn man das insgesamt betrachtet, kann man nicht unzufrieden sein, denn Köln, es sind auch manchmal Spiele zu ihrer Seite gekippt, wo man sich dann nachher fragte, warum. So, und diesmal ist eben ein Spiel, wo man sich fragte, warum denn jetzt nicht gewonnen, mal zur anderen Seite gekippt und insofern, man sagt immer, das gleicht sich aus. Da kann man auch bestimmt immer Situationen finden, wo das ist. Diesmal hat Köln eben ein bisschen mehr Pech als an, an anderen Spieltagen und insofern ist das, die können das schon einordnen und auch wenn Steffen Baumgart immer ja, emotional ist und seine Mannschaft da auch wirklich emotionalisiert und mitnimmt und das ist ja auch in Ordnung, wenn man das so wenn das so funktioniert, äh, die werden das einordnen können und die wissen ganz genau, äh, wenn sie jetzt irgendwie noch Sechster werden oder wegen mir auch nur Siebter, die Europareisen sind trotzdem drin. Und. Genau. Die kann man halt machen und natürlich wird man man hat 52 Punkte, wenn man am Ende, man hätte niemals vor der Saison wäre man davon ausgegangen, dass Köln in irgendeiner Form ja, über 50 Punkte holt. Also ich glaube, da hätten wenige drauf gesetzt und insofern wird am Ende ein positives Fazit gezogen. Und dieses Spiel lief halt mal in der Mehrzeit gegen Köln und die waren eben enttäuscht und deshalb haben sie auch die Fans, die Fans wissen, tja, die haben eben Europa gefeiert. Den Spielern war nicht zu feiern zumute, die waren enttäuscht. Und das ist genau das, was eben auch an Spirit Steffen Baumgart mitbringt. Der zeigt denen eben, ja, scheiße, wir haben halt verloren, die wollen ein Spiel gewinnen. Die wollen nicht Sechster werden, das machen die gucken dann hinterher auf die Tabelle, sondern die wollen gewinnen. Und wenn sie nicht gewinnen, ist es schlecht gelaufen. Und diese Mentalität hat er denen ja, eingetrichtert. Und das funktioniert in dieser Zeit aktuell gerade richtig gut. Der FC steht, glaube ich, schon verdient da, wo sie stehen. Und insofern... Werden sie jetzt nach Stuttgart fahren und nochmal alles versuchen, rauszuhauen? Ja. Stimmig. Doch, zu. Wolfsburg hat jetzt, nachdem der Klassenhalt sicher ist, den Stuttgart einen Punkt geholt und in Köln nochmal einen Auswärtssieg. Haben sie noch nochmal schön eingegriffen in unten und oben. Und insofern können sie jetzt auch noch das letzte Heimspiel genießen gegen Bayern. Die kommen am kommenden Samstag in die VW-Arena. Das wird ein Schaum ja, das ist richtig. Dann muss man sicherlich auch in Wolfsburg in der Sommerpause einiges aufarbeiten, denn ähm, man hat jetzt am Ende den halt souverän geschafft, aber viel mehr war es dann eben auch nicht. Und enttäuscht ist das dann schon mehr, als dass es nicht enttäuschend war. Und dass man in die, aus dieser Mannschaft was machen kann, das haben wir im letzten Jahr gesehen und das mhm. haben wir auch jetzt gesehen. Ich meine, es geht ja. Die haben, die haben ja gut, gute Spiele drin gehabt, aber die haben eben auch kottische Spiele drin gehabt. Ja. So, und, und immer dieses ja, Hin
1: und Her. ne? Vor allem.
0: In Köln dieses 1-0 einfach mal verteidigt. Das hat halt funktioniert. Haben sie auch gut gemacht. Das muss man Wolfsburg schon auch lassen. Also, äh, ja. Aber trotzdem, der FC, wenn sie das ein bisschen mit Abstand betrachten, das haben sie ja jetzt, sind ja schon drei Tage her, die wissen das schon einzuordnen. Da bin ich mir schon sicher. Ich glaube auch.
1: Man fährt nach Europa und das hätte sicherlich na, ja, nach Verlauf der letzten das, zwei Jahre keiner riesig, gedacht.
2: Riesig. Das Problem
0: ist einfach, ja. dass du in der Conference League noch eine Playoff-Runde vor der. Gruppenphase hast. So und das mhm. heißt, du weißt bis Juli, August, je nachdem wann sie im nächsten Saison eingesetzt wird, äh, also wahrscheinlich Ende Juli, weil wir ja ein bisschen eher anfangen. Du weißt halt ich nicht, ob du wirklich die sechs Gruppe, nach
1: Europa fährst, ob du die sechs ja, Gruppenspiele
0: äh. hast oder nicht. So, und das heißt, du kannst bis dahin dein Plan, dein Dein Kader nicht so planen, als muss ich jetzt doppelt belastet sein. Bin ich jetzt doppelt belastet oder eben nicht? So, und das ist halt ein bisschen das Problem an der Konferenz League.
1: Mhm. Aber naja. Trotzdem ist es trotzdem ein Erfolg. Also ich glaube, das bleibt trotzdem am Ende stehen. Nee, klar, dass man im, im Gegensatz zu den Jahren davor sich wirklich merklich verbessern konnte. Und ja, ich denke, die werden da in Köln und gerade auch mit Steffen Baumgart, der ist emotional, aber er ist auch nicht unrealistisch. Also ich denke schon, dass da die richtigen Worte gesprochen werden. Und dann gucken wir mal. Wie's man sieht halt an solchen
0: läuft. Szenen dann im Stadion, wie das solchen Fans sehen, was das denen bedeutet und das ist halt der Punkt, worum es hier immer wieder geht, wo man halt, äh, ja, man sieht das auch an den Frankfurter Fans und auch an, an vielen, ich sag's jetzt einfach mal, Traditionsvereinen und dann gibt's halt das Gegenteil, ich sag mal, ich will da nicht immer drauf rumhacken, aber wenn dann RB Leipzig mit 1.000 Fans nach Glasgow fährt, ich meine, Frankfurter werden 20.000 mitgefahren und das mhm. ist halt bei Gladbach ja. genauso und das ist der Unterschied. So, und was jetzt ja. der Kölner Fanszene bedeutet, das, das haben wissen wir auch gesehen. Ja auch, dass die mitfahren. Die um Ende wo
2: gehen. ist
0: das? Bei das Istanbul spielen dürfen, da fahren eben in die Türkei auch 15.000 mit.
1: Ja, genau, das ist schon der Unterschied und Ja. Ist schön, wenn Fans so hinter ihrem Verein stehen, ne? würde ich glaube ich einfach mal so sagen. Und
0: ich will das auch nicht immer so negativ sehen, weil es muss sich auch in Leipzig erst entwickeln, aber es ist trotzdem ein Unterschied und das sieht man halt jetzt gerade in Endphasen, wenn Mannschaften was erreichen oder eben auch nicht. Ich meine, in Bielefeld wird es auch Tränen geben am Wochenende.
2: Mhm. Ja, aber du kannst du kannst Tradition
0: nicht entwickeln. Ne? Das, das ist, ist schwer. Schwierig. Weil die anderen Vereine entwickeln ja weiter, das ist sich schwierig. Und haben halt schon eine gewisse ja. Geschichte vorher.
1: Genau, und man muss eben wachsen, um irgendwann auch Tradition zu werden. Das äh, kann ja jeder. So ne? ist es. Ähm, dass er irgendwann auch dazu gehört. Aber wie gesagt, Köln ist Tradition natürlich, aber trotzdem ist es ja in Köln keine Selbstverständlichkeit in Europa zu spielen. Schon lange nicht mehr. Ist zwischendurch mal vorgekommen, ja, vor fünf, nicht 400. besonders erfolgreich. Also
0: so schlimm aber ist es. Aber überleg jetzt
1: nicht. mal. Ja, aber überleg mal, was da abging und, und wie lange davor die Pause war. 25 Jahre oder was das war, ne? Also ähm, wenn ich so denke, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man als erster FC Köln in den europäischen auf, Wettbewerben spielt, ne? Oder spielen auf, kann.
0: Auf keinen Fall. Ja, man muss doch ganz klar sagen, dass. Mannschaften wie Freiburg, wie Union und Köln es wirklich gnadenlos und gut ausgenutzt haben, dass eben Mannschaften, die sich eher da sehen, nicht performt haben in dieser Saison. Genau. Und das ist, das muss man doch, das, das kann man und muss man anerkennen. Und die stehen ja, ja alle drei genau zu Recht da, wo sie stehen. Und nicht, das sehe ich also auch das, so. Das muss man einfach so sagen. Und ganz ehrlich, dass der 1. FC Köln mal zu Hause gegen Wolfsburg verliert, also ich finde das jetzt nicht die Riesenüberraschung. Es ist halt schade, <lacht> dass es kurz vor Schluss passiert, für, aus Kölner Sicht. Ja, weil es nicht nötig war. Aber gut, wie gesagt, die werden es einordnen können. Und insofern, die hauen jetzt in Stuttgart, versuchen die natürlich nochmal alles rauszuhauen. Und wer weiß, was am
2: Ende dann da steht Genau. Ja, und Wolfsburg gegen Wolfsburg kannst du auch zu Hause mal verlieren. Ne? Das kann Das passieren. muss man auch ganz deutlich sagen. Das, das kann passieren. ist
1: tatsächlich so, ja. Deswegen... Ja, also alles kein Beinbruch.
2: Ja, und Wolfsburg kann jetzt am
0: Wochenende mit Bayern ein schönes Tresenduell machen oder was auch immer machen. Ähm, was auch immer die ja, dann,
1: ob es überhaupt um irgendwas auf dem Platz geht, äh, ist die Frage bei dem Eindruck, den die Bayern äh, auf die, in den letzten Spielen auf oh, mich gemacht haben. Oi, oi. Aber
2: ähm,
1: <lacht> ja, okay. Normalerweise würde man jetzt ja sagen, Bayern gewinnt das 4-0, zu aber ich muss euch tatsächlich sagen, diesmal bin ich mir da gar nicht so sicher. <lacht> ist eigentlich immer mein mein Standardtipp, wenn es zum Ende der Saison stattfindet. Ich habe damit, glaube ich, auch sogar schon einmal richtig gelegen. Aber ähm, sei es drum, werden wir sehen. Zukunftsmusik. Ne? Ähm, wir schauen jetzt nochmal in die Vergangenheit. Wir haben noch ein Samstagsspiel am Nachmittag. Da sind ganze sechs Tore gefallen. Tja, und da sind jetzt diese Mannschaften, von denen Marco gerade gesprochen hat, die sicherlich mehr von sich erwartet haben. Hoffenheim, meine ich damit. Man hat. Ja, in den letzten Wochen irgendwie vergessen, dass es ja auch für sich selbst noch um Europa gehen könnte. Vergessen hat man es wahrscheinlich nicht wirklich, aber man hat zumindest nicht so gespielt. Man hatte Leverkusen zu Gast, hat dieses Spiel 2 zu 4 verloren. Obgleich ich sagen muss, ähm, manchmal tut auch so ein Rückstand gut, ne, um ins Spiel zu kommen. Äh, Im Falle von Leverkusen hatte ich das Gefühl, war das so. Ähm, als sie dann zurückgelegen haben, haben sie Hoffenheim gezeigt, wo der Hammer hängt. Patrick Schick, beeindruckende Saison, muss ich nochmal sagen, habe ich in diesem Podcast schon zu oft gesagt, aber es ist so. Ähm, hat wieder getroffen am Samstag. Ja, Leverkusen damit definitiv auf Platz 3, oder besser gesagt zumindest, ja, definitiv in der, in der Champions League. So heißt es richtig. Ja, ähm, definitiv
0: Platz drei stimmt.
1: Das stimmt auch, ja. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Ja. Ich will ja nicht immer was Falsches sagen. Also jedenfalls definitiv auch Platz 3 und definitiv in der Champions League. Besser kann es ja gar nicht kommen. Und nach dieser Saison, wir machen keine Bilanz, aber das darf man glaube ich auch nach diesem Spiel sagen, meiner Meinung nach auch verdient. Ja, Jürgen, ähm, Hoffenheim ist irgendwie sieben Wochen zu früh die Luft ausgegangen, oder, oder was ist da schiefgelaufen, deiner Meinung
2: nach? Ja. Ja, definitiv. Das stimmt. Sie haben also, glaube ich, jetzt acht Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und sie standen mal gar nicht schlecht. Wir haben früher mal gesagt, früher ist Quatsch, aber wir haben vor, vor Wochen immer gesagt, Hoffenheim, Wundertüte, weißt du nie, wo du sie hast. Sie können verlieren, sie können aber auch jeden schlagen. Aber von jedem schlagen ist in den letzten Wochen verdammt wenig übrig geblieben. Das muss man wirklich sagen. Sie, sie, die waren ja auch mal vorne mit drin, ne? hätten um Europa mitspielen können. Aber jetzt äh, bleibt nichts. Man kann noch nicht mal sagen, nicht viel. Es bleibt nichts. Gut, sie haben sich gegen Leverkusen am Samstag noch mal angestrengt in der Anfangsphase. Aber dann hat Leverkusen dermaßen gut dagegen gehalten. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, das meine ich auch, dass man wieder aus dem Vollen schöpfen konnte, ja, noch nicht ganz. Florian Wirtz braucht ja nur noch eine Zeit, ist ja logisch. Aber die anderen, Patrick Schick, hast du erwähnt, gibt es überhaupt kein Vertun, hat sein Tor gemacht und das ist, die, die haben einfach top gespielt in, in Hoffenheim und verdient am Ende 4 zu 2 gewonnen, verdient, den dritten Platz äh, eingesackt. Und man muss ja auch mal sagen, Trainer Joane ist mit Sicherheit in der ersten Saison, ob man ihm das zugetraut hätte, weiß ich nicht, aber er hat die Sache gut in den Griff bekommen. Er hat vielleicht sogar mit Leverkusen besser gespielt als so mancher andere, andere Coach. Leverkusen hat natürlich irgendwo so ein Loch gehabt in der Mitte der Rückrunde, wo man gesagt hat, na ja, wir wollen mal gucken, ob sie es schaffen. Weiß man nicht, wird man sehen. Aber sie haben es geschafft. Letztendlich verdient Platz drei. Wer da steht, der hat den auch verdient. Und er hat auch die Champions League Teilnahme verdient. Also ich kann nur sagen, wirklich, es gut gemacht. Man hat vor allen Dingen auch vor der Saison mit den Einkäufen das richtige Näschen gehabt. Und Platz 3, es gibt schlechtere Platzierungen in der Bundesliga.
1: Das sehe ich auch so, nicht wahr Marco?
0: <lacht> ja, bestimmt. Ich meine, erstmal zur TSG Hoffenheim. Vor diesen besagten acht Spielen stand Hoffenheim halt in den Champions League-Rängen. Das war Rang 4 damals. Und sie waren auch einfach gut drauf. Ich meine, man erinnert sich an die guten Partien gegen Borussia Dortmund, gegen Bayern München da holen sie eben auch nur einen Punkt raus, aber die haben beide spiele wirklich dominiert und da muss man sich dann schon fragen, was ist eigentlich dann passiert? Ich meine, seitdem, ja, das Bayern-Spiel war noch gut und dann kam das 0-3 zu bei der Hertha und irgendwie seitdem funktioniert ja gar nichts mehr. Dann verlieren die gegen Bochum, holen nur einen Punkt gegen viert und so weiter. Ja, also da ist halt nicht mehr viel gelungen und man ist eben jetzt in der letzten Phase, ja, so richtig zu einer Mittelfeldmannschaft zumindest statistisch abgerutscht. 13 Siege, 7 Unentschieden, 13 Niederlagen. 57 zu 55 Tore, 46 Punkte, Platz 8, so, naja, und das ist es dann eben in der Endabrechnung und, äh, also sie wären 8. oder Neunter, was anderes geht nicht mehr und insofern, äh, sie haben gezeigt, auch am Samstag wieder, dass sie mithalten können, Am fand, Nebengruß, ich fand schon, dass sie das in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gemacht haben, haben sich auch von dem Ausgleich, der ein sehr schönes Tor war übrigens von Patrick Schick, äh, haben sie aber auch dann wieder gut zurückgekämpft. Also es ging ja schon zwei Minuten später wieder mit der TSG-Führung weiter und ja, ich denke, dass sie in der ersten Halbzeit hätten vielleicht sogar ein mehr machen müssen noch. Um, das wäre vielleicht sogar möglich gewesen. Naja, und dann kommt in der zweiten Halbzeit eben das Leverkusen, die schaffen sich dann und wissen, was sie heute zu verlieren haben, oder eben auch nicht. Und in der zweiten Halbzeit dominieren sie dann eben eigentlich das Spiel komplett. Und die TSG hatte trotzdem immer ihre Konterchancen, auch nach dem 2 zu 3 noch. Grammaritsch eine Riesenchance, also er war so sicherer Torschütze im letzten Jahr immer. Und jetzt verballert er eben so, dieses, der, der, der Ball muss eben einfach auch mal rein. Und da, das hat dann Leverkusen eben auch wirklich gut verteidigt. Radetzky hat auch seinen Anteil auf alle Fälle an dem Erfolg. Und die TSG, ja... Da muss man schon mal gucken, was da nicht so richtig zusammenpasst. Ich glaube ja eher so, dass man da in der Defensive gucken muss, was da nicht zusammenpasst. Denn 55 Gegentore, damit kannst du halt nicht Erster bis Siebter werden. Das ist halt schwierig. Und ähm, Leverkusen, 78 geschossene Tore. Ich finde das wirklich auch ein richtig starker Wert. Ähm, und Patrick Schick, ja, man muss ja noch dazu sagen, er hat nur 26 Spiele in dieser Saison gemacht, 24 Tore geschossen am Samstag eben auch wieder der Doppelpack und hat seinen, seinen Stempel dem Spiel auf alle Fälle wieder aufgedrückt und Leverkusen ist aus der schwächeren ersten Halbzeit sag ich mal was nicht unterirdisch war aber schwächere ersten Halbzeit haben sie gute Schlüsse gezogen sind da gut rausgekommen drehen das Spiel drehen das Spiel verdient und sind ich glaube wirklich verdient Dritter also da fällt mir jetzt keine Mannschaft ein wo ich sagen würde die hätte da an der Stelle stehen müssen und insofern ja das ist das maximalste, glaube ich, was sie in der Bundesliga rausholen konnten. Und alles weitere werden wir im Saisonrückblick sicherlich noch mal ein bisschen mehr besprechen. Ich glaube, dass sie die Verletzungen, gerade von Wirtz und Adli ist ja auch ein Faktor gewesen, ist jetzt auch verletzt. Schick war lange verletzt. Dass sie das tatsächlich gut aufgefangen haben, dass jetzt auch Paulinho seine Rolle, also die Rolle von Wirtz übernommen hat. Und Bellarabi war ja auch viel verletzt. Also ich möchte, neben Schick, muss man einfach Diaby noch erwähnen. Auch 13 Saisontore und auch wieder eine Vorlage am Wochenende. Das ist, die haben sich da gefunden und die haben auch mit Verletzungen, die haben sich da immer wieder zusammengefunden und haben immer wieder Möglichkeiten gefunden, offensiv richtig Power zu entwickeln. Und am Ende ist das Platz 3. Sie gewinnen verdient auch in Hoffenheim können jetzt zu Hause in SC Freiburg empfangen nochmal schön Ausklang der Saison machen. Und ich meine am Ende klar für Freiburg jetzt noch immer um ein bisschen was. Aber vielleicht wird das einfach ein schönes Hin und Her und dafür sind beide Mannschaften prädestiniert und insofern äh, Leverkusen kann, glaube ich, mit dem, was da am Wochenende passiert ist und insgesamt doch recht zufrieden sein und die entscheidenden Spieler haben auch am Wochenende eben wieder gezeigt, dass sie in dieser Saison ihren Stempel schon in Leverkusen hinterlassen haben.
1: Das stimmt. Ja. Und eben auch, dass ein Herr Schick für seine Verhältnisse in dieser Saison ja vergleichsweise wenig verletzt, war.
0: Ja? Nee, aber also auch verletzt, seit, Viel verletzt.
1: Ja, aber... Aber ähm, die Saisons davor ja noch viel öfter. Ne? Und das ist, ähm, da kam er ja gar nicht dazu zu zeigen, was er wirklich kann. Und dann bei der, was hatten wir, Europameisterschaft, ist sein Stern ja doch nochmal so richtig aufgegangen. Muss man ja schon so sagen. Hat es in der Liga bestätigt, weil ja. eben das nicht ganz die so krass Sie, mit ja, Verletzungen ne? war.
0: Hat halt gute Möglichkeiten gefunden, ihn tatsächlich richtig gut einzubinden. Und das er hat stimmt. halt mit, mit Diaby, mit Würz. Bellarabi, Paulinho, wirklich ein gutes Mittelfeld, wo man eben auch genau mit so einem Stürmer gut spielen kann. Ne? Und es geht mhm. nicht immer nur darum, ob der 24 oder 16 Tore hat, sondern so ein Stürmer, der bringt ja körperlich auch was mit, der presst ja auch Abwehrspieler weg und macht damit Räume frei für zum Beispiel Diaby und Würz. So, das geht ja nicht immer nur darum, dass der eine große Quote hat, die hat er extra noch. Aber äh, trotzdem sind ja auch Erling Haaland ist ja nicht nur fürs schießen da, der ist auch dafür da, dass eben Reus und keine Ahnung, Bellingham sozusagen durch die Abwehrreihen durchlaufen können, weil die eben mit Haaland beschäftigt sind. Mhm. Und so ist das eben nee, Schick. Schick ist, schick, schick. Gemacht.
2: Schick ja. ist ja. eigentlich einer, der den Sprung, der sich, der, ich, ich würde das fast so sagen, der sich in Deutschland gegenüber seiner Zeit in Italien nochmal verbessert hat.
1: Ja, das kann man schon so sagen, ja. also Aber weil er ja, eben auch, wie Marco ja sagt, eine gute Position gefunden hat.
2: Ne? Es ist ersichtlich,
0: dass, ja. äh, dass er, also was er für ein Potenzial einfach hat. Und äh, er war auch, wo er bei RB Leipzig war, war er auch viel verletzt, das stimmt schon. Ähm, und Leverkusen jetzt trotzdem, hat, er war auch in diesem, in diesem in dieser Saison einige Spiele raus und hat sich da gut rangekämpft und hat jetzt wirklich nochmal, ne, ich meine, man hat auch so eine Quote, weil man eben vier Tore gegen vier schießt. Ne, das, da, da kommt ja, ja nicht aber zustande. das gehört und ja auch dazu. Ne? also Ja. Also nur deshalb hat genau. Lewandowski, ich will nicht nur sagen deshalb, aber hat Lewandowski eben auch solche guten Baller, eben mal ein paar Treierpacks oder sowas macht. so ja, ja, das, natürlich. Ist auch, das ist halt wirklich, also aber schick, ich finde den halt auch spielerisch sehr gut eingebunden. Und das ist eben das, ja. worauf es eben auch ankommt. Denn, dass so ein Stürmer, dass du in einer Mannschaft, die jetzt auch eine Champions League erreichen möchte, dass du da auch einen Stürmer brauchst, der dir vielleicht ich nicht, 20 Tore, 15 bis 20 Tore garantiert, das ist vielleicht sogar klar. Und mhm. äh, ohne das wirst du selten Erster bis dritter.
1: Ja, da brauchst du schon einen Knipser, ne, der da vorne auch mal das ein oder andere anstellt. Ja, ich könnte das jetzt salopp
0: sagen, der hat ja auch mal ein Scheißspiel gewinnt. Mhm. Richtig.
1: Ist schon richtig, ja. Und so viele Scheißspiele hat der Leverkusen dann ja auch nicht. Also, das ja, muss man ja auch Nee, das, ehrlich das stimmt
0: wirklich. Aber, äh, meine zum Beispiel gegen Bayern München in der Hinrunde das 1 zu 5, da hätten ja alle gedacht, das wird ein riesen Knaller und am Ende steht es nach 37 Minuten 0 zu 5. Ich meine, das sind ja. manchmal so Spiele, die kann man auch nicht erklären. Ne? Ich meine, warum verlieren die Bayern 5-0 in Gladbach? Oder warum verlieren die überhaupt immer gegen Gladbach? Das kann man auch nicht erklären. Und das Stimmt. sind halt manchmal solche Sachen. Also es gibt immer Erklärungen in den jeweiligen Spielen, aber manchmal kann man das ja aus der Situation nicht heraus erklären, weil ich meine, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Gladbach führt eine schlechte Saison, Bayern eine gute in der Bundesliga und äh, trotzdem passiert es. So, genauso mhm. wie bei Union in Freiburg. Da, da gibt es auch, warum, warum haben die immer Probleme miteinander? Oder warum hat Dortmund immer Probleme mit Hoffenheim. Das sind immer solche Geschichten, die immer und immer wiederkehren. Die
1: wiederholen sich dann eben und das macht es aber irgendwie auch aus und jedes Mal fragt man sich, nach passiert es diesmal wieder oder nicht? Meine, ne? Die Bayern, also, das ist schon... die haben halt
0: ihre Mühe und Not mit Augsburg. Also ich möchte mal wissen,
2: warum. Oh. Ja.
1: Aber es ist auch gut, das wenn stimmt. man nicht alles erklären kann. Es ähm, gibt eben die solche, auch solche Spiele. Spiele. das ist schon richtig so. Jeder braucht den, ne? da einfach damit damit das Gefälle dann auch irgendwie stimmt und, und auch ein bisschen wankt. Und, Aber die TSG, dass dass man muss ich nicht jetzt schon mal kann
0: äh, die müssen schon jetzt in der Sommerpause mal wirklich schauen, was da schiefgegangen ist. Weil die Chance, an der Stelle von Union oder Freiburg oder Köln zu stehen, also ich glaube, das hätten sie auch gehabt. Das muss man schon mal ja. ehrlich sagen. Hätten sie auch, Weil ganz eindeutig. Wurden diese Spiele gezeigt und warum das jetzt im letzten Saisontritt so abgerissen ist, das ist... Das müsste man schon versuchen, in Hoffenheim zu analysieren. Das wird man auch tun. Kramaric äh, hat ja einen Vertrag verlängert, also schon vor zwei Monaten, glaube ich. Äh, bisschen so, das ist ja auch Kontinuität. Was man in Hoffenheim jetzt auch nicht unbedingt als Traditionsverein ist, es ja nicht nachsagen kann. Aber man versucht natürlich mit sowas, sowas, eine lange Bindung da aufzubauen. Ne? Und
2: mhm.
0: äh, ob man das jetzt nun will oder nicht, ob das Hoffenheim in Europa spielt, also ich sag mal so, jetzt unverdient gewesen wäre es bestimmt nicht.
1: Ja, aber die letzten Wochen haben eben auch gezeigt, dass es für andere verdienter ist. Ne?
0: Ist einfach. Haben sie schon viel verdient, ja.
2: ja. Bei dem Spiel hat mich auch die Zuschauerzahl überrascht. 16.000, ungefähr genauso viel ja. wie in Fürth.
0: Und die, so viel gut, zum
2: Thema Tradition, ne?
0: In Fürth passen nicht mehr rein. Aber hier, genau <lacht> hat, Jürgen, da hast du tatsächlich aber recht, weil ich frage mich dann schon, letztes Spiel, Bayer Leverkusen, Tabellendritter, warum ist dieses Stadion nicht ja. ausverkauft mit 30.000? So ist es. Ja, so ist stimmt. es. Und das da ist, ist ja nicht groß.
1: Wahrscheinlich eben auch, ähm, ja, weil es um nichts mehr ging. Also naja, ich glaube, aber, dass das aber, für viele schon so ist, ja, spart man ehrlich, so eben das Geld.
0: In Frankfurt gegen Trepper ging es um nichts, Stadion ausverkauft. In Köln Stadion ausverkauft, nicht erst dieses Wochenende schon, seitdem es wieder geht. So Und da kommen wir noch Union, immer ausverkauft, wenn es ging. Bayern jetzt wieder ja. ausverkauft, Dortmund ausverkauft. Also wir brauchen da nicht drüber reden, aber das ist halt das Thema.
1: Ja, also das kommt ja auch drauf an, was der Verein auf die Fans vermittelt, ne? Also, Hoffenheim hat aber auch nie so richtig gesagt, was sie eigentlich wollen. Und als vor Wochen dann schon, naja, da es war noch nichts klar, aber man hatte, man hatte ja einfach auch wir nach außen, die es ja wirklich von außen nur beobachten, das Gefühl, dass es immer weiter nach unten, also, dass, dass das nicht mehr nach oben geht, lass es mich so ausdrücken. Ähm, und wie gesagt, ich finde, da muss dann auch vom Verein kommen, ey, jetzt kommt, wir, wir stellen uns da zusammen hin und, und äh, versuchen doch noch nochmal, 7. oder 6. zu werden, weil unmöglich war es ja, wie gesagt, nicht. Ne? Das ist ja eben, aber es hat eben ja, eigentlich schon seit 6, 7, 8 Wochen hat es einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Das ist... ja, und dann kommt es eben wirklich auch auf die Außendarstellung an. Und da habe ich von Hoffenheim auch nicht sonderlich viel gehört. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Als,
0: ja,
2: das ist als vielleicht wenn so daran, weil durch du die Mannschaft weit
0: ab ist. Aber, also ich denke, regional wird man da schon was hören. Aber trotzdem... Ich ist es ja, ähm, also ich denke, man hat das schon ein bisschen verschenkt. Das muss man schon mal sagen. Weil du musst halt immer dazu sagen, zu dieser Saison, Mannschaften wie Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, die sind in dieser Region dieses Jahr nicht. Und da hätte man
2: leicht reinstoßen können. Ja,
1: ein Vorteil, der nicht jeder. Ja, Jahr Freiburg
2: und, wird, und ne? also Union und Köln, nicht. die haben gewusst, wie es geht.
1: Oh, die haben das genutzt, das sozusagen, genutzt. das Fenster, was sich aufgetan hat. Hm, die ähm, haben hat ja.
0: übrigens
2: nicht.
1: Ach, also der kommen wir nämlich jetzt. Ähm, die Hertha hat so ziemlich gar nichts genutzt. Außer die drei Schlüsselspiele, in denen man wenigstens die, die mindestens sieben Punkte, die, wie sich jetzt zeigt, doch man wirklich holen musste. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Hertha hatte ähm, Angstgegner, ne? ist auch so ein gutes Thema. Hertha und Mainz, das, das klappt auch einfach nicht. Äh, seit Jahren schon nicht wirklich. Für die Hertha, um es mal so auszudrücken. Mainzer Fans würden jetzt was anderes zu mir sagen. Ja, also Hertha hat das Spiel 1-2 gegen Mainz verloren, vollkommen zu Recht, viel zu niedrig, meiner Meinung nach. Ähm, man, hat, man hat schon recht schlecht angefangen zu spielen, nachdem man dann in Rückstand geraten ist, auch zu Recht, meiner Meinung nach, ähm, wurde es noch bitterer. Der Ausgleich ist, glaube ich, durch den foulelfmeter passiert, durch Selke, ähm, auch okay. Und dann lässt man sich, anstatt wenigstens diesen beschissenen Punkt zu retten, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ausnahmsweise mal so emotional sage, neun Minuten vor Schluss dann noch dieses 2 zu 1 in die Maschen äh, packen. Also, ähm Also, ich, ich habe mich wirklich gefreut über die sieben Punkte aus diesen drei super wichtigen Spielen. Jetzt nach diesem Spiel habe ich schon wieder gesagt, hoffentlich es ist es bald vorbei. Ja, es ist bald vorbei. Es gibt nämlich nur noch ein Spiel, ja. Aber ähm, das, das war unterirdisch, meiner Meinung nach. Niederlage vollkommen zurecht. Hertha ist wieder an alles zurückgefallen, was sie zumindest die drei Spiele davor, ähm, sagen wir mal, in den Griff bekommen haben, sodass es auch mal für etwas Zählbares gereicht hat. Also, nee, verstehe ich überhaupt nicht, was da wieder passiert ist. Irgendwie, als hätte es die drei Spiele gar nicht gegeben. Ich bin sehr enttäuscht. Jetzt spielt man am Samstag in Dortmund. Wir wissen, dass die Hertha sich in früheren Zeiten in solchen Spielen mal gut anstellen konnte. Daran glaube ich, diese Saison nach den Ergebnissen, die es bei diesen Mannschaften gab, nicht mehr. Und nach der Spielweise auch Ausgangssituation. Das Gute, was man mit den sieben Punkten gemacht hat, man kann nicht mehr direkt absteigen. Ja, Das ist so das, was als Trost für den Hertha-Fan übrig bleibt. Man kann aber sehr wohl noch 16. werden. Ähm, wäre absolut nicht unverdient, genauso wenig wie ein Abstieg. Also es ist, es ist eine furchtbare Saison. Und wenn man sich irgendwo nach der nach dieser Spielzeit Gedanken machen muss, was passiert, dann ist es in Berlin. Und ich sag auch das gerne nochmal, diese ganzen Millionen, die Herr Windhorst in diesem Verein, wo man sich als Fan doch tatsächlich was von versprechen durfte, irgendwie sind die alle für den Arsch. Ja, in Sand gesetzt worden, keine Ahnung. Also ich, ich finde, man hat mit dem Geld nicht das angestellt, was man hätte anstellen müssen. Man hat keinen super schlechten Kader, aber man hat einen Kader, der nicht zusammen funktioniert. Man hat auch Verletzungssorgen. Man hat Felix äh, Magath als Feuermelder geholt und als Retter. Und okay, die Aufgabe wird er wohl hinkriegen, obwohl ich Platz 16, wenn das kommt, nicht als Rettung bezeichnen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich ich habe die ganzen letzten Jahre in diesem Podcast über die Hertha rumgemeckert. Auch das zu Recht, meiner Meinung nach. Aber dieses Jahr ist es, ja, es ist einfach niederschlagend und ich verstehe auch noch nicht, warum an allen Stellen. So, und jetzt halte ich meine Klappe. Jürgen, erzähl mal was über, äh, über Hertha und Mainz und so. Mach mal. So ist es nicht beruhigend.
2: Ja, vor allen Dingen, was, was, was mich ähm, schockiert hat, war die Leistung der Hertha, da sind 71.000 Leute im Stadion und das ist ja nun nicht nichts, das ist fast ausverkauftes Olympiastadion und die kommen bestimmt alle mit dem Wunsch, mit der Hoffnung, gut, wenn sie jetzt nicht Mainzer Fans sind, aber das, die meisten werden ja Hertha-Fans gewesen sein, die kommen alle mit der Hoffnung, Mensch, wir haben jetzt sieben Punkte geholt in, in drei Spielen und jetzt die Mainzer noch schlagen, dann ist alles, alles nicht gut, okay. aber wir, wir haben dann, wir haben dann das, was wir rausholen konnten, rausgeholt. Alles in Ordnung. Aber das war wirklich ein Rückfall, meine ich auch. Das war nicht doll und nicht gut. Und bei uns wird schon hinter vorgehaltener Hand äh, gemunkelt, wie wäre denn eigentlich eine Relegation? Hertha gegen HSV, Magath gegen Magath irgendwo. Ne? Könnte man sich als sehr interessant vorstellen. Und ich möchte da noch nicht, wenn denn das so wirklich kommen würde, ich würde da noch nicht tippen wollen, wer sich letztendlich durchsetzt. Das gibt eine ganz, ganz schön harte Kiste, aber noch sind wir nicht so weit. Wir haben noch ein Spiel vor uns, aber das, was da am Samstagabend abgegangen ist in Berlin, wenn ich dann die Hertha gesehen habe, beispielsweise nur äh, letztes Jahr gegen Dortmund, wo sie wenigstens, wo sie gekämpft haben, ne? wo, sie, wo sie was getan haben, wo man gesehen hat, ja gut, die Mannschaft will und die Mannschaft kann auch, aber das haben wir am Samstagabend schwer, schwer vermisst.
1: Nicht nur du. So, Marco ist jetzt derjenige, der das an dieser Stelle bestimmt wieder ein bisschen für uns alle relativieren möchte. Oder fandest nee, du es nicht so weiß schlecht?
0: weiß ich nicht. Ich. Also ich, ich, würde, ich würde schon sagen, dass er da gut ins Spiel reingekommen ist. Die erste Viertelstunde war das okay. Und Mainz ist ja trotzdem auch eine Mannschaft, die auswärts, ja, in der Auswärtstabelle sind die Vorletzter und zu Hause sind sie Dritter in der Heimtabelle. So, das ist Mainz. Am Ende sind sie Neunter, alles gut. Äh, aber sie wollten eben diese Aussatzbilanz wohl wahrscheinlich noch mal wieder ein bisschen aufpolieren und haben das tatsächlich dann eben auch gezeigt. so Und warum Hertha unverständlicherweise nach der ersten Viertelstunde das Spiel aus der Hand gegeben hat, das weiß ich nicht. Das weiß auch, glaube ich, der Hertha nicht. Und Felix macker begründet das ja immer damit, das ist eine Mannschaft, die steht in der Tabelle über uns, die müssen besser sein. Also ich sage mal so, es stehen viele Mannschaften über der Hertha. Das ist halt irgendwie keine Begründung, ne? Weil, nee. Ähm wenn jetzt dann Darmstadt, Bremen oder Hamburg kommt, die stehen dann unter Hertha oder wie, wie bekommt heißt man das heißt ja, da dass Hertha nicht? dann
1: besser sein muss, aber… Das, so ist, nur, nee. das ist nur ein Spaß, äh.
0: das ist ja äh, eigentlich, also jedenfalls war dann Mainz, ja, die, die sind natürlich, sind ohne Druck nach Berlin gefahren und sie, wie das dann verteidigt wird, ich meine das 1-0 für Mainz ist ein Torwartfehler, Marcel Lottke hat viel gehalten das in dieser Saison für die Hertha, das ist aber ein Torwartfehler, also den lässt er eben durch, so oder lässt er abreihen und dann wird er halt abgenommen und fällt ins Tor. So und damit war es eben das 0 zu 1 und das Problem ist bei Hertha eben wenn sie in Rückstand geraten wissen sie nicht mehr was sie machen sollen. So und das ist man in Augsburg nicht ja, und gegen Stuttgart ist man auch nicht zurück in Rückstand geraten, in Bielefeld auch nicht. so Und dann war es eben aus und Mainz ist eine Mannschaft die natürlich beim Vorsprung auswärts das auch gut verteidigen kann. So dann kam diese Szene in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ja, wurde ja viel diskutiert und hin und her, aber das war schon dann ein Elfmeter, den muss man schon geben, nach Videobeweis. Äh, Davy ja, Selke haut den wirklich ordentlich neben Pfosten, also, ich sag mal, ein bisschen weiter. Dann geht er an Pfosten, aber er hat hart geschossen und äh, war ordentlich verwandelt, das muss man schon sagen. Und damit gehst du mit dem 1-1 in die Kabine. Und da dachte ich ja schon, na gut, jetzt sind sie glücklich zum Ausgleich gekommen, jetzt kommen sie raus und jetzt wissen sie, wie es geht. Naja, war, die zweite Halbzeit war vom spielerischen her überhaupt nicht gut, beiden nicht gut. Wenn jemand gut war, dann war es meins, denn man muss ja sagen, die haben ja unter einen Abseitsdruck geschossen und ich meine, das war zwar Abseits gegeben, musste es auch gegeben werden, aber äh, davor sind ja auch Fehler passiert, ne? dass man überhaupt in die Situation kommt. Und dann, ja, war das eben das 2-1 aus einer Ecke, die verteidigt man schlecht. Ich glaube, Standards verteidigt hat er in der ganzen Saison schon schlecht. Und da war das eben mal wieder so ein Abbild davon. Und am Ende hat man ja noch diskutiert über ein ja, nicht gegebenes Tor in der Nachspielzeit von Davy Selke, weil vorher ein Foul stattgefunden hat. Und auch nach Videobeweis. Also, ähm, das war, das muss ich, wollte ich eigentlich noch hinzufügen: Schiedsrichter war ja Patrick Intrich Und wir haben ja viel über Schiedsrichter in dieser Saison erzählt. Also, ich muss mal sagen, so wie er das am Samstag gemacht hat in Berlin, so stelle ich mir das vor. Das war sehr, sehr ordentlich. Es waren viele Szenen, die man angucken musste. Er hat sie sich auch angeguckt und am Ende er hat es auch richtig entschieden. Also zumindest äh, so, dass man es das nachvollziehen konnte und sagen konnte, ja. Und man muss einfach auch... Devi Selke hat ja dann im Nachgang, im Interview bei Sky erzählt, ja, wenn wir das abpfeifen, dann können wir ja ganz viel abpfeifen. ja Patrick Idrisch sagte dann eben, wir brauchen darüber gar nicht diskutieren, denn das Spiel hatte ich vorher schon unterbrochen, weil ich das eben wahrgenommen habe als ein körperliches Wegschieben und damit ist das für mich abgepfiffen und da, egal ob der Ball im Tor war oder nicht, das Spiel war zu dem Zeitpunkt unterbrochen. Und das hat er ordentlich erklärt und damit finde ich das nachvollziehbar und damit ja. ist das auch äh, wirklich ein ordentlicher. also er hat das wirklich sehr ordentlich gemacht am Samstag und das war das nicht so leicht zu leiten das Spiel und insofern, nee. Also ich muss trotzdem mal sagen, weil wir jetzt wieder darüber reden, Hertha hat zurückgefallen und sonst was. Ich glaube, vor vier Wochen hätte jeder in Berlin diese Situation, drei Punkte vor dem letzten Spieltag, vor dem Relegationsplatz, hätte jeder unterschrieben. Und insofern würde ich jetzt eher positiv nach Dortmund fahren und sagen, okay Freunde, entweder haben wir Glück und Stuttgart gewinnt nicht oder wir müssen uns hier 0-0 anmauern oder irgendwas. Vielleicht treffen sie ja dann auch und man weiß ja manchmal, wie die Borussia ja dann auch ist, ne? Und insofern, Wagner hat vom ersten Tag an gesagt, hat am Wochenende nochmal bestätigt. Ich habe mich vom ersten Tag an mit der Relegation gegen HSV beschäftigt. Ich meine, das wusste er damals noch nicht. So unwahrscheinlich ist es nicht. Äh, und Mackert geht Stimmt. aktuell von der Relegation aus. Äh, sollte er, glaube ich, auch? Also er sagt zumindest, er bereitet sich auf drei Spiele vor, nicht auf eins. Gut, oh, okay. wir werden das sehen am Wochenende. Die Hertha hatte die Chance. Ich finde, dass Mainz das verdient in Berlin gewonnen hat. Und man muss schon auch mal sagen, es ist eben manchmal so, in Augsburg kippt das Spiel eben so Hertha. Warum, wissen wir nicht. Gegen Stuttgart war es stark. Gegen Bielefeld kriegst du in der 91. Minute den Ausgleich. Kriegst du den nicht. Diskutieren wir über Mainz gar nicht. So, und das sind so Situationen, die kannst du nicht planen, die passieren. Und Hertha ist in der Position, dass es selber aus eigener Kraft schaffen können. Und ganz ehrlich, sollten sie in die Relegation noch abrutschen, also dann muss man nach der Saison auch sagen, ja, das ist dann wahrscheinlich auch verdient. Und insofern ja, ja, darum hat man mir auch da aber trotzdem mehr. noch zwei Spiele, wo man das noch regeln kann. Und das ist ja nicht verloren. Also man steigt nicht mehr direkt ab, und das ist doch erstmal viel wert.
1: Sicher, aber es ist zwei zwei. eine Scheißsaison.
2: <lacht>
0: ja. ja, das wussten ja. wir schon vorher.
2: Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Was bei Hertha fehlt, was man äh, vielleicht auch zum Anfang der Saison oder Mitte der Saison gesehen hat oder in den letzten Jahren. Hertha ist eigentlich eine Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit immer noch mal so ein bisschen was versucht hat, das eine oder andere Tor erzielt hat. Das ist weg. Dieses Unberechenbare. Sagen, das das ist Problem
0: ist, dass die überhaupt nicht wissen, wie sie überhaupt ein Tor erzielen wollen. Richtig. Man hat mit Standards in Augsburg funktioniert und gegen Hoffenheim? Plattenhardt hat am Wochenende nicht spielen können, da war diese Waffe weg. So Richter konnte auch nicht spielen, der sich ab und zu doch mal durchgetrippelt hat, war das auch weg. So und dann spielt man eben mit Darida auf dem Außenbahn und Serda. Das sind keine Außenspieler, die drängen immer nach innen und innen wird es halt eng. So und ja. dann weiß ich nicht, was der Plan war, wie man dort irgendwie zur Offensivszene kommen wollte. Dass der Einsatz am Wochenende, der war in Ordnung, das kann man der Mannschaft nicht absprechen, finde ich, aber trotzdem. Äh, auch Marton Daday spielt halt Linksverteidiger, hat er noch nie gespielt, äh, hat unter hat überhaupt noch nicht eine Rolle direkt gespielt. Und so sind das immer solche Entscheidungen, vielleicht gibt der Kader auch aktuell nicht, nicht mehr her, aber so richtig, wie man überhaupt ein Tor erzielen wollte, weiß ich nicht. Und dann war es eben das Blöde, dass Mainz ja getroffen hat und der Herr da plötzlich zurücklag und keinen Punkt mehr hatte. Und das ist das dann geht man eben zum Ausgleich und verteidigt das eben nicht. Und das verteidigt man auch zu Recht nicht. Meins hätte auch noch ein Tor mehr machen können. Und äh, zum Ende hin, klar gibt es noch eine Chance vor dem vermeintlichen Ausgleichstor von Selke. Das kann auch 2-2 ausgehen, aber nimmt man das Spiel insgesamt, so richtig verdient gewesen wäre das nicht. Und trotzdem sage ich, die
2: Situation für Hertha ist immer noch ordentlich.
1: Also Jürgen, hätte hätte schlimmer kommen können.
2: Das Zweite, ist, das, ja, das Zweite ist, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, Dortmund und letzte Spieltage. Ich kann aus dem Handgelenk drei, vier, fünf letzte Spieltage aufzählen, die wir hier dermaßen versaubeutelt haben. Und deswegen, nur deswegen äh, glaube ich auch, dass Hertha am Samstag vielleicht eine kleine, aber noch eine Chance hat. Die können, die können auch 5-0 verlieren. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Und wenn Haaland im letzten Spiel für den BVB echt nochmal alles zeigen und raushauen will, dann wird es für Hertha wirklich schwer. Aber wie gesagt, es kann auch anders kommen.
0: Ja, aber Jürgen, ich weiß nicht, ob das so unbedingt eine Begründung ist, weil Dortmund vor fünf Jahren mal dort gegen Paderborn oder was verloren hat. Oder das, das ist dann, weißt du, ich meine... Mackert hat dazu gesagt, Dortmund ist Zweiter, wir sind 15 und jetzt wisst ihr, wer Favorit ist. So, und da hat er ja auch Recht, weil Dortmund ist einfach. Das ist Einflug. klar. Und ganz ehrlich, mit dieser Richtig. offensiven Wucht, also das ist schon schwer, die 90 Minuten zu verteidigen. Und wenn Dortmund dort in Führung geht, da weiß ich eben auch nicht, wie er dort einen Ausgleich schießen will. Ja.
1: Ich glaube, ich sehe es jetzt langsam wie Herr magat Wir gucken auf die zwei Spiele danach. Aber gut, vielleicht verliert ja, es ja Stuttgart und tut das uns einen Gefallen. Ja? Ich ähm, dann noch nicht sehen. Also dann, dann ist es egal. Aber egal ist eben diese Saison nicht. Was bei Hertha auch noch fehlt, das würde ich gerne abschließend noch dazu sagen. Was mir wirklich in dieser Saison richtig fehlt, eigentlich schon zwei, drei Jahre, was Hertha nicht mehr hat, man hat keine Identifikationsfigur mehr. Keine wirkliche, wie es mal war. Sporting. Ist keine wirkliche Identifikationsfigur. Vor allem halt, nicht für aber die jetzt
0: Fans. Unter Magat, doch, doch. Hat jetzt unter Magat war es der zentrale Spieler, der zentrale Fixpunkt. Und das er ist kann richtig. zwar körperlich nicht mehr so sehr mithalten, nee, aber er, er hat mehr. einfach die Mannschaft versucht mitzureisen. Und die Fans finden das gut.
1: Ja, aber wenn du das mit den Figuren vergleichst, die selbst eine Hertha früher mal hatte, als man natürlich auch noch erfolgreicher gespielt hat, dann gibt es diesen Funken nicht mehr, der wirklich so überspringt von diesem Einspieler auf die Mannschaft, auf die Fans und vor allen Dingen nicht kontinuierlich. Ne? Also ich glaube, darüber sollte man natürlich nicht unbedingt in erster Linie, aber auch mal darüber nachdenken, vor allen Dingen, wenn ein Herr Boateng körperlich nicht mehr in der Lage dazu ist, das, das durchgängig zu regeln, muss man halt einfach mal gucken, dass man sowas auch wieder schafft, weil es fällt einfach auch jedem Hertha-Fan schwer, auch wenn wir alle Hertha-Fans sind und unsere Mannschaft lieb haben und sie unterstützen, aber es fällt einem auch wirklich noch schwer, diese Mann, dieser Mannschaft die Daumen zu drücken, weil das einfach, ähm, weil du spielerisch überhaupt nichts mehr siehst. ja, Weil da einfach in dieser Saison so viel kaputt gegangen ist, dass man sich einfach nur fragt, na wo soll es denn herkommen? Aber ja, muss, jetzt nicht mehr kommt, ist klar.
0: aber Man muss trotzdem darüber nachdenken, was man spielerisch tun will. Denn es hat unter Datei nicht funktioniert, unter Korkut nicht und unter Magat funktioniert spielerische nach vorne auch nicht. So. Kann ja aber auch und das, nicht. Also. Aber da, wenn das alle drei Trainer lang nicht in den Begriff kriegen, dann ist irgendwas anderes verkehrt.
1: Ja, natürlich ist da, aber dass es unter Magath nicht funktionieren kann, da, auch wenn, das, wenn ich diesen Mann nicht unbedingt sympathisch finde, aber ich finde halt, äh, da kann er einfach nicht wirklich viel für, weil er muss ja diesen Sauhaufen übernehmen. Also das muss man ja jetzt einfach mal so sagen und so viel kann man da auch nicht mehr draus basteln. Man hat sicherlich, weil man sehr lange an Herrn Dada festgehalten hat, was übrigens nichts gegen ihn meiner Meinung nach bedeutet, aber ähm, quasi einfach schon vor zwei, drei Jahren versäumt, spielerisch was in dieser Mannschaft zu ändern und da helfen dann auch Millionen nichts, wenn es spielerisch nicht stimmt. Ne? Ähm, und das ist eben, man muss wirklich gucken, man muss sich neu ausrichten, wo man wirklich hin will für die für die äh, gegebenen Millionen wäre es schlecht, aber manchmal denke ich mir, wäre so ein Aufbau von vorne nicht nochmal sinnvoll und das schaffst du selten im Ligabetrieb Betrieb einer Bundesliga. Also ich weiß auch nicht, wie Hertha da nächste Saison funktionieren soll, weil eigentlich, wenn du die letzten drei Jahre anguckst, ging es doch immer nur nach unten, nach unten, nach unten. Es wurde immer alles noch schlechter, noch schlechter. Und überrascht hat mich übrigens tatsächlich, dass man am Samstag das Stadion fast voll hatte, weil damit habe ich nicht gerechnet, ein Berliner Olympiastadion bei Hertha spielen wenn es mal nicht gegen Union geht oder Bayern oder Dortmund ausverkauft zu sehen, ist ja wohl eher eine Seltenheit. Naja, das
0: ähm, war das, das fand schon Heimspiel interessant. Und man wollte den Klassenhalt halt feiern. Ja. Und das ist der Punkt, warum die alle da waren. Mhm. Und die wollten eben, und die Hertha, die Mannschaft, also ich finde, dass man mangelnden Einsatz ihr nicht vorwerfen kann. Also das, das muss ich wirklich mal sagen, das war schon schlechter. Und trotzdem ähm, ist es natürlich schade, dass man den Druck jetzt noch hat. Und insgesamt. Also aus hertha Sicht müsste man ihnen wünschen, dass sie das irgendwie packen am Samstag. Denn in der Relegation, ich bin mir da nicht so sicher, wenn dann auch der HSV oder wer auch immer kommt, die sind motiviert, die haben eine gute Saison gespielt, Hertha liegt dort 1-0 zurück, was machen sie dann? Weil die haben die Favoritenrolle, egal wer kommt. Hm, so. ist, Und damit, das ob das die damit okay. umgehen können, weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht, wir wissen ja gar nicht mehr, was das ist. Aber ähm, das ist einfach.
0: Trotzdem äh, immer man darf nicht
1: letzten, nur in den letzten. Ist, man darf machen. sich aber immer nicht. Man darf sich nicht nur in den letzten sechs Saisonspielen anstrengen, sondern das muss man äh, vom ersten Spieltag ja, antun. Und gut. das hat die Hertha zu oft nicht getan. Also von daher.
0: Ja, deshalb stehen wenn sie wenn ja sie, da, wo sie stehen.
1: Wenn sie absteigen, sportlich unverdient wäre es meiner Meinung nach nicht. Ich hoffe natürlich schon, dass man drin bleibt. Ähm, wenn es die Relegation gibt, nehme aber ich Aber Schalke. Kommt. Aber es ist trotzdem krass. Schalke
2: hat ja, geze Schalke hat ja gezeigt, wie es geht, wie man auch in der zweiten Liga bestehen kann. Die, ja, da war die ganze Saison bestimmt nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber am Ende Jetzt ist man
1: trotzdem als erstiegen. Erst, ne? Also Ja,
2: ist man erstklassig, ja, alles gut.
1: Aber wie gesagt, bei Hertha ist das eine Geschichte von mehreren Jahren, die schiefgelaufen ist. Und da hat man wirklich viel zu analysieren, auch im Vorstand, im Präsidium, ähm, also, ne, das, das war ja eben, ein Freddy Bobic hat ja den Teil von kokut ähm, geholt, weil er ihn mag. Ähm, also das war so wirklich das Hauptargument. Spielerisch hat dieser Mann ja nicht ja Das sind immer so Aussagen. Gefallen. Das, das ist, hat er selber gesagt.
0: Ja, alles gut, aber das, das ist doch nicht, der holt doch nicht irgendeinen Trainer, weil er ihn mag. Er war von naja, seinen Qualitäten überzeugt oder naja. was weiß ich denn.
1: Ich finde, ich finde es halt aber trotzdem, man geht ja nicht davon, wovon man selber überzeugt ist, sondern ob es zur Mannschaft passt, ne? Und das, das war, glaube ich, schon klar, weil das ja einfach zwei völlig verschiedene Systeme gewesen sind, die da aufeinander geprallt sind. Wie gesagt, mit Felix hat man jetzt nur den Retter geholt. Den vermeintlichen Retter. Relegation ist auch nicht die Rettung. Ja, ja. aber es ist eben, naja, vielleicht aber auch nicht. Kann vielleicht aber, ist man kann dann trotzdem sein, in Liga 2. Ja? Kann einfach auch schief gehen. Ne? Ähm, also diese Gefahr besteht jetzt
0: immer noch. Aber Hätte man das am
1: Samstag besser gemacht.
0: Mit diesem Olympiastadion, wenn du dann äh, das Rückspiel meinetwegen hast, kannst du doch was entfachen. Also ich meine, da kommt <lacht> doch alle. Und na, Ach, haben wir doch gegen Stuttgart Gott. gesehen.
2: Ja.
1: Diese ja, Mal. Ja, und
2: letztes Jahr guckt dir guckt dir, guck dir doch Köln gegen Kiel an. Die Kölner verlieren zu Hause und hauen die Kieler dann in Kiel ja. 5-1 oder sowas weg. Kann sag sag man ja,
1: aber trotzdem nicht vergleichen.
0: Diese Relegation also, ist für die Ersten immer ein Auffangnetz. Das ist schon immer so gewesen. das ja. ja, ist die zweite
1: oft. Chance eben. Das ne? ist einfach die zweite Chance. Es, ist, es bleibt aber trotzdem stehen, dass das alles irgendwie hätte vermieden werden können und auch müssen. Und, und wenn man das eben am Samstag in Mainz gegen Mainz gesehen hat, dann macht das wenig Hoffnung für das Spiel gegen den BVB. Und ich habe äh, Stuttgart noch nicht als Verlierer auf meiner Liste stehen. Aber Merkel ähm, hat es trotzdem also vor
0: drei Wochen nicht gesagt, dass die gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld sieben Punkte holen. Also das nee, wir haben wir nur
1: gesagt, sieben Punkte müssen sie holen. Ne? Ähm, das haben wir gesagt. Wir haben sie geholt. Aber wie gesagt, schön reden kannst du trotzdem nichts mehr. Ne? Und da gibt es auch nicht so viel Positives ja, mehr. man du musst man aber drin jetzt bleibt, die Situation annehmen und
0: sagen, hier Freunde, jetzt haben wir das Spiel und jetzt geht's mal richtig los. Und wenn es nicht losgeht, dann geht es in den Spielen danach los.
1: Hoffen wir mal, dass die Hertha das auch so sieht. Daran ich wollte werde ich ja, berichten. Übrigens noch
0: einmal noch ein was dazu sagen und zwar ja. weil du immer davon sprichst wegen Angstgegner. Also ich musste da jetzt wirklich mal nachgucken. Wir hatten bisher zwischen Hertha und Mainz 41 Pflichtspiele und es ist sehr ausgeglichen mit 13 Siegen, 16 Unentschieden, 12 Siege für Mainz.
1: Aber vielleicht nicht in den letzten geht. Jahren, weil da gab es, also, also gesamtmäßig stimme ich dir zu. Ein bisschen komisch, aber vor. nicht. Die, die letzten Jahre hat Hertha, äh, hat Hertha mehrmals zu Hause gegen Mainz verloren und auch in Mainz gab es Niederlagen. Also, das ist, äh, vielleicht ist es, weil sich es gehäuft hat in der jüngeren Vergangenheit. Ne? Die Gesamtbilanz kannte ich jetzt natürlich nicht. Die ist relativ ausgeglichen, da stimme ich dir zu. Aber naja, irgendwie konnte das nichts werden. Schreiben wir es ab und warten wir. Ab, was am Wochenende passiert und, ach VfB, seid ihr vielleicht zu so freundlich oder Dortmund verabschiedet euch äh, gut, aber nicht zu gut. So, ähm, vielleicht können wir uns auch irgendwas, ein Unentschieden glaube ich, damit könnte ich auch leben, sehr gut sogar, es würde nämlich reichen, egal was der VfB tut. In diesem Sinne reden wir jetzt über die Sonntagsspiele, ähm, kann ich die Emotionen rausnehmen. Frankfurt gegen Gladbach ist das Thema, das Spiel nach dem Einzug ins Europa-League-Finale. Gladbach war zu Gast, wie gesagt, das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen. Ich glaube, ich habe es sogar unentschieden getippt, warum auch immer. Ähm, ich hatte eigentlich wieder totale Müdigkeit bei der Eintracht erwartet, wie das manchmal so ist nach Donnerstagsspielen. Das war aber diesmal gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde, dass sie sich beide nichts genommen haben. Das meine ich aber positiv. Ähm, Sie haben beide Chancen gehabt, Kevin Trapp mit einer total beeindruckenden Torhüterleistung, wie ich finde. Ähm ich finde dieses Unentschieden gar nicht so unverdient, war zumindest mein Eindruck nach dem Spiel. Jürgen, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, wie so ein typisches 1-1, würde ich mal sagen. Das hätte man vorher auch tippen können. Gut, jeder hat wahrscheinlich gedacht, naja, Frankfurt, kommt das ist egal. Da wird wieder die halbe Mannschaft geschont. In zehn Tagen gibt es das Europa-League-Finale. Und er hat ja wohl auch rotiert. Sie haben das beide eigentlich, ich sag mal, ohne viel Aufheben. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob
2: du wackelst, ganz ähm, schön. Ich verstehe Jürgen kaum. Eins, eins ich auch Unentschieden nicht. Kann jeder von den. Hallo?
1: Ja, wir hören dich noch, aber du bist total verwackelt. Als hättest du einen Wackel. Das Fantastik. verstehe ich nicht.
2: Nee, ich jetzt bist ist wieder drauf. weg. Ich, 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 ich höre euch gut. Ha. Ja, aber okay. wir haben, wir haben ähm, nein, ich, 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 ja. Das ist nicht schön. Ich wollte sagen, hm. mehr ist in der Bundesliga vielleicht nicht drin. Aber Frankfurt, erzählt jetzt nur das Finale, das Europa-League-Finale und Gladbach wird mit dem Unentschieden leben müssen, aber auch leben können. Ja, das, das wollte ich dazu sagen. Jetzt mache ich mich mal kurz raus.
1: Ja, viele Torchancen gab es, oder Marco? Ähm, war eigentlich nicht unattraktiv, finde ich, dieses Spiel zwischen den beiden.
0: Tja, ich meine, es war halt ein Spiel, wo es für beide um nichts mehr ging. Das war schön. <lacht> 12 gegen 13 und Klappbach in der ersten Halbzeit haben ja gut losgelegt, Player in der vierten Minute des 1-0 und ich finde auch, das war verdient zur Halbzeit, die hätten das, das hat sich halt wieder gezeigt, was, was sich bei Klappbach immer zeigt, die nehmen sich dann so ein Spiel eben auch mal nicht, obwohl sie das in der Hand hatten und nach der Pause im Bolo eine große Chance, das kann es 2-0 sein, äh, Frankfurt hat sehr viel getauscht äh, gegenüber dem Donnerstag, ist ja irgendwo auch klar und trotzdem war es dann irgendwo, es war ein schöner Sonntagnachmittag-Kick. Ich sage ganz ehrlich, beide Mannschaften haben dazu beigetragen. Frankfurt hatte in der zweiten Halbzeit mehr Torschancen. am Ende ist das ein 1-1. Das ist ein verdientes 1-1 äh für beide und ähm, es wird jetzt auch beide nicht mehr umhauen oder in ihrer Saisonbilanz in irgendeiner Form beeinflussen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und trotzdem muss man bei Gladbach hinterfragen, warum sie sich so ein Spiel nicht einfach mal nehmen, denn die ersten Minuten oder erste Halbzeit war in Ordnung. Und da kann man doch einmal mal rauskommen und sagen, so Freunde, wir machen jetzt genauso weiter, die Eintracht will doch heute gar nicht. so Und dass es dann eben wieder dazu kommt, dass Frankfurt eben doch, wir haben natürlich auch ein bisschen gewechselt und so, und dann eben doch am Ende fast noch mehr drauf geht als Gladbach selber. Äh, das, das ist halt dann schon was, was bei Gladbach man immer wieder sehen sieht, dass die, diese Mannschaft, ja, wir wissen es ja, sie können es phasenweise und dann gibt es wieder Phasen, wo es total nicht geht. Und dann, ja kommt eben so eine Mannschaft wie Frankfurt auch zum Ausgleich, zum Verdienten und am Ende fällt da sogar noch ein abseits was da nicht zählt, auch zu Recht nicht zählt. Am Ende ist das ein verdientes 1-1 für beide und äh, ich denke, über dieses Spiel wird wenig gesprochen werden in der Saison-Nachbetrachtung oder überhaupt und äh, Gladbach, dass die da was aufzuarbeiten haben, das haben wir ja schon öfter erzählt, das ist auch so und bei Frankfurt, ich frage mich halt nur eines, äh, das haben wir auch schon vor dem Spiel gegen West Ham gefragt. Wenn man immer wieder eine Mannschaft tauscht. Ich meine, ich kann das diesmal verstehen, das war ja nicht mal 72 Stunden vorher. Alles gut. Aber man muss natürlich versuchen, auch nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Und sich nicht hm. irgendwie besoffen denken, ach jetzt Sevilla und bla und plötzlich ist in Sevilla und man liegt 0 hinten nach 20 Minuten. Weil dann hast du am Ende nämlich Platz 13 und nichts.
1: Ja, das kann natürlich auch also, passieren. Also ich okay. will das nicht
0: sagen, dass das passiert. Äh, das, aber ich habe da manchmal so ein bisschen Sorge, dass man da, obwohl man ja bisher Frankfurt immer auf Punkt da war, das muss man auch dazu sagen, oh, wenn aber die mussten, hat es schon ich Punkt sag mal so, hier. ich denke, dass die Rangers sehr motiviert dort ankommen und vielleicht sogar motivierter als der FC Barcelona und das ist eben genau der Denkfehler, den man machen könnte, weil ich sag mal in Barcelona bist du Außenseiter, das weißt du vorher. So, dann nimmt Barca das nicht richtig an und plötzlich liegst du dort 1 und 2-0 vorne und dann ist es was ganz anderes. Aber die Rangers, für die ist das ein Riesen genauso ein Riesending wie für Frankfurt den Titel zu gewinnen. Und die haben bisher auch Gutes vollbracht in dieser Europa League. Und deshalb wird Frankfurt da das wird ein ganz körperlich anderes Spiel, als man das vorher hatte.
1: Aber bis jetzt haben Sie sich immer auf Ihren Gegner richtig eingestellt, europäisch betrachtet, Alles das gut. muss man Ihnen auch lassen. Ähm, deswegen traue ich Ihnen das wieder zu. Jetzt in der Liga, man lässt es eben auch einfach austrudeln, weil es geht ja einfach wirklich um nichts mehr. Ne? Ähm, das ist ähm, Dafür war das 1-1 in Ordnung, sage ich nach wie vor. Mit dem Rotieren ähm, könnte ein Problem werden, aber bis dahin muss man es ja nicht mehr. Ne? Also man kann jetzt seinen 34. Spieltag spielen, um, ich glaube und schon, dass fährt in man Mainz Sevilla, jetzt ne? am
0: Wochenende, glaube ich schon, dass ein paar mehr Stammspieler spielen werden, um dieses Gefühl zu bekommen. Weil sie hatten ja jetzt sieben Tage Zeit oder sechs Tage und ich glaube, dass man das schon macht, dann spielt man Mittwoch wieder. <lacht> ja, hm. und dann geht es nach dem Mainz-Spiel, ich meine, das ist ja von der Tabelle in der Bundesliga ähnlich und dann da, da geht es nach Sevilla und dann, es geht dort auch, wie ich es vorhin schon mal sagte, nicht um irgendwelche, Spielerischen Elemente, die kommen dann, weil was man bis dahin nicht gelernt hat, das lernt man jetzt nicht mehr. Es geht dort auch um Emotionen und um ganz andere Sachen. Ich meine, in so einem Finale, europäischen Finale, stehst du nicht jedes Jahr. Und gerade und diese das beiden geht Mannschaften. Nicht.
1: Titel. Na, und das, das wird schon. Deswegen wird man jetzt gegen Mainz sicherlich nicht so tun, als gäbe es das Spiel nicht, weil es ist ja eben eigentlich auch ein gutes Training, wenn man so will. Ne? Ähm, man kann auch nochmal Dinge ausprobieren. Ich glaube, beziehungsweise Mainz wird schon Ist
0: ja so ein kleines. Prestige Duell auch, also das wird schon, Von der Region das wird, kann her, schon intensiv ja. werden. Aber trotzdem muss ich wieder sagen, aus klappbarer Sicht, warum nimmt man sich das Spiel nicht einfach? Einfach mal das Spiel nehmen, man hat es in der Hand und naja, dann passiert das, was immer passiert ist in dieser Saison. Und das, das, ich bin da wirklich gespannt, was sich im Sommer wie tut und ich bin da auch gespannt, mhm. was man wie aufarbeitet in Bezug auf den Trainer. Das muss ich wirklich mal sagen, weil ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, es geht halt schon darum, ob man mit dieser Mannschaft Beibesitzfußball spielt oder eben Gegenpressing-Fußball. Und Hütter ist ja ein Anhänger von diesem Gegenpressing-Fußball. Ich bin, glaube ich, irgendwie zu der Überlegung gekommen, dass diese Mannschaft genau das nicht kann. Weil unter Beibesitz, damals Peter Hacking, Marco Rose, das konnten sie. Oh. Und da waren sie gut. Natürlich muss man, sie sind jetzt auch eine Saison schon zusammen, und da kann man auch mal eine Mannschaft Gemeinschaft kann sich natürlich auch mal verändern, aber das, das erklärt ja nicht die unsagbaren Abwehrfehler, die immer und immer wieder passiert sind. Weil ich meine, die haben 60 Gegentore. Damit kannst du nicht schon dritter oder viel. fünfter oder zehnter. Ja, das oder ist schon Abwehr. wirklich sehr viel. Ja. Das ja. funktioniert nicht. Ich meine, die haben auch 49 geschossen, alles gut. Aber ich glaube, über diese gerade Philosophie und insgesamt im Kader Zusammenarbeit mit dem Trainer, man muss sich da im Sommer wirklich was überlegen. Und ich muss es auch ehrlich sagen also das sage ich jetzt wirklich mal als Fan sollte man zu dem Schluss kommen, dass das nicht passt dann muss man sich eben auch mal eingestehen, dass es nicht, dass man es sich eben geirrt hat im letzten Jahr und dann muss man was verändern und dann ist das eben so und ich glaube es ist, wäre einfach blöd, wenn man im nächsten Jahr wieder in dieses Fahrwasser gerät, denn ich muss es mal so sagen, wie es ist es gab dieses Jahr irgendwie Freifahrtschein, also nicht Freifahrtsscheine, aber es gab eine Mannschaft mit Fürth die sehr wahrscheinlich absteigt, es gab auch Bielefeld wo man jetzt nicht als unwahrscheinlich das annimmt, dass die absteigen. Nächstes Jahr wüsste ich nicht genau, ob es die Mannschaft gibt. Ne? Es kommt Schalke hm. hoch, es kommt, weiß ich, Hamburg, Bremen, Darmstadt, wie auch immer. Also, ich will bloß, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nächstes Jahr um Abschied spielen, aber man muss trotzdem höllisch aufpassen, denn Bremen, Schalke, die hätten auch vor zwei Jahren nicht gedacht, dass sie irgendwie absteigen. So. Und das dann, ist, hat einige
1: schon erwischt, ja. Hm.
0: Ich denke, aber Gladbach, die werden das im Sommer doch ordentlich analysieren. Ich glaube, das sind schon kluge Menschen am Berg und die sehen ja auch die Fehler. Und ich denke, die Hütter muss sich da versuchen, auch mal ein bisschen umzustellen. Und dass die Mannschaft Potenzial hat, und mein Gott, das zeigen sie doch immer wieder. Und diese Abwehrfehler, ja, damit gewinnst du halt nichts in der Bundesliga. Damit holst du 40 Punkte oder eben 42. Äh, trotzdem sollten sie am Wochenende auch noch mal vor vollem Stadion ein ordentliches End Ende machen und dass es auch funktioniert. Haben sie gegen Leipzig vorige Woche ja auch gezeigt. Da hat Gladbach ein ordentliches auch Positionsspiel in der Defensive gespielt. Das war richtig gut. Und Leipzig ist ja nur wirklich eine offensiv starke Mannschaft. So, dass es geht, das haben wir gesehen. Aber bitte nicht nur zweimal in der Saison, sondern vielleicht 25 Mal. So, ja. und dann ist auch wieder was drin. Und insofern, Frankfurt ja, und Gladbach haben, haben schön gefeiert, die Fans. Also war ja einfach war eine coole Stimmung am Sonntagnachmittag. Muss man wirklich cool. einfach mal sagen. War aber auch
1: attraktiv vom Spiel her. Also ich Basketball fand das auch, war ein schönes Basketball. Ist ausgefallen wegen Corona bei den Braunschweiger, so konnte ich mir das am Sonntag äh, tatsächlich in aller Ruhe angucken. Ähm, ja, und das habe ich auch nicht bereut. Das Spiel danach habe ich ein bisschen mehr bereut. Also nicht bereut, aber naja, wenn wir jetzt einfach bei dem Wortlaut bleiben. Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart hat alles getan mit der Rettung dieses Punktes, um die Chancen auf Platz 15 noch zu wahren, dass sie auf Platz 17 abrutschen, ist zwar rein rechnerisch noch möglich, wie wir aber vorhin analysiert haben, scheinbar ausgeschlossen und unmöglich. Ähm ja, man hat in München 2 zu 2 gespielt, was äh, zum einen an einer guten Stuttgarter Leistung lag, die ich möchte ich äh, nicht außen vor lassen, zum anderen... Geht mir das bei Bayern manchmal gerade echt ein bisschen auf den Sack, wenn ich das mal so sagen darf. Man hat einfach das Gefühl, die Saison ist schon vorbei, die haben keinen Bock mehr. Ja, aber auch die haben 34 Spieltage zu gehen, auch wenn sie nun schon Meister sind. Aber am Sonntag hatte ich echt so das Gefühl, es kam viel zu wenig von den Münchnern das ganze Spiel über. Man hat mit Gnabry und Müller in der ersten Halbzeit die Torschützen gehabt, hatte das Spiel ja gedreht, Stuttgart ging ja in Führung, ähm, dann gab es in der zweiten Hälfte eben den Ausgleich der Schwaben und dann gab es, glaube ich, irgendwie nur noch einen Pfostenschuss oder sowas von Lewandowski. Also jedenfalls nichts äh, wirklich Vernünftiges mehr. Der und doch hat Müller hatte
0: schon oder einen Schuss zum Beispiel.
1: Ja, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, also es geht um nichts mehr und so spielen die Bayern auch. Man denkt also schon jetzt komplett an die nächste Saison und ich finde das, ja, ich finde es arrogant, muss ich tatsächlich so sagen. Auch wenn man diese Meisterschaft gewonnen hat, man hat... Mit Sicherheit seine eigenen Saisonziele nicht erreicht. Ich glaube, das können wir auch von hier aus ähm, sagen. Ähm, und ich finde, dass man bis zum 34. Spieltag, auch wenn man schon Meister ist, wenigstens zeigen sollte, dass einem das Fußballspiel noch Spaß macht. Und da habe ich irgendwie am Samstag, Sonntag, Entschuldigung, ähm, nicht bei allen, die auf dem Platz standen, dieses Gefühl gehabt, das noch wirklich ernst genommen zu haben. Ich nehme mal an, den VfB hat das gefreut und man hat sich mit diesem Punkt eben wirklich noch die Chance auf den 15. Platz, schon allein, weil Hertha mit Sicherheit den schwereren Gegner hat, ähm, erhalten. Und das ist natürlich für den VfB ja richtig gut, die Relegation noch vermeiden zu können. So meine Gedanken zu dem Spiel. Jetzt du. Ja, ich
0: halte das eigentlich, ich würde das eher aus Stuttgarter Perspektive sehen, weil ich finde, dass sie endlich mal, also sie haben einfach ein starkes Spiel gemacht in München. Und dass die Bayern gewisse Schwächen haben, defensiv, das wussten wir ja schon vorher. Und Stuttgart hat es jetzt tatsächlich auch mal genutzt. Und die haben immer wieder die Räume hinter der Abwehr bespielt und haben da immer wieder reingestochen. Und ähm, da muss man einfach sagen, also ich meine gerade das 2-2, äh, Flanke, Sosa, Kopfball, Kalajdzic. Ich meine, dass das irgendwie ein Stuttgarter Stilmittel ist. Das hätten die Bayern schon wissen können und ich meine, bei Bayern ist es ja trotzdem so, dass sie offensiv immer was anbieten und das war auch diesmal so, also niemand hätte sich wundern müssen, wenn das 4 zu 2 für Bayern ausgeht, aber es muss hätte man genauso auch umgekehrt sehen können, denn der VfB hat sich auch nach dem 2 zu 2 tatsächlich nicht versteckt und also das war auf alle Fälle ein verdienter Punkt und ich finde, dass für diese Leistung die Bayern jetzt nicht sich direkt entschuldigen müssen. Natürlich war mal mehr drin, vielleicht wenn das 17. Saisonspiel gewesen wäre oder wie auch immer. Aber für die, die, die Leistung in Mainz, die war eine Frechheit. So mhm. Und das hier war aber klar, man wollte, am Sonntag hat man ja auch die Meisterschale bekommen und so. Ich glaube, das wollte man schon mit dem Heimsieg irgendwie krönen. Also das... Denke ich jetzt nicht, dass man da unbedingt, also ich denke, dass es einfach an der Stärke auch vom VfB lag, dass man eben gewisse Schwächen, die die Bayern nun mal haben, aufgedeckt hat und auch genutzt hat. Ich meine, Stuttgart hat 25% Beibesitz, das ist überhaupt nicht viel. Sie haben sehr viel draus ja. gemacht und man hat eben als VfB Stuttgart mit viel Selbstvertrauen in München gespielt und hat gezeigt eben, dass es gegen die Bayern tatsächlich auch geht, denn man muss es trotzdem so sehen. Stuttgart hatte den schwersten Gegner von allen, die da unten stehen. Und nach München fährst du normalerweise nicht und denkst, auf oh, mich kriegt man hier nicht vier. Oder so, dass, oh. dass wir hier nicht ein großes, unser Torverhältnis so kaputt machen. Oder irgendwas. So, Und am Ende holen sie sich einen sehr verdienten Punkt. Am Ende, glaube ich, wie gesagt, wäre auch ein 3-2 möglich gewesen. Die Chancen über VfB waren da. Äh, trotzdem muss man dann schon auch, die Bayern sind immer in der Lage, ein Tor zu machen, auch wenn sie nicht gut spielen. Und in der Defensive bei Bayern bin ich schon gespannt, was sich tut. Ob das mit Niang Zhu oder so eine gute Idee ist. Also ich meine jetzt auch auf internationaler Ebene gesehen. Also oh. das, das muss man schon sagen und da, da muss man, wird man sich sicherlich auch Gedanken machen im, im Sommer. Das wird man tun. Äh, trotzdem würde ich ja eher stellen. der VfB Stuttgart hat das einfach gut gemacht. Die haben sich die Chance erhalten. Und also wenn du mein Gefühl abfragst, ich sage dir, ich finde, dass sie gegen Köln eine gute Chance haben. Weil ich einfach ich glaube. Ich würde
1: eher sagen, sie gewinnen das Spiel, als dass sie es verlieren. Das sehe ich eben auch so. Ne? also da weil ich glaube, das vom Gefühl her.
0: Dass, das wird nicht unbedingt an Köln liegen. Ich denke, das wird auch an Union Berlin liegen, weil ich glaube, dass die gegen Bochum das auch gewinnen und zur Halbzeit vielleicht schon 2-0 führen und damit hat sich das für Köln eh erledigt. Ist das sind so möglich, die Gedanken, ja. die ich hätte. Und ich glaube. Der VfB muss das, was sie in München gemacht haben, jetzt nochmal tun. Köln wird dann noch körperlich ein bisschen mehr dagegen gehen vielleicht. Aber der VfB, wir haben das gesehen, die haben gegen Gladbach ein Spiel getreten nach 0-2, die haben gegen Augsburg ein Spiel gedreht nach 1-2. Ähm, ich traue denen das tatsächlich zu. Das muss ich schon sagen. Trotzdem, wenn man am Ende 16. ist, ähm, dann ist auch es auch nie Saison unverdient. Wieder, ne? Und also, dann mh. muss man, na klar, wenn man dann am 34. Spieltag da steht, schon, ähm, aber trotzdem, man muss sich schon fragen, warum hat man denn verdammt nochmal in Mainz 0-0 gespielt? Da war doch ein Sieg drin, ne? Und am Ende fehlen halt genau diese zwei Punkte. Oder oh, irgendwie, da findet schon. man bestimmt noch ein paar Spiele bei Stuttgart. Weil, dass es geht, haben wir ja gerade in München gesehen. Also, wie gesagt, das war jetzt nicht ein Glücks-2-2. Das war ein sehr verdientes 2-2. Und das musste gegen die Bayern erstmal machen. Und vor eigentlich auch in München. Und deshalb ja. ähm, muss ich sagen, Stuttgart, ja, die werden mal alles raushauen. Aber der FC eben auch.
1: Oh, der will ja auch noch Sechster werden. Ne? also ja, ähm,
0: Und Bamberg wird schon wissen, was er zu denen zu sagen hat. so Und dann wird es halt am Wochenende schon interessant. Dieses Spiel hat einen Einfluss auf ganz viel. So, muss dann Köln nach, eigentlich
1: auch gewinnen, um Sechster zu werden? oder
0: Köln muss gewinnen, also, weil Köln zwei Punkte auf Union Rückstand hat. Mit einem Punkt wird da gar nichts verändert.
1: Also wenn dieser Punkt ist, dann ist Stuttgart 16. und Köln 7. und Hertha bleibt drin. So ein so Unentschieden
0: nützt Niemanden was. Nur der Hertha. Der Hertha wird es Doch, nützen.
1: Der, Her der Hertha wird es nützen, ja.
0: Das stimmt. Und also so könnte deshalb, man sagen, ja. Nein, aber der Punkt ist ja, wenn es in Stuttgart keinen Sieger gibt, hat keiner was davon, die, die beiden, die in Stuttgart spielen.
1: Nee, das stimmt, die haben dann auch nichts davon, deswegen wollen sie sich wahrscheinlich vermute, nicht so drin.
0: <lacht> ne, da, das, das könnte schon sein, aber gut, man wird halt sehen, wie das Spiel verläuft. Aber ich denke, der VfB Stuttgart wird sich nicht damit beschäftigen, ob sie der Hertha retten oder nicht.
1: Nee, äh, Das sollen sie ja auch gar nicht, um Gottes Willen. Das will ich auch gar nicht, dass sie das tun. Äh, die Hertha wird auch nicht unbedingt darüber nachdenken, ob Stuttgart nun gegen Köln verliert, wenn sie nach Dortmund fahren. Ne? Ähm, das ist, ist klar. Aber ähm, es ist schon interessant. Diese beiden Spiele hängen tatsächlich wieder voneinander ab und dann hast du eben Köln noch oben drin im Kampf um Europa. Also ganz so unspannend wird es ja dann doch nicht. Am nächsten also Ich finde, die,
0: die, die Mannschaft vom VfB Stuttgart ist eigentlich eine junge gute Mannschaft. Und äh, warum sie so weit unten stehen, ich meine, letztes Jahr waren sie neunter. So, die haben eine junge Mannschaft, die wollen die entwickeln und man müsste dieser Mannschaft eigentlich wünschen, dass sie in der Bundesliga bleiben, dass dieser, ich sag jetzt mal, Betriebsunfall nicht wieder passiert. Äh, oh. Denn irgendwie war es nicht nötig, wenn es passiert, weil das ein bisschen mehr geht mit der Mannschaft, haben wir am Wochenende zum Beispiel gesehen. Und jetzt ist man halt von diesem Spiel abhängig. Aber, man ist auch schon relativ sicher in der Relegation. Ne? Wir haben es ja besprochen ja, mit drei, drei Punkten und sieben Tore Vorsprung. Und das das verspielt niemand. Schwer. Und vielleicht macht sie das auch ein bisschen freier. Damit sie und einfach gegen. Dann hat gegen man auch Köln noch
1: eine Chance. Ne? Wir können es probieren. Und
0: wenn nicht, spielen wir halt gegen Hamburg, Darmstadt oder Bremen.
1: Genau. Ähm, diese Möglichkeiten, also man weiß zumindest genau, was geht und was nicht geht. Das ist immer eigentlich sehr gut so vom letzten Spiel, dass du nicht mehr so viel rumrätseln musst, sondern dass dir die Möglichkeiten, die. Ja, die passieren können eigentlich klar im Auge liegen. Ähm, schauen wir mal, was draus wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch wenn mich das irgendwie stört, als Fan involviert sein zu müssen. Also so, so direkt, weißt du, ich verfolge den letzten Spieltag auch gerne, wenn es für die Hertha um nichts geht. Also das ist wirklich so, weil das einfach entspannter ist, weil der letzte Spieltag ist sehr nervenaufreibend. Ja, einfach auch für halt einen allgemeinen Fußballfan.
0: Mir würde es insofern Sorgen machen, weil der BVB hat schon eine, eine ordentliche Offensivkraft. So und bei Hertha ist halt in der Defensive immer ein Fehler drin. Der ist ja, da muss, drin, das muss
1: da muss da gehört Glück dazu, wenn das so, am und, Samstag klappt. Ne? Also und da ist Dortmund einfach.
0: eben auch eine Mannschaft, die das tatsächlich richtig gut nutzen kann. Und wenn dann eben irgendwann mal ein Ton Harland abgeht, den hältst du halt nicht. So mit der nochmal nochmal ja, nicht.
1: Du kannst einfach nicht als Härter da rangehen und sagen, Stuttgart wird schon gegen Köln nicht gewinnen. Ne? Also du musst schon selber versuchen, in ja, Dortmund so war, das Unmögliche möglich zu machen. So geht, ne? nie, so geht
0: eine Fußballmannschaft nie an ein Spiel. Die, 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 denen geht es um das Spielerische, wie man so ein Spiel taktisch angeht. Sondern es geht nicht darum, ob Stuttgart einen Punkt geholt gegen Köln oder was auch immer, sondern Markert wird die natürlich darauf einstellen, Freunde, wir verteidigen ja erstmal alles, was kommt. Und dann gucken wir mal, ob es <lacht> zu 0-0 reicht. Vielleicht Dann ja so hat, hat er ja schon die
1: Aussage ab. getroffen, wir, wir spielen in der Relegation. Also das, so kann man das ja übersetzen, was er gesagt hat. Ähm, dass er eher davon ausgeht, dass es so kommt, was ja auch äh, nachvollziehbar ist, dass er das gesagt hat. Äh, wie gesagt, äh, als letzten Spieltag, dann geht es noch um was und dann hast du ausgerechnet, musst du beim BVB antreten, viel geht es, glaube ich kaum. Ja, da kann ne, ich wieder aber, sagen,
0: 33 Spiele hat's zur Zeit. du ja die Gegner wie Augsburg. du ja auch, Vorum. ne? Das, das hatten wir ja auch. Ähm, und wenn ich dann das, halt das ich ja in so Viert verliere dann. am weiß ich, 23 Spieler oder wann das war. Naja, die drei Punkte fehlen jetzt.
1: Die fehlen Kann man jetzt auch mal sagen. dann kannst du sie versuchen in Dortmund zu holen und wenn nicht, musst du Relegation spielen oder eben gucken, was Stuttgart und Köln miteinander veranstalten. Also es ist noch Musik drin.
0: Also ich finde, Machen das muss ich jetzt mal einfach so sagen, für die Hertha finde ich eine Relegation gefährlicher als für den VfB Stuttgart. So und hm. Trotzdem ist der Erstligist meiner Meinung nach immer im Vorteil.
1: Immer Favorit, das ist äh, und immer leicht im Vorteil, ja. Bloß bei dieser Hertha fällt mir das trotzdem schwer. Aber gut, äh, müssen wir jetzt nicht von der Zukunft reden, ähm, kommt erst noch. Lass uns noch um das letzte Spiel ähm, dieses 33. Spieltags äh, uns bemühen. Das war eine klare Angelegenheit. Ob da Frust mitgespielt hat oder ob Augsburg so schlecht war, diese Fragen werden wir gleich klären. Man ist als Leipzig ja natürlich drei Tage davor aus der Europa League ausgeschieden im Halbfinale bei den Glasgow Rangers. Hatte den FC Augsburg zu Gast und hat ihnen nicht viele Chancen gelassen, um da noch was zählbares rauszuholen. Ähm, mit der Deutlichkeit habe ich nicht unbedingt gerechnet, wo Leipz äh, Augsburg ja auch nicht unbedingt Leipzigs Lieblingsgegner in der jüngeren Vergangenheit war. Hast du das so deutlich erwartet?
0: Nein, aber wir wissen doch auch, wenn so ein Spiel dann mal läuft, naja gut, ob das dann 3-0 ausgeht oder 4-0, das ist halt bei offensivstarken Mannschaften manchmal der Fall. Äh, ich würde trotzdem sagen, Augsburg, also was die halt, sie sind halt irgendwie mit einem anderen Gefühl reingegangen in das Spiel, als es vorher eventuell möglich war, denn man wusste ja durch das Ergebnis in München, dass man gerettet ist. Dass mhm. man rechnerisch überhaupt ist, wo mehr hinrutschen muss oder hinrutschen kann, also man wird 14. und das wird man kann nur noch theoretisch mit der Hertha einen Platz tauschen. Also man steigt jedenfalls nicht ab und geht auch nicht in die Relegation. Und damit ja. ist, glaube ich, vom FC Augsburg ganz viel abgefallen. Und ich meine, das Spiel war ja nur erst eine Viertelstunde vorher also beendet. Also nicht, dass die da jetzt ja, da reingegangen klar. sind, so jetzt brauchen wir nichts mehr, okay. Aber <lacht> es ist nun mal so, dass der das RB Leipzig <lacht> den Patzer von Freiburg, das, der hat es ja erst möglich gemacht, dass die Champions League wieder aus eigener Kraft erreichen können. Und ja dass die da jetzt Favorit sind und das auch nutzen werden, wenn man als letztes beide Saisonspiele Augsburg und Bielefeld hat. Ja, also da, da brauche ich jetzt nicht viel Fantasie, um mir das auszudenken. Und insofern wundert mich das jetzt nicht, dass das Spiel so ausgegangen ist. Ich glaube, dass Augsburg das in den ersten 35 Minuten ordentlich gemacht hat und da auch nicht viel zugelassen hat. Und dann kommt eben dieses Geschoss aus knapp 20 Metern von Silber. Da schlägt ein, es war ein wunderschönes Tor und dann... Geht nach der Pause, in den ersten 20 Minuten nach der Pause, ja, in Kunku, er drückt eben in jedem Spiel seinen Stempel irgendwie dem Spiel auf, macht er wieder zwei Tore, dann gibt es noch einen berechtigten Elfmeter, dann steht es 4-0 und dann plätschert das Spiel so aus. Augsburg hat sich eine halbe Stunde gut dagegen gestemmt, irgendwann wurde der Druck immer größer und RB hat natürlich auch die Niederlage am Donnerstag gut aus dem Knochen geschüttelt, aber man muss sie jetzt auch, denn ich glaube, die richtige Enttäuschung wäre halt, würde man die Champions League nicht erreichen. Das muss man schon mal dazu sagen und ähm, sie haben jetzt eben, ja, dieses, diesen Platz 4 aus eigener Kraft fahren sie jetzt nach Bielefeld, es reicht, es reicht ein Unentschieden, weil man ja die okay. viel bessere Tordifferenz hat gegenüber Freiburg Freiburg. Ja. und insofern glaube ich, wird das, das wird gelingen. Und inso, dafür war das der Grundstein am Sonntag und der FC Augsburg, ja, am Ende, bei Augsburg muss man halt auch mal fragen, die, die schaffen es halt jedes Jahr immer wieder. Drin zu bleiben. Die Klasse zu halten und, und einfach, mhm. ich meine, es ist ja selten spektakulär, aber trotzdem äh, ist, es, ist es wieder gelungen und auch wieder kurz vor Schluss, nicht erst am Schluss und insofern, ich glaube, das Ergebnis ist schon irgendwo erklärbar und das war halt so, Leipzig musste was gewinnen, Augsburg konnte feiern nicht und mehr. insofern alles gut. Am Wochenende hat Augsburg das letzte Heimspiel gegen Kräuter RB fährt nach Bielefeld. Und dann schauen wir mal, wo die Saison endet.
1: Das ist richtig. Ähm,
0: so können und wir RB das auf jeden Fall sagen. Hat ja die Woche danach auf, eben auch noch das Pokalfinale. und... Genau. Man muss eben jetzt, also ich sag mal so, wird, wird RB die Platz 4 belegen und den Pokal gewinnen, ist das aus Leipzig sicherlich eine erfolgreiche Saison. Auch wenn man sicherlich in der Champions League oder wegen mir auch Europa League ein bisschen mehr erwartet hätte hätten können. Wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem würde man. Das als erfolgreiche Saison verbuchen und vor allen Dingen auch aufgrund dessen, dass man eben nach der Hinrunde nur 22 Punkte hatte. So. Genau und man und jetzt hat ja halt schlecht in die Saison gestartet. Ne? Also das, das sind in der Rückrunde schlimm. bisher 35, da kann man auch auf 38 kommen und das ist eine wirklich gute Sehr Halbserie. Gut.
1: Sehr gute Rückrunde, genau. Also ich denke auch alles in allem war auch Leipzig Saison nicht die schlechteste und man hat eben ja in eigener Hand es schon einem ja, guten Worte Abschluss zu bringen. Weil man, ja, sie war nicht so wie die Jahre davor, das schon, aber schlecht mein, war mein, sie auch nicht. Es
0: geht ja einfach darum, dass man mit Jessie Marsch eigentlich einen ganz anderen Ansatz gewählt hat, mit, wie, wie, der, wie RB Leipzig eben spielt und das hat aber nicht gefruchtet, weil man vielleicht auch schon zu sehr mit dieser Mannschaft, ja, mit Nagelsmann da was implementiert hat, was ist, die ne? Mannschaft eben äh, was der Mannschaft einfach besser liegt und das hat ja Tedesco im Prinzip so ein bisschen wieder zurückgeholt. Ja, und mhm. es funktioniert, größtenteils zumindest. Trotzdem ja. hatte man ja, ähm, ich sag mal so, in den Spielen gegen Glasgow, in den Spiel gegen Union, auch in Gladbach, ein bisschen das Gefühl, dass die Intensität gerade ein bisschen nachlässt. Und da hatten Kunku sie in Gladbach nicht. zum Ausgleich geschossen, außen nichts. In Glasgow irgendwie aber auch zum Anschlusstreffer aus nichts. Ja, und gegen Glasgow das Hinspiel 1-0, ja. Da können Sie froh sein, dass Glasgow nicht getroffen hat, sage ich jetzt mal, und gegen Union. Da war es schon ein verdienter Sieg von ihnen. das muss man schon ganz klar sagen. Und insofern hat Leipzig, glaube ich, jetzt nochmal die Kurve gekriegt. Sie werden Platz 4 erreichen und dann gibt es ein Auge, ja, auf Augenhöhe Spiel gegen Freiburg, weil das ist ein Spiel, das ist ein Finale und da schauen wir mal. Hoffentlich wird es ein Fußballfest.
1: Ach, bestimmt. Man muss immer erstmal an das Gute glauben. Also Leipzig, finde ich, hat das Beste aus dieser Saison, wie sie gelaufen ist, gemacht. Also noch nicht ganz, aber... Ähm, Sie haben schon sehr viel dazu beigetragen, dass sie das Bestmögliche da rausgeholt haben. Viel mehr war dann auch einfach nicht drin. Vizemeister war dieses Jahr nicht. Also ne, so ehrlich muss man eben auch sein, wenn man die Saison betrachtet. Und deswegen war dieses Spiel gegen Augsburg und natürlich die Niederlage, die Freiburg eben gegen Union einstecken musste, für Leipzig gut. Und jetzt gucken wir mal, was man, wo man den Fokus drauf legt. Du hast ja gesagt, Vierter ist man ja relativ sicher, so können wir es nennen. Aber es kann auch anders kommen, das haben wir ja vorhin schon erörtert. Es kann halt
0: nur anders kommen, wenn Leipzig verliert. Dann kann es anders genau. kommen.
1: Und das so, ist, das ist die einzige äh, Möglichkeit. nicht unbedingt das, was jeder auf dem Zettel hat. Aber ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, wo Bielefeld gegen Leipzig was Zählbares rausgeholt hat, oder?
0: Das ja, im Hinspiel 2-0.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist doch noch gar nicht so lange in der Vergangenheit. Äh, klar, so oft wiederholt sich die Geschichte dann doch nicht und vor allen Dingen nicht so kurz hintereinander. Aber also, wenn Bielefeld nochmal
0: 2-0 gewinnt und Köln 5-0 gewinnt, dann sind sie, bleiben sie, sind sie im Relegationsplatz.
1: Siehst du, das kann alles passieren, nicht, ne?
0: Alles <lacht> Nein, aber das passiert das nicht.
1: Wird, das wird nicht passieren. Nein, das wird Also,
0: Mary, passieren. weiß ich nicht, wir haben schon letzte Spieltage gesehen, da passiert viel. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig dort rausgeht und erstmal eine halbe Stunde Larifari spielt. Die werden rausgehen, das Spiel in der Hand nehmen, 2-0 führen und das führen nach Hause bringen mit 3-0 und das gut.
1: Mhm. Also so stelle ich es mir also, es auch vor. Es tut mir leid für Bielefeld,
0: aber, aber so ist das.
1: Ja, aber wie, wie du schon eben äh, treffend also, sagtest, man hatte eben auch 33 Spieltage Zeit, um die Sache auch anders aussehen also, zu ich Also ich denke, so
0: ist das auch. Wenn das in Bielefeld halt schief geht. Also, das liegt dann sicherlich aus Bielefelder-Sicht nicht am RB Leipzig-Spiel.
1: Das würde ich auch denken. Also, ähm, das wäre Aber auch zu einfach, da, sowas an das einem Spiel. Da das
0: wissen die doch selber. Das ist doch alles gut. Und Leipzig weiß doch jetzt auch, dass sie es in eigener Hand haben. Und ganz ehrlich, wenn es ganz schlimm kommt und die nur unentschieden spielen, reicht ja immer noch.
1: Ja, das ist ja eben so. Ne? Das ist, äh,
0: und verlieren tun das die in Bielefeld nicht. Also, es tut mir leid. Wie soll das? Also, das kann ich kann mir nicht vorstellen.
1: Konntest du dir beim Hinspiel auch nicht vorstellen, oder? Das Nein, Bielefeld aber Mary, gewinnt. das ist so mal
0: ein Spiel, das passiert halt mal. <lacht> so, und in ja, Leipzig, natürlich. In Leipzig ist das für Bielefeld auch leichter, weil da ist RB gezwungen, das Spiel zu machen. Und dann ist Bielefeld damals eine gute Kontermannschaft. In der Mitte der Saison konnten die das noch und da haben sie es eben auch genutzt. <lacht> so Und ist so schön, Leipzig ja. ist daran dann eben an der guten Bielefelder Abwehr abgeprallt.
1: Genau, jetzt ist aber, wieder das halt nicht mehr alles so stimmig und wie gesagt, äh, diesen einen Punkt, den dann wird AB schon holen, denke ich auch. Ähm, ja, ja, und
0: man muss ja noch dazu sagen, ich meine, selbst wenn sie, wenn sie das doch unerwartet verlieren sollen, Freiburg muss halt dafür auch noch in Leverkusen gewinnen.
1: Und das ist auch nicht unbedingt
0: ein Selbstläufer. Ne? Weiß ich nicht, weil Leverkusen ist ja quasi Dritter. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn es dann darauf ankommt, dass Freiburg dann richtig Power macht. Und dass das dann auch gelingen könnte, das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, zu so einer Situation kommt es nicht.
1: Aber vielleicht, äh, ich weiß nicht, ich kann, du kannst dich ja sicherlich auch an die letzten, letzten Spieltage in, den, äh, in der jüngeren Vergangenheit erinnern. Da hatten wir dann mal für eine Minute oder so dieses absolut verrückte Szenario, mit dem keiner gerechnet hat, damit es sich am Ende dann doch wieder in die Richtung drehte, ähm, von der vorher jeder ausgegangen ist. ja, ja Aber kann, ähm, immer kann schon eigentlich. alles verrückt
0: sein. Ne? An dem letzten Spieltag so. Bielefeld kann ja auch mal in Führung gehen. Und was ist denn dann? Dann reden plötzlich in der siebten Minute alle anders. so und <lacht> ja, ja. Das sind ja letzte Spieltage. Weil es gibt nur noch dieses eine Spiel für jeden und nichts mehr. Und dann trotzdem, ganz ehrlich, wir haben halt 90 Minuten und ein bisschen mehr noch Zeit. Irgend, oft relativiert sich das dann auch. ne Also ja, ich meine, aber leipzig wird wird jetzt nicht in Bielefeld, nur weil sie mal Einzelne zurücklegen könnten, da werden sie jetzt nicht sagen, oh Scheiße, jetzt haben wir das Spiel verloren. Es kommt also, eben drauf
1: an, wann, ne? äh, wenn das jetzt nicht ausgerechnet in der 88. Minute passiert. Ich meine, da ist dann auch noch auch Zeit. Da kann man ein aber, Spiel das, aber das, das hatten wir oder. in den letzten, letzten Jahren aber schon auch, ähm, dass sich manchmal diese, diese Relegationsgeschichten äh, zwei Minuten vor Schluss des, der Bundesliga-Saison entschieden aber haben. Ne? Ich, also sag dir trotzdem, das
0: gibt's. ich sag dir trotzdem ehrlich, es gab schon spannendere letzte Spieltage.
1: Natürlich, aber das, das sage ich schon seit mehreren Jahren, <lacht> muss ich tatsächlich nee, so Der Abschiedskampf
0: war es ja immer sehr spannend und auch im Kampf um Europa, aber diesmal, was haben wir denn für Entscheidungen offen? Wir haben die Entscheidung haben offen, Plätze wer 4. oder 5. 6. 7. wird und wir haben die Entscheidung offen, wer 15. oder 16. wird.
1: Genau, das, das ist war. diesmal nicht wahnsinnig viel... Ähm,
0: Gladbach neunter wird oder elfter? Naja gut, mein Gott, das werden wir sehen. Aber wahrscheinlich werden sie zehnter oder elfter.
1: Ist das auch egal. Also, letztendlich, ne, ist es das... Also, neunter werden sie gar auf? nicht
0: mehr, weil die haben viel schlechteres Torverhältnis als geht meines. Geht ja gar
1: nicht. Hm. Nee, aber, ähm, ja, es ist diesmal nicht ganz so spannend, wie es vielleicht... Aber wir können das auch nicht jedes Jahr erwarten. Ich glaube, dass man da auch einfach zu äh,
0: so viel will. Weiß nicht. Ne? ich nicht. Um, ich gucke in die anderen Ligen immer und da gucke ich mir immer Entscheidungen an, Freunde, dann könnten wir schon mal an der Bundesliga wieder mal ein bisschen nacharbeiten.
1: Es ist aber schon jetzt ein paar Jahre her, wo es mal wirklich um viel ging. Ne? Also wir hatten die ganzen letzten Jahre, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein oder zwei Entscheidungen, wo, äh, ich glaube, letztes Jahr mit der Konferenz Die Gladbach-Union, ne, hatte man die Geschichte, ähm, Köln, Bielefeld... War das, glaube ich, jetzt Stuttgart? Wie war das? Also jetzt zum Abstieg in der letzten Saison. Ähm, das war ja auch nicht viel. Ich kann mich sogar erinnern, dass es ein einziges Jahr, ich glaube, das war so, ich weiß nicht, ob es 2015, 16 war, aber jedenfalls schon ein paar Jahre her, da ging es tatsächlich am letzten Schritttag nur noch um den Relegationsplatz. Also auch das hatten
0: wir schon mal. Ne? Ähm, aber im Prinzip ist das doch jetzt alles. genauso. Also ganz ehrlich, äh, was sollten sich noch verändern? Union ist Favorit gegen Bochum. Okay, gehen wir mal davon aus. Wenn die gewinnen, muss Freiburg, in Leverkusen gewinnen, um davor zu bleiben, aber im Prinzip ist das für Freiburg auch relativ egal, weil man ist so in der Europa League, als Sechster auch, so, mhm. und schlechter wird Freiburg nicht mehr, weil Köln das viel schlechtere Torverhältnis hat, die können nur drei Punkte holen, aber nicht, nicht zwölf Tore aufholen oder wie viel das hier sind, so, und deshalb wird eigentlich, es gibt, weiß ich nicht, was, was sollte noch spannend werden, ich glaube, dass Union irgendwann einfach führen wird. Yo, Freiburg spielt sich mit Leverkusen ein schönes Spiel hin und her, Köln wird es versuchen da geht es auch bitte darum, was Union macht, weil wenn Union führt, kann Köln machen, was sie wollen, da wird nichts mehr und dann wird das, glaube ich, also das ist jetzt nur mein Szenario, Richtung VfB Stuttgart kippen, so und dann kommt es darauf an, ob der Hertha vielleicht ein 1-1 in Dortmund ermauert oder eben nicht und das wird es dann gewesen sein. Vielleicht gibt es auch echt Spannung, vielleicht sage ich das jetzt auch zu wenig dramatisch, aber irgendwie habe ich <lacht> das Gefühl, dass es überhaupt nicht spannend wird.
1: Vielleicht ist es aber auch gut, wenn du so denkst und dann wirkt es erst recht. Also ne, es ist, es ist dieses Problem vor dem letzten Spieltag ist, viel zu viele Sätze beginnen mit dem Wort vielleicht.
0: Also ich will, ähm, halt, ich will halt das Gelaber nicht hören, kann. wenn Leipzig in Bielefeld verliert. Na, wenn ich so einen Müll höre, also jeder wird doch, erzählt doch, also am 14. Spieltag würde ich das auch nicht sagen. Und nur weil Bielefeld jetzt die drei Punkte und sieben Tore Rückstand hat, Gehen wir uns plötzlich davon aus, dass Leipzig Platz 4 ausgerechnet in Bielefeld fallen lässt. Also bestimmt.
1: Es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, Wahrscheinlich wird es einzelne Minuten am nächsten Samstagnachmittag geben, ähm, wo die Welt mal ganz kurz auf dem Kopf steht und über die freuen wir uns dann alle. Und am Ende ähm, ja, ist es ähnlich, wie es jetzt ist. Aber da unten haben wir doch noch eine echte Entscheidung, das muss man schon sagen, weil es ist ja schon ein ja. Unterschied, ob du 15 da oder er, 16 da bist. Was da hat er
0: jetzt auf die Füße fällt und das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Das ist halt ihr miserables Torverhältnis. Genau aus dem ja. Grund würden sie ja dann abrutschen. So, und das genau. ist halt, das ist jetzt genau das Problem.
1: Das ist äh, ja. Ach, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, freue mich aber trotzdem drauf, auch wenn es dieses Mal nicht ganz so spannend wird. Letzte Spieltage haben ihren Charme. Ich
0: überdramatisiert, aber es gab bestimmt schon spannendere letzte Spieltage. Also ja, aus natürlich. meiner Sicht zumindest schon. Meines das, ja, kann das ja sehe ich jeder auch. Anders das auch so. Aber es kann ja
1: auch nicht immer spannend sein. Weil, um da
0: nochmal ganz kurz einen Satz dazu zu sagen, wenn ich die zweite Liga an mir angucke, gerade genau, in diesem Jahr, und das ist nicht nur in diesem Jahr, das war schon öfter so, es ist halt einfach echt spannend, was da jetzt passieren wird. Schalke hatte, am Wochenende ist aufgestiegen und das wirklich herzlichen genau. Glückwunsch. Die haben einen super Saison-Endsport gehabt und das oh. ist am Ende dann wirklich verdient. Die hatten auch ein paar Dellen drin. Ne? Die waren vor sechs, sieben Wochen auch noch sechs Punkte hinter Platz drei und so Aber
1: weiter. jetzt haben sie es so. doch dann am Ende souverän gelöst. Ja und vor allen Dingen auch
0: mit einem Spiel nach 0-2 macht 3-2 und das ist schon, oh. ja, so muss das in Scheige wahrscheinlich sein. Und so. ja, dann hat Werder sich die Ausgangsposition zurückgeholt, denn vor einer Woche nach 2-0 verlieren sie gegen Kiel zu Hause, das musste man ja nicht erwarten und damit hatten sie vieles verspielt. Aber genau das ist ja das, was ich immer meine. In der Saisonendphase passiert halt viel, zum Beispiel eben auch, dass Darmstadt in Düsseldorf verliert. Vor einer Woche fragen sie auch 6-0, jetzt verlieren sie gegen Düsseldorf. Das ja. bringt wiederum den HSV auf den Plan. Der HSV <lacht> war immer hinten dran und alle, ja, das wird nichts mehr. Jetzt hat Hatte der aber jetzt die leichtesten Minimum, Gegner, ne? Das muss man ihnen auch sagen am Ende. Hatte die Ja, aber alle anderen hatten es ein hatten selber in der Hand und der HSV nicht. Uh. So, ja, ja. und der HSV hat ja. jetzt durch Delegation. das beste Torverhältnis von allen haben sie selber in der Hand, Minimum mal Dritter zu werden. So, das hätte man. Ja, also
1: so klar. Werder muss verlieren.
0: Und Hamburg kann gewinnen, muss gewinnen und dann sind sie zweiter. Das ist genau die gleiche Situation wie bei Hertha und Stuttgart.
1: Das geht also auch noch. ja. Also, ja
0: ähm, das geht noch, aber ich glaube schon nicht. Also die nicht, drei,
1: dass, aber die drei ähm, sind quasi die einzigen, die jetzt da noch im Rennen sind, ne? um die beiden Plätze. Ja, St. Pauli muss man
0: rausrechnen, weil St. Pauli ein viel schlechteres Torverhältnis hat gegenüber Darmstadt und Hamburg. Und mhm. Bremen reicht, das muss man auch dazu sagen, ein Unentschieden gegen Regensburg und, zu Hause. Also ich um direkt
1: aufzusteigen. sozusagen. Um Platz 2 zu halten.
0: Und mhm. der HSV, wenn sie in Rostock gewinnen, sind sie, wenn Darmstadt nicht 10-0 gewinnt, Zweiter. Äh, ich glaube aber,
1: nicht, dass Darmstadt 10-0 gewinnt.
0: Ja, es sind neun Tore unterschiedlich.
1: Aber, mm.
0: und, also es wird aber das schon... geht doch
1: alles nur, wenn Bremen keinen Punkt holt. Sonst ist ja Nein. Bremen Zweiter.
0: ne? Ja, Bremen ist bei, immer beim Punktgewinn Zweiter. Egal, Bremen hm. interessiert den HSV und Darmstadt gar dann nicht kann, mehr, Dann ich. kann
1: Hamburg ja machen, was, was es will. Bremen
0: kommt nur in die Rechnung rein, wenn... Äh, Werder verliert, dann müssen sie rechnen. Mhm. Ansonsten sind sie mit jedem Punkt, mit jedem Sieg oben. Gut. Und dann, aber dass der HSV überhaupt in diese Situation noch mal gekommen ist, das finde ich schon erstaunlich. Und daran sieht man aber, dass diese Liga tatsächlich ausgeglichen war. Und das hat sie ja. jetzt in Letz-, also in dieser Saison tatsächlich. Wir hatten ja teilweise in 5, 6, 7 Kampf. So, jetzt reduziert sich es auf die 4, okay. Oder auf die 3. Das ist aber immer noch gut und das ist wirklich Spannung am letzten Spieltag, weil uh -huh. ich erinnere mich noch an die Phase, wo, wo noch acht Spiele waren. Da hat auf Hamburg 42 Punkte, ich erinnere mich noch, als wäre es heute. Da habe ich gesagt, die letzten acht Spiele, sechs müssen sie gewinnen. Kommen Sie auf 60 Punkte, das könnte reichen für die Relegation. Ja, guckt es an, es werden 60 Punkte reichen und so ist es einfach. Diese Liga, es ist eine echt konk harte Konkurrenz da gewesen ja. und die war manchmal nicht so stark da. Und da muss ich sagen, haben sich dann Schalke und auch Bremen nach anfänglichen Schwierigkeiten echt gut behauptet. Das muss das man dann stimmt. schon am Ende
1: so sagen. Und, und so Mannschaften wie Pauli und Nürnberg ist dann eben die Luft ausgegangen. Ja. Also so könnte man es, glaube ich, auch Also Nürnberg, zum
0: Beispiel hat immer erklärt, unser Zielaufstieg ist nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr oder in den nächsten zwei Jahren. So. Aber man
1: war halt nah dran, ne? Also sag ja, mal auch nicht im Gegensatz zum letzten Jahr. Ne? Ich glaube trotzdem, nah dass die
0: das einordnen können, dass sie jetzt eben Sechster oder Fünfter werden. Das ist das klar, hm, schon. schon. Und die wissen doch, dass Schalke, Hamburg, Bremen, Darmstadt ist die Überraschung, aber dass die einfach im Prinzip die Favoriten sind. Und die stehen doch jetzt am Ende auch ja. oben. So und äh, trotzdem, Darmstadt wird sich. Ach, die werden sich noch sonst wohin treten, wenn das schief geht. Das muss ich, ich schon kann, mal sagen.
1: Das glaube ich auch. Weil die waren ja auch äh, eine Weile Tabellenerster. Zwar überraschend, ach, da, aber sie haben. Da es war Tag ein anderer Erster. Aber <lacht> Gefühlt ja was, auf jeden Fall, ja. Es
0: geht ja. Die haben ja auch. Spiele verloren aber die haben eben jetzt die hatten alles in eigener Hand und schmeißen das in Düsseldorf weg.
1: Mm. <lacht> so kommt das manchmal. So jetzt musst du noch nach unten gucken. Ähm, da ist alles steht entschieden schon weil alles
0: Dynamo schon, geht in die Relegation aber und in Ingolstadt, ab. Ingolstadt steigen ab. okay. Und es steht auch fest gegen wen Dynamo spielt, nämlich gegen 1. FC Kaiserslautern. Genau. Das steht und auf. das werden zwei wunderschöne Relegationsspiele am 20. und 24. Mai. Und ich muss ehrlich sagen, naja, wie will ich sagen, der DFB weiß ich nicht, ob die sich darüber freuen. Das sind ja zwei aktive Fanszenen. Ähm, nein, also <lacht> es wird echt was los sein in Dresden und auch in Kaiserslautern. Und ich kann es genau. ehrlich also mir, das sage ich wieder als Traditionalist, ich möchte beide oben haben, aber es wird leider nicht funktionieren. Es
1: wird wohl nur äh, einer gehen. Magdeburg und Braunschweig steigen auf, können wir, glaube ich, auch noch zur
0: Vollständigkeit ähm, ja, sagen. Hat halt, ich meine, das ist alles kurios. Lautern verliert die letzten drei Spiele. Lautern hat jetzt am letzten Spieltag spielfrei, weil ja Tokuchi nicht mehr dabei ist. Kann also sich auch nicht mehr wehren. Braunschweig <lacht> verliert in Meppen und steigt am Sonntag durch die Niederlage von Lautern auf dem Sofa auf. Also das ist alles so kurios <lacht> gelaufen. Das ist
1: alles komisch dieses Jahr. Wie 1860 aus?
0: konnte die Patzer auch nicht nutzen und verliert gleich mhm. mal noch 0 zu 4 in Magdeburg. Und ist damit auch raus aus dem Rennen. Da geht es nur noch mit Osnabrück und Mannheim um Rang 4, weil der berechtigt nämlich noch zur TV pokalteilnahme pokal teilnahme Das ist nämlich dafür noch wichtig.
1: Okay. Und
0: unten, ja, da gibt es noch einen Absteiger zu suchen. Würzburg, Würzburg ist weg. Und Havelse sind Havelse weg. ist genau. weg. Türkgücü ist weg. Und es gibt jetzt noch einen Absteiger zwischen SC Ferle und Victoria Berlin.
1: Immer noch die beiden. Na gut, es ist das klar, dass wir vor Spieltag waren es noch fünf.
0: Zu. Duisburg hat sich fünf gerettet, Victoria, Köln hat sich gerettet, Halle hat sich gerettet.
1: Okay. Na dann äh, gibt es da auch noch eine kleine Entscheidung. Die nämlich das getan,
0: <lacht> was der hat da nicht getan hat. Weil Die gab galt, galt nämlich das Gleiche. Siegen oder Nicht-Rettung?
1: Fliegen. Äh, vielleicht nicht
0: fliegen, aber gut. <lacht> nee, aber man muss das schon mal sagen. Also es, es geht wirklich. Und das Problem ist einfach, Ferl hat zwei Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis. Das heißt, Ferl. Das Torverhältnis ist jetzt nicht ganz so groß unterschiedlich. Also da müsste Victoria Berlin schon echt hoch gewinnen. Aber fairreich reicht grundsätzlich, wenn es normal verläuft und unentschieden.
1: Aber wenn ich mich recht entsinne, ist doch die Victoria ziemlich gut in die Saison gestartet. Ja, oder? Mary,
0: das sagen mir alle, mit denen ich darüber rede, aber manche, das waren halt die ersten sieben, neun Spiele.
1: Ja, ja. aber und hätte man ja auch nicht unbedingt gedacht,
0: ne? Also das ist da. Aber auch und da ging es auch nur ich, nach unten. Ich muss trotzdem da auch wieder sagen. Die Situation mit Joguchi, alles gut, aber Victoria war eben davon betroffen, vom spielfreien Spieltag, jetzt am vorletzten Spieltag. Mhm. Und das ist einfach ja, unmöglich, weil dadurch sind die nämlich dort zurückgefallen.
1: Ja. Da kann man wieder sagen, ähm. ja, die hatten
0: vorher genug Zeit, das ist alles korrekt. Aber trotzdem, wenn du am Ende unter Druck stehst und du hast noch ein Spiel... Und nicht, gehst
1: Und nicht meine eine Chance, kannst du noch nicht mehr eingreifen, teilweise. Ne? Ähm, und das ist das Problem. Ging ja nicht mehr,
0: also... So, und deshalb... Ich finde das, das unrühmlich. muss ich einfach so sagen. Das ist das ist, weil
1: unrühmlich ist es auf jeden Fall, Fall mal, was Saison Guck doch mal, wenn der Hertha,
0: du fährst doch jetzt mit der Aussicht, wir brauchen noch einen Punkt, anders nach Dortmund, als wenn du sagen, wenn das am 14. Spieltag wäre. Da würdest du doch, alle würden sagen, ja, Dortmund Favorit, fertig, Punkt. So, aber jetzt ist es doch so, Dortmund, da geht es um nichts mehr und für Hertha geht es noch um vieles. Da kann man schon mal der Meinung sein, vielleicht ermauern sich die, die sich den Punkt wirklich, weil Dortmund einfach nicht mehr so viel tut.
1: Möglich ist es, ja, aber sie dürfen wenigstens noch selber daran teilnehmen und ja. das ist eben der Unterschied. Und wenn eben, das wollte das ich noch
0: zu traurig. Ende führen, wenn eben da jetzt spielfrei hätte, könntest du dich nicht mehr wehren und das geht eben, durch genau. die Tora, ging und das jetzt Thora ging. Du wärst wirklich
1: so. vom VfB abhängig, ne? Also, taz, also wenn man so, ne? Und das ist halt äh, unglücklich gelaufen, ist, haben wir ja beide auch schon des Öfteren gesagt, das hätte man definitiv anders regeln können ja, und bitte. auch müssen, meiner Meinung nach. Ja, aber irgendwas hätte man, also weil so wie es jetzt läuft, das ist doch alles nicht ganz, äh, ja, naja, nicht ganz komisch. Ich würde behaupten,
0: ne? der DFB kann fast froh sein, dass es das noch so glimpflich ausgegangen ist, gerade auch oben, dass Lautern eben selber verloren hat. Und das nicht mhm. irgendwie auf dem Sofa äh, nicht aufsteigt.
1: Wahrscheinlich, ja, das, das, äh, das schon, aber es ist eben eine unglückliche Lage, wenn sowas mitten in der Saison äh, passiert.
0: Aber mich würde schon mal interessieren, was in Lautern passiert ist, warum verlieren die die letzten drei Spiele? Die gewinnen 3-1 gegen Saarbrücken, das Spiel habe ich gesehen. Das war eine Stimmung da auf dem Betzenberg, da waren sie so gut wie schon fast oben. Ja und plötzlich verlieren die drei Spiele in Folge und müssen jetzt gegen Dresden in die Relegation. Und ich meine, Lautern hat schon was zu verlieren, ne? wenn die das wieder nicht schaffen. Und Dynamo, ja Dynamo hat eine schlechte Phase, die haben auch in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Aber ich könnte ja jetzt ketzerisch sagen, es reichen auch zwei Unentschieden, die müssen halt ordentlich angeordnet sein. Weil mit Elfmeterschießen kann man eben auch mal aufsteigen. Ne? Das bleibt. ist
1: richtig. Es ist auf jeden Fall eine interessante Nummer. Da haben wir also, wenn wir dann nächste Woche, ähm, da werden wir uns nur mit letzten Spieltagen beschäftigen. Das versprechen wir euch, weil ähm, der große Saisonrückblick folgt später. Damit wir nicht noch länger werden, als unsere Überlänge eh schon äh, immer ähm, zulässt. Also wir können Aber schon wir werden uns nächste Woche gucken. Am
0: Wochenende genau. sind auch alle Partien erste, zweite, dritte Liga zeitgleich. Die dritte genau. Liga beendet ihren Spieltag am Samstag um 13.30 Uhr, Bundesliga 15.30 Uhr. Mhm. Zweite Liga Sonntag 15.30 Uhr. Genau. Und ja, dann auch die Regionalligen gehen ja zu Ende. Ich meine, da gibt es auch noch ein Relegationsduell zwischen Norden und Nordosten. BFC genau. Dynamo sehr wahrscheinlich gegen VfB Oldenburg.
1: Wir werden so mal sehen, aus, wer ja? da
0: aufsteigt. Ja. Und ja, dann gibt es eben SV Elbersberg ist hat es jetzt wohl geschafft. Im, in Bayern wird es äh, Bayreuth sein und im oh, Westen. Gut. Ähm, Rot-Weiß-Essen oder Preußen-Münster, da sind, glaube ich, nur zwei Punkte dazwischen. Wenn mich nicht alles täuscht, kann ich ja nächste Woche nochmal gucken, weil die spielen dann, genau. glaube ich, noch eine Woche länger.
1: Ja, aber wir werden euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten.
0: Ja, aber das sind so alles coole Traditionsvereine, wie jetzt auch rot essen oder so oder Preußen-Münster, wenn die wiederkommen würden, das ist doch alles gut. Also, man müsste jetzt nur noch einen Weg finden, wie Dresden und Lautern da hochkommen. Das, muss das wird nicht überreden. gehen,
1: Marco. Du nicht. musst einfach. Vielleicht kriegt ja jemand,
0: einfach... jemand die Lizenz nicht.
1: Achso, oder ähm, du nimmst ja einfach noch ein Jahr Zeit. <lacht> Dann könnte es vielleicht zappen. Aber ganz ehrlich, für Laudern
0: da wäre das echt bitter. Also bei Dresden wäre es irgendwo abzusehen, weil die Rückrunde war einfach schlecht. Aber, aber wenn jetzt Laudern wirklich unten bleiben müsste, bei die nach hm. dieser Saison, das wäre hart
1: das wäre mit Sicherheit hart, ja, und vor allen Dingen, mein Gott, wir reden hier auch mal über einen ehemaligen deutschen Meister, auch wenn das schon sehr ja. lange her ist, ja, aber man spielt doch jetzt schon sehr lange da unten. Und ich kann das mich noch genial. erinnern, dass Lautern jahrelang in der zweiten Liga gespielt hat, habe ich nur so gedacht, mein Gott, die waren noch mal erstklassig, ja, und jetzt spielen sie irgendwie gefühlt auch schon jahrelang in der dritten Liga, und, und du denkst trotzdem irgendwie immer noch was haben die eigentlich da unten zu suchen? Aber, aber es ist trotzdem genial, sie da auch nicht gelandet. was
0: auch Kaiserslautern in der dritten Liga entfacht, also was in dem Stadion, gerade in dem Relegationsspiel los sein wird, also ich möchte das gar nicht ausmalen und du musst ja auch... Was anderes hat da, man ja
1: auch nicht. Da, fahren, also.
0: auch, da fahren auch 18.000 Dresdner hin, das ist ja das nächste und die kommen aber auch nach Dresden, die Kaiserslautern. Und das, das, ist, das wird ein wahnsinnig geniales Duell, also ich hoffe, dass auch alles ruhig bleibt, weil
1: ja, das hoffe macht ich auch schönes Fußballfest
0: raus. Genau. Und dann nicht, spielen nicht wir 3-3 so. und 3-3 und machen Elfmeterschießen oder so irgendwas.
1: <lacht> und trotzdem wird nur einer hochkommen. Ähm, diese Aha, bittere auch. Erkenntnis also, bleibt. Wird, ist so sein.
0: <lacht> und es wird für Weil den, Lizenz der unten bleibt, Strimmings natürlich bitter. Nicht. Das ist aber bei einer Relegation immer so.
1: Ja. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles gesagt, oder? Ich denke doch, ja, jetzt nach es sind drei sind noch Stunden viele, haben wir alles gesagt.
0: Viele liegen offen, auch in England sind noch drei Spieltage. Genau, ja haben wir und ein bisschen Zeit. Spanien haben wir einen Meister schon, Paris ist genau. auch schon länger Meister, in Italien ja. haben wir einen Zweikampf mit den Mailänder Vereinen, ja und die Schweiz ist entschieden, Österreich ist entschieden, die Türkei ist entschieden, also es ist genau. alles ziemlich in der Endphase, viele Playoffs werden noch gespielt, vor allen Dingen auch in England, aber eben auch in Belgien zum Beispiel und es sind schon noch ein paar schöne Entscheidungen offen und man kann da sicherlich auch mal ein bisschen in andere Ligen schauen, aber hier in Deutschland gibt es natürlich auch Spannende Entscheidung und hoffen wir mal einfach, ja, dass es spannend wird.
1: Ja, ähm, dass, dass deine düstere Prognose nicht ganz so eintrifft. Ähm, nein, aber so theoretisch hast du ja recht. Ähm, aber wer weiß, wir haben ja schon vieles an letzten Spieltagen erlebt. Was wir dann in diesem Jahr erleben, werden wir euch nächste Woche ja, erzählen.
0: Der Punkt ist ja einfach, für Werder wird wenn die in die Relegation abrutschen. Also Magat wird sich nicht hinstellen und sagen, oh schade, sondern der wird dann sagen, ach das habe ich euch doch gleich gesagt. So, das, das ist es. Und deshalb, klar wäre das irgendwo schade, nach dem Augsburg und äh, Stuttgart und Bielefeld-Spiel, okay. Aber, aber unerwartet ist
1: es auch nicht. Und also, deshalb
0: ne? wäre das, wär das gar nicht so ein großer Schock, glaube ich. also
1: Aber leichter wird deswegen Aber nicht. Mary, wenn die in ja Dortmund
0: 2-0 verlieren, das sagt doch niemand, wie konnte denn ich das passieren? also scheiße
1: gebaut. Ja, ja natürlich, also meine, ne?
0: Da wird niemand sagen. Und insofern, das wird jetzt nicht irgendwie unerwartet kommen. Was unerwartet wäre, wäre ein Punktgewinn.
1: Ja, und dann reden wir darüber. Nein, wir und sowas kann genau halt am letzten Spieltag gut. immer
0: passieren. Und das ist genau das, genau. was da passieren kann. Und das ist, darauf müssen wir hoffen, aus härter Sicht. So in der VfB wird natürlich hoffen, dass Dortmund nochmal alles raushaut, was geht.
1: Ja, ja, Köln, ihr wollt doch Sechster werden, oder? Es ist doch, also am ja. Zehnter oder Sechster, das ich ist doch...
0: Ich vermute, das Thema wird sich schnell erledigen, weil Union gewinnen wird. Wenn
1: Union äh, ernst macht und seine Heimmacht ausspielt, ja, dann äh, hat sich das leider schnell erledigt. Hach! Ja, gucken wir Aber mal... Aber trotzdem ähm, ist Steffen Baum spannend, keiner, wird,
0: der auf Ergebnissen auf anderen Plätzen guckt. Der nee, guckt nicht dahin. Nicht. Der sagt seiner Mannschaft, ihr spielt bitte gefährlich Power weiter von nach vorn.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: außerdem äh,
1: kann ja auch mal an der alten Försterei was schief gehen. Auch das haben wir schon ja, erledigt. Natürlich, doch
0: Hafe Bochum hat auch gezeigt, wie es geht. Und und ähm, trotzdem wird also ich muss sagen ja wenn ich so davon geredet habe dass ich das halt nicht spannend finde also auf das Spiel Stuttgart Köln freue ich mich schon
1: ja und also ich muss bin auch, auch trotzdem trotzdem gespannt was, sagen. was die Hertha in Dortmund hm. also ob es einfach dieses Zünglein funktioniert ich
0: äh, nee weil das ich hängt ja vom. Schließe es ab. Nicht aus. Das kann ja auch nur ja, in zwei reichen es. wenn Stuttgart nicht gewinnt
1: ich schließe so es trotzdem nicht aus, dass die Hertha dann noch, dieses eine Mal erwarte ich doch bitte von meiner Mannschaft, dass sie noch einmal zeigt, dass sie das Fußballspiel noch nicht ganz verlernt hat. Aber
0: ich gehe halt da, deshalb finde ich das auch nicht so emotional, ich gehe davon aus, dass es genauso ist, wie ich, was ich zu Bielefeld gegen Leipzig habe. Du bist ja auch kein Hertha-Fan. Der BVB wird es aber am Ende einfach gewinnen, weil es ist eben gewinnt. Und alles andere wäre eine Überraschung.
1: Oh, äh, ich habe nichts ich gegen Überraschung. möchte
0: nicht wissen... Was in Dortmund los ist, wenn die dieses Heimspiel verlieren, nochmal, die haben ja gegen VfB Bochum schon verloren. Also ich kann mir nicht vorstellen, hm. dass die sich gegen ihre eigenen Fans so, das könnte schwierig werden.
1: Tja, gut. Aber gut, wir, wir werden Kreis drehen ähm, Und äh, unsere Vorstellungskraft oder unser Fußball vermeintlicher Fußballfachverstand oder unsere theoretischen äh, Nein, Voraussetzungen. Nein, wir sehen doch Woche für Irgendwas Woche. gewinnt immer.
0: Dass immer andere Sachen passieren, wie man sich das vielleicht auch so denkt. Das ist doch immer so. Und am letzten Spieltag ist das besonders so, weil da manchmal eben manche Mannschaften noch was brauchen, manche nicht und so weiter und dann werden wir mal sehen und wenn Dortmund gegen Hertha verliert, ich meine dafür muss ja der Hertha auch was tun und dann ist es sicherlich das auch nicht so. aus dem Nichts gekommen.
1: <lacht> genau. Ähm, das würde dann auch beschädigt.
0: dass Dortmund natürlich auch Probleme hat, aber alles gut, darüber können wir nächste Woche spekulieren.
1: Machen wir. Ähm, wir werden euch dann erzählen, wie das in den drei deutschen Fußballligen ausgegangen ist, auf jeden Fall.
0: Bis dahin mal gegen wir Hamburg euch. sehen, wie das angeht.
1: Ich will meine Ruhe haben nach Samstag. Nee, ähm, also meine Härterruhe, ruhe meinte ich. Ich muss mich auf die Basketball-Playoffs mit Alba Berlin am Freitag geht los ja, konzentrieren. Das ist wichtiger. Ja, los, ähm, ja gut, und Alba sind viele mehr. Also hoffentlich nicht hm, ganz vielleicht viele. drei. <lacht> Ja, also es könnten noch fünf werden. Ähm, aber das wollen wir ja alles nicht. Ähm, deswegen wir alles. gucken wir mal, wie wir, das, wie wir das alles regeln in diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Eine schöne, ich würde sagen, doch, fußballfreie Woche. Kann man doch fast so sagen. Ah, internationalen
0: Liegen spielen alle.
1: Und Eishockey-Weltmeisterschaft geht bald los. Vergesst Freitag. das alles nicht. Genau. Genauso wie die Basketball Playoffs, siehst du mal. Also, in diesem Sinne, Sport gibt es und uns gibt es nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss, bis dann.
0: Alles Gute. Auf Wiederhören.
2: Viererkette, der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht.
0: Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de/viererkette. Natürlich sind wir auch auf Facebook, YouTube, Twitter und SoundCloud zu finden.